0: Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast-Ausgabe 253. Ich bin Lukas und beim mir ist der Marcel. Moin. Der Alex. Moin, moin. Und der Nino. Servus. Servus. <lacht> Oder auch moin. Äh, ja, cool. Wir sprechen heute über Harry Potter bzw. Oh, ach, erster ach, Fauxpas schon. Ach, Lukas. Harry Potter hat nichts damit zu tun. Ich weiß, wir sprechen über Hogwarts Legacy. So nämlich. Äh, denn das habt ihr alle drei gespielt und äh, ihr seid glaube ich sogar alle drei durch und dann äh, ja, gucken wir mal, wie gut das ist, ob das der Lore entspricht. Äh, Achso, genau. Wir werden die Diskussion um J.K. Rowling ausklammern. Also das ist nichts, äh, was wir diskutieren werden. Ihre Meinung und äh, wie das aufgenommen wird. Wir wollen speziell über das Spiel sprechen und wie euch das gefallen hat und wie das, sich das so schlägt und den politischen Kram. Klammern wir aus. Da könnt ihr gerne andere Sachen zu hören, keine Ahnung, auch wenn wir haben was dazu gemacht, ich glaube Marcel, du hast gesagt, GameStar-Podcast hat, hat was dazu gemacht, ne? Genau, da, die hatten
1: äh, so einen zweigeteilten Podcast gemacht, einmal zum Spiel, wie es so ist und dann hat die im Vorwege aber noch so ein bisschen eine Meinung dazu gesagt, wie man damit umgehen kann, ähm, mit diesem ganzen Thema und das fand ich eigentlich ganz passend, also Kernaussage war so ein bisschen, jeder muss das für sich selber
0: entscheiden am Ende. Mhm. Mm ja, stimmt ja auch. Und ja, das reicht auch zum Thema. <lacht> genau, bevor ich auch anfange. Dann äh, sprechen wir noch über die State of Play von Sony, die vorgestern stattgefunden hat. Ähm, wir sprechen nicht im Detail über alle Spiele. Das hat sich hauptsächlich VR gewidmet und äh, Suicide Squad. Und da sprechen wir halt über Suicide Squad vor allem ein bisschen. Ja, und das war's auch schon. Sonst haben wir newstechnisch nicht viel gehabt dieses Mal. Aber wir sprechen natürlich erstmal darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Gut, ihr habt alle Hogwarts Legacy gespielt. Nino, wie sieht's aus? Hat äh, Tarkov auch noch Zeit
2: gefunden dazwischen? Natürlich hat Tarkov dazwischen auch noch Zeit gefunden. <lacht> Wir hatten, hatten heroische und nicht ganz so heroische Abende. Ähm, <lacht> ne, war gut. War mit Philipp unterwegs und mit Chris. War in Ordnung. Wir haben ein paar, paar sehr, schöne, sehr schöne Runden gehabt. Mhm.
0: Ich habe gehört, der Sound wurde irgendwie überarbeitet. Es gab, gab, ja was... ein,
2: gab ein Update. Fast ein Gigabyte Update. 974 MB, was ja schon die absolute Hölle für das ganze Spiel ist, weil es äh, so ca. 25% des ganzen Spiels sind. Ähm, nee, natürlich nicht, aber es ist schon eine Menge oder ein großes Update dafür und es scheint, dass auf den Maps, die wir gespielt haben und das war zumindest Customs und Woods, ähm, der Sound jetzt tatsächlich so gefixt ist, dass er eine adäquate Ortung der Gegner erlaubt. Das war ja zum Teil vorher nicht so. Nur hattest immer ein dilem sound drin, ähm, der für Schrecksekunden und Schreckmomente gesorgt hat, zwischenzeitlich. Das ist jetzt mittlerweile weg und du kannst sauber, sauber ordnen. Und dieser Reverb, der drinne war, der sich für mich immer wie Schall angehört hat, ähm, der ist auch raus. Das funktioniert ähm, ganz ordentlich und sauber. Und das Gruppensystem, was man uns mit dem Patch 13 versprochen hatte es jetzt auch drin du kannst also außerhalb also in der im menü eine gruppe zusammenstellen und wirst immer vom ähm, squad leader in die einzelnen spiele gezogen also kannst auch ablehnen und dann müssen die auf dich warten aber du kannst äh, eine immerwährende gruppe haben was sehr angenehm ist
0: ja das ist cool und zeitgemäß habe ich gar nicht mitgekriegt was das jetzt schon drin ist ja finde ich super Okay, hast du sonst noch irgendwas gespielt?
2: Ja, Hogwarts Legacy und sonst nichts.
0: Ja. Gut, dann kommen wir mal zu dir, Alex. Wie sieht's aus? Was hast du so getrieben, technisch in letzter Zeit? Außer Destiny. <lacht>
3: Hogwarts Legacy und Destiny? <lacht> Nein, ich habe ähm, mir noch eine Portal-Mod runtergezogen, die da heißt, habe ich schon wieder vergessen. Uh, Portal, hieß es nochmal Reloaded oder so? Ähm, ist ganz cool, fügt quasi dem normalen Portal Gameplay noch ein drittes Portal hinzu, was sich nicht nur im Raum reisen lässt, sondern auch in der Zeit, was halt neue Möglichkeiten mit ja. Bezug auf die Rätsel bietet. Ist halbe Stunde, Stunde Spaß, ist ganz okay, ich habe es mir halt für zwischendurch mal genommen. In Destiny ist im Moment nicht so viel los, weil da kommt ja jetzt dicker neuer Release am Dienstag, am 28. Und mhm. bis dahin ist das Spiel meistens tot. Und ansonsten halt nur Hogwarts Legacy gespielt. Ja. Mehr war nicht hm. los.
0: Äh, über diese support hatten wir im Podcast auch schon mal gesprochen, Tobi und ich. Äh, Ach, eine Stunde, dann hattest du das durch, dann war das zu
3: Ende? Ja, nicht eine Stunde. Ich habe eine Stunde damit Spaß gehabt, dann hatte ich keine Lust mehr. Sagen wir es mal so.
0: Ah, okay. So. Ich habe es ziemlich schnell aufgegeben, das weiß ich noch. Ich fand es äh, relativ tricky. Also ich es fand ist Bobby schwer, ja. nicht so easy, aber da, also in dem bin ich ziemlich schnell verzweifelt.
3: Ja, war, mein, manche Sachen sind echt knackig, da muss man wirklich um fünf Ecken denken. <lacht>
0: Ja. Ähm, okay, wie sieht's aus bei dem Marcel? Ich sehe, du hast einige Spiele gezockt in letzter Zeit
1: Ja, genau, ich habe versucht zu überlegen was ich gespielt habe, seit ich das letzte Mal ein Podcast war. Äh, ich habe mit Yakuza Zero angefangen, also ist der erste Teil der Yakuza-Reihe äh, Ich hatte mal den neuesten Teil versucht anzufangen der hat mich irgendwie nicht so gecatcht und dachte ja, noch nochmal äh, den allerersten Teil äh, in der Reihe zu spielen ähm, Ja, es war ein riesiger Fehler ähm, <lacht> es ist halt so umfangreich, es gibt so viele äh, Sachen zu machen, Minispiele, alles mögliche, also es hat eine, äh, bei How to Beat eine Spielzeit von 140 Stunden, wenn man alles machen möchte, ähm, ja, und ich bin prädestiniert, das auch zu machen, <lacht> dann, äh, ähm, weil, wenn das da ist und gemacht werden muss für so ein äh, äh, also um auf 100% zu kommen, dann mache ich es in der Regel auch. Und da gibt es bei Yakuza halt, wie gesagt, sehr viel. Aber es ist gut, also story-technisch, kampftechnisch finde ich es gut. Man merkt halt, dass es schon einen tick älter ist. Aber ich finde es trotzdem sehr gut. Das ist halt so typisch in diesem japanischen Metier, das, der nimmt halt nicht einfach nur den Hörer auf, sondern reißt ihn so hoch, äh, wie in so einem, als wenn er gerade äh, Kamehameha loslassen möchte und hält ihn dann aber ganz langsam so ans Ohr und sagt ja und so weiter. Also <lacht> so typisch ein bisschen übertrieben, wie es in vielen von den Spielen ist, aber mir gefällt es. Also. Ja, und da mhm. hänge ich jetzt die ganze Zeit dran. Das habe ich jetzt nur unterbrochen von Hogwarts Legacy. Ansonsten habe ich das fast die ganze Zeit gespielt. Dann hatte ich äh, Gotham Knights durchgespielt. Ähm, ich hatte das ja im Discord schon geschrieben. Ich bin mit wenig Erwartungen rangegangen, weil die Bewertungen ja relativ schlecht waren. Ich wollte es aber trotzdem spielen und es war okay. Also es hat mich unterhalten, die Zeit. Habe da nicht alle Nebenaufgaben gemacht, was für mich schon sehr ähm, sehr außergewöhnlich ist. weil Normalerweise mache ich, wie gesagt, alles, weil die einfach wirklich langweilig waren. Aber ähm, ich habe die Nebenquests gemacht und die Hauptstory. Und es war okay, es hat Spaß gemacht. Und das stelle ich auch an Spiele, also es soll mich halt unterhalten. Also und wenn es das tut, dann, dann ist es okay. Und ähm, ja, war jetzt war ich natürlich nicht das glorreichste Spiel. Mhm. Äh, genau, und dann hatte ich äh, im letzten Podcast, als wir hier über Petty gesprochen hatten, hatte ich, mit, oder hatte ähm, Jan Blackwell die Reihe empfohlen und äh, das sind adventure mit fünf teilen alle relativ kurz und die habe ich dann ja auch durchgespielt und zwar sehr gut also ähm, hatte ich auch geschrieben äh, ziemlich gutes klassisches point and click adventure gute story ähm, ja kann man einfach gut wegspielen also wer klassische point and click adventures mag kann das auf jeden fall spielen Mhm. Dann habe ich, äh, zu deiner Freude wahrscheinlich, aber ich habe es noch nicht viel gespielt, Dead Cells mal angefangen, weil es im Game Pass einfach ist und mal reingeguckt. Yeah. <lacht> ich habe aber noch nicht so viele Runden gespielt, aber ähm, ja, ich habe es mir vorgenommen, das noch so ab und an mal zu spielen. Ähm, dann habe ich Deathloop durchgespielt, ähm, finde ich sehr gut. Also es gab ja auch Kritik an dem Spiel und so weiter, ich fand es gut. Also ich musste, ich zwei Anläufe gebraucht, bis ich das äh, jetzt komplett durchgespielt habe, aber ja, ja, doch, hat was. Und dann spiele ich noch ab und zu mal, also mein, meine Frau, die spielt eigentlich so gut wie gar keine Computerspiele, aber ähm, ich habe mal bei Steam so einen Escape-Simulator gekauft, weil wir auch im Real-Life öfters mal so Escape-Room machen und sowas alles. Und den spielen wir ab und zu zusammen mal. Also das, äh, ja, rätselt man sich, äh, wie, wie damals schon sagt, aus irgendeinem Raum raus. Und ähm, ja, das waren so die Sachen, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Aber Hogwarts Legacy hat auch äh, sehr viel Zeit für sich
2: eingenommen, sagen wir es mal so <lacht>
0: Und der Escape-Simulator, dann sind das immer so Variablen, die auftauchen oder was? Weil eigentlich kann man ja jeden Raum sonst nur einmal spielen.
1: Äh, ja, das sind keine Variablen, man kann jeden Raum nur einmal spielen, aber es sind mehrere Szenarien und äh, die haben einen ganz guten Workshop dabei, also da gibt es jeden Monat hunderte äh, von äh, fangenerierten Räumen noch zum Beispiel. Das ja, heißt, okay. du, du kaufst im Prinzip so einen Grundstock und kannst aber noch ganz viele runterladen halt dementsprechend, also ist so never-ending äh, Room, äh, also wie, gibt's so viel, das gibt so viele wie gesagt da mittlerweile also ja, deswegen ist das eigentlich
0: ganz gut angelegtes Geld Ah cool Okay, dann ich habe gespielt Returnal die IPC-Version, äh, sehr begeistert habe ich sie gespielt, muss ich sagen, schon ziemlich viel ich habe das dieses Jahr noch nicht so viel gespielt gehabt, aber jetzt bin ich gerade komplett drin macht mir sehr, sehr viel Freude und ist auch eine sehr gelungene Umsetzung aber da spreche ich dann mal im nächsten Podcast wahrscheinlich im Detail drüber. Von mir auf jeden Fall schon überhaupt eine Empfehlung. Ja gut, dann kommen wir zu Verlosung. Und zwar <lacht> habe ich einfach mal thematisch zwei Spiele rausgesucht, die vom Namen passend waren äh, zu Hogwarts Legacy. Und zwar Wizard of Legend verlosen wir einmal und einmal Driftland The Magic Revival. Die Verlosung läuft jeweils bis zum 12.3. und die Keys hat der Jan gesponsert. Wenn ihr da teilnehmen wollt an der Verlosung, dann ist das auf dem Discord im Verlosungschannel. Und der Discord-Kanal ist discord.gg/slash pcgc. Da könnt ihr uns finden. Ja, alles klar. Dann kommen wir zum Hörerfeedback. Und da lese ich mal das erste vor von der Loxi. Ich vernahm drängende Fragen im Podcast, die ich selbstverständlich nicht unbeantwortet lasse. Das Telefon wird immer mit dem Autoradio verbunden und auf eine für mich entspannte Lautstärke gedreht. Stehe ich auf einem Parkplatz, was der Fall war, haben dann alle drumherum auch was davon, äh, was mir in dem Moment herzlich egal ist. Würde sich wer beschweren, bekäme er direkt ein Empfehlungsschreiben und meine Entrüstung kundgetan, wie man denn diesen Podcast nicht kennen kann. <lacht> Sehr gut. Äh, später übertönt ihr dann tatsächlich die A1 auf einem Nachhauseweg. Auf der A21 gibt es dann einen zu einer bestimmten Uhrzeit nichts mehr zu übertönen. Das mit dem Aufkleber muss ich mal überdenken und die Outtakes habe ich brav zu Hause gehört. Die Folge hat mich gut unterhalten und ihr habt die Unterschiede zwischen Original und Remake gut herausgestellt. Vielen Dank. Ja, danke. Freut uns das Lob. Und ich fand auch, dass der Sven das äh, echt hervorragend gemacht hat. Also der hat ja Dead Space äh, verglichen, äh, bzw. vorgestellt. Das Remake fand ich auch sehr, sehr gut. Dann einmal von Bernhard, er schreibt, schöne Folge Jungs, die kam unerwartet. Ja, meine Reise zur Lada Offroad Challenge war eh ein geiles Erlebnis. Kind ist sehr beeindruckt, Papa auch. Tolles Review von Sven. Ja, Nino, du hast ihn anscheinend beeindruckt mit deinem Auto.
2: Nicht nur mit meinem Auto, gab auch ordentliches Essen, das wollen wir mal nicht vergessen. Und <lacht> das hat er ja äh, nicht erwähnt. Bernhard, ja, ich würde dich bitten, das nochmal zu kommentieren. <lacht> ähm, ansonsten fühle ich mich da herabgesetzt.
0: Ja, und ist das jetzt was, was ihr öfter macht, oder muss man das? Äh, ist noch nicht klar.
2: Also wir haben jetzt noch nicht den äh, weiteren Werdegang unserer zwischenmenschlichen Beziehung besprochen, Lukas, wenn du das wissen möchtest so genau. Aber das. War, ja, ich dachte, ihr habt Kinder. Denkst du, das wird tiefer? Playdates. Unsere Kinder sind. Ähm, also meine beiden Kinder zusammen sind nicht so alt wie seine eine <lacht> Tochter. Ja? Also da ist nicht mehr außer Anhimmeln, dass da ein, äh, ein großes Mädchen läuft. Aber es war wirklich ja, okay. sehr schön.
0: Ja. Gut, da haben wir noch einmal von Freezer was und zwar schreibt er, coole Folge, Shadow Drop sozusagen. Was Microsoft kann, könnt ihr schon lange. Danke für das ausführliche Dead Space Remake Review. Hätte ich Dead Space nicht gerade erst letztes Jahr gespielt, wäre ich sicher angefitzt. Und ich finde, dass ein Remake durchaus Sinn ergeben hat. Grafisch weiß in 4K zwar echt noch okay, teilweise sogar gut, aber vieles in Bezug auf Gameplay und insbesondere die Steuerung am PC, Stichwort Controller, Dead Zone, wurde nie gefixt. Ja, also was ich so gesehen habe von äh, dem alten Dead Space, ich fand auch, dass es das eigentlich noch ziemlich solide aussah. Aber klar, wenn da steuerungstechnisch alles stimmte, dann ist das nicht mehr ganz optimal. Da ist natürlich so ein fresh up ganz gut. Äh, wie steht ihr zum Thema Remakes? Alex, äh, bist du Fan davon oder was hältst du davon
3: grundsätzlich? Mm, ja, Remake, wenn es gut umgesetzt ist, klar. Ähm, Spiele ich aber meistens immer nur, wenn ich das Game vorher, also das Original, auch schon gespielt habe. Und wenn es mich da interessiert hat, weil... Äh, ich jetzt sage, oh, der und der Titel ist jetzt geremaked worden. Jetzt muss ich den unbedingt spielen, dann wird bei mir nicht vorkommen. Also, keine Ahnung. Also, ich habe das einzige Remake, was mir jetzt als letztes einfällt, war tatsächlich auf der Playstation. Das mit dem Fuchs. Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Äh, hier. Crash Bandicoot. Achso. Das habe ich gespielt. Mhm. Mhm. Ja, aber auch nur beim Kollegen irgendwie. Das war ganz gut umgesetzt. Und äh, ja, dann habe ich noch mal, ich glaube, The Last of Us habe ich noch mal ein zweites Mal auf der Playstation 4 gespielt, aber das war ja auch kein Remake, sondern nur ein Remaster. Mhm. Deswegen, keine Ahnung, also so viele Remakes habe ich noch nicht gespielt, ne? Na, ja,
0: okay. Ja, ja ich, ich weiß nicht, bei mir ist immer so, ich denke mir immer, okay, das ist jetzt... Äh Komplett unnötig, was da gerade kommt. Aber wenn dann, also weil es halt kein Spiel für mich ist, aber wenn dann halt mal irgendein Spiel kommt, was mich wirklich interessiert, dann freue ich mich natürlich wie ein Schneekönig, wenn dann mal ein Remake kommt. Also von daher ist halt sehr individuell, was da gerade erscheint.
2: Was war denn das letzte Remake, was dich so angezogen hat?
0: <lacht> ich glaube keins. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein, ich sag mal, Heroes of Mighty Magic 3 kommen würde, da würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Oh ja, oh. da bin ich
1: auch sofort dabei. Oh. Aber bei mir ja. ist es genau das Gegenteil eigentlich von Alex. Ich spiele Remakes, nur wenn ich das Spiel vorher noch nicht gespielt habe. Weil äh, mhm. ich spiele Spiele ganz selten zweites Mal. Und äh, daher, ähm, ja so wie jetzt mit Yakuza, das sind ja auch Remakes alles und so weiter, dann spiele ich da mal bei Spielspiele halt, wie gesagt, kein zweites Mal in der Regel. Ja, ja. da muss ich, ja, eine,
3: eine muss ich eine Sache noch einwerfen. Tatsächlich werde ich eine Sache... Jetzt sogar das dritte Mal kaufen, und das ist am Ende März der Fall, und kommt nämlich The Last of Us für den PC. Und das liegt einfach daran, dass es einer meiner absolut lieblings Story Games ist. Es hat mich damals auf der Playstation 3 schon so gecatcht. Auch schon die E3-Trailer damals, haben mich damals schon so gecatcht. Dann habe ich es auf der Playstation 3 gekauft, super genossen. Habe es auf der Playstation 4 gekauft, wieder super genossen. Und werde es mir jetzt auf dem PC, wenn es dann rauskommt. Wieder kaufen, wieder sehr genießen. Das ist wirklich, <lacht> ich liebe das Spiel, das ist auch einer meiner Top 3, wirklich.
0: Ja, ah, okay, bis dahin 3 Kunde, sehr gut. Ja, ich muss auch sagen, ich finde die, die Sony-Umsetzung, die bisher kam, also Return ist ja auch eine Sony-Umsetzung, ich finde die alle sehr gelungen bisher. Also die machen da einen guten Job für den PC.
3: Ja, habe ich auch schon zwei Stück gespielt. Ähm, und zwar der erste God of War, also das 2016er God of War habe ich gespielt. Das war sehr gut portiert. Ähm, und Days Gone habe ich auch gespielt auf dem PC. Und das war auch mhm. sehr, sehr gut portiert. Also wirklich gut ab. Die sind sehr gut.
0: No. Nino, wie ist bei dir aus? Remax, Remaster, gut, ja, nein. Und was brauchst du für eins?
2: Ich brauche, dass dieses komische spanische Studio endlich Gossack äh, fertigstellt. <lacht> Ansonsten habe ich noch keins gespielt und werde mit großer Wahrscheinlichkeit auch nie eins spielen.
0: Ja, das mit Gossig, <lacht> warten wir mal ab. Das ist
2: ja das Mach bisschen. mich nicht traurig.
0: <lacht> hey, guck einfach den Cinematic von der Mine und sei glücklich. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Dann haben wir noch äh, Feedback von Martin, wie immer, und er schreibt, der neue Drei-Wochen-Rhythmus bietet offensichtlich ganz neue Möglichkeiten, die Gefühle der Hörer in Wallung zu bringen. Die unerwartete Freude über die spontane Zwischenfolge hat mir gefallen. Und wenn dann noch Sven mit einem eigenen Review an die podcast klopft, kann ja nichts mehr schiefgehen. Ja, danke. Das äh, fanden wir auch. Ich fand Sven das sehr gut gemacht, wie gesagt. So, dann hat er noch Fragen an uns, wie immer. Äh, legt ihr Wert auf benutzbare Toiletten, Duschen, Wasserhähne, Fernseher oder Radios in Spielen? Oder ist das alles überflüssiger Schnickschnack? Nino, wie wichtig sind dir die Sanitäranlagen und andere benutzbare Geräte in Spielen?
2: Extrem wichtig. Es gibt kaum etwas, was mich mehr interessieren könnte, als äh, dass ich die benutzen kann. Nein, das kommt tatsächlich auf das Spiel drauf an. Also ich glaube, in einem, in einem in einem schönen RPG, wenn sowas funktioniert, nicht, dass ich dann immer zwingend äh, äh, urinieren oder defigieren gehen muss, aber ich glaube, kann das schon ganz witzig sein. Brauche ich das? Ich glaube eher nicht. Radios und so weiter nerven mich eher, die man dann ausschalten muss. weil äh, Ständig irgendwoher irgendwelches äh, dämliche dem Ambiente angemessene Musik rausdödelt, nervt mich eher als alles andere. Aber mich nervt ja auch Musik in Spielen im Allgemeinen. Ich brauche keine Hintergrundbeschallung, wenn ich ein adäquates oder wenn ich ein schönes Spiel habe, das ich spielen will, das mich in die entsprechende ja Welt hineinzieht.
0: Ja. Ja, endlich mal jemand, der das so sieht wie ich. Schön. Ich habe immer um das Gefühl, alle spielen nur mit Musik und finden das komisch, wenn Leute ohne Musik spielen. Uh, Marcel, wie sieht's bei dir aus? Ist dir irgendwas von diesen interaktiven Sachen wichtig?
1: Ja, no, nicht so richtig. Also ich find's okay, wenn es da ist, aber es ist halt auch kein Muss für mich. Also... Uh ja, ich sehe seh das ein bisschen, ich, bei Fernsehen und Radios finde ich immer ganz interessant, wenn da irgendwas mitgespielt wird, was halt so ein bisschen also sprechermäßig oder sowas wenn du irgendwo unterwegs bist und die die Welt erklären, gerade ist irgendwas passiert oder die reagieren auf Sachen, die man gemacht hat im Spiel oder die passiert sind, so historische Sachen, dann finde ich es gut, aber ansonsten mit der Musik und so weiter sehe ich genauso, das finde ich muss ich jetzt auch nicht haben. Mir ist es wichtiger, dass ich die Sachen kaputt machen kann, so ein Shootern oder ähnliches, als dass sie irgendwas, <lacht> als ob sie benutzbar
0: wären. <lacht> Na ja, gut, ist ja auch äh, eine Art Nutzbarkeit. <lacht> <lacht> äh, was meinst du dazu, Alex? Ist es so wie die beiden, oder?
3: Ja, also, wenn es reinpasst, schon. Also, wenn ich jetzt in einem Dead Space eine benutzbare äh, Toilette habe, ist halt unnötig. Aber äh, wenn es irgendwie zum, zum Spiel reinpasst, ja, okay. Aber sonst eigentlich auch Schnickschnack mit der Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich genau auf dem anderen Weg, also wenn, mir die, wenn die Musik sehr gut untermalen zum Spiel ist, dann mag ich es dann doch schon sehr, aber nicht in Form von nervigen radio dann vielleicht eher nicht, aber Musik allgemein finde ich dann doch ganz cool eigentlich in Spielen.
0: Mhm. Ja, ich fand früher war das eigentlich mal richtig nice, wenn man, keine Ahnung, ich fand es immer cool, wenn man den Duke Nukem äh, pinkeln konnte oder das Wasser aufgedreht hat oder Big Spain oder so ging das auch, äh, aber ich habe das Gefühl, das ist gar nicht mehr so in Mode heutzutage, dass man das irgendwie einbaut. Ich meine, das ist ja auch relativ unnütz, sage ich mal. Und das ist eigentlich auch immer nur so der typische Test, wenn man irgendein neues Spiel spielt, dann man hat die irgendwelche Waschräume, dann geht man halt mal rein und guckt, wie immersiv ist es denn tatsächlich. <lacht> das ist dann so der Grad besser äh, für die Qualität der Immersion. Also ja. ja dam
1: damals war das ja auch alles noch neu und sowas alles äh, in den Spielen und mittlerweile ist es halt jetzt nichts mehr, was einem vom Hocker reißt, sage ich mal. Ne?
0: Ja. Genau, das stimmt. Ja, und ansonsten äh, fand ich sehr gut, was du gesagt hast, äh, Marcel, dass es halt, wenn es so zum World Building beiträgt, ne, durch Radio- oder Fernsehbeiträge oder so, das finde ich ja nochmal was anderes, aber das ist dann auf jeden Fall cool, ja. Ja, gut. Und äh, dann haben wir noch eine andere Frage. Und zwar, ich würde die mal zuerst beantworten. Was war bisher das tollste Minispiel oder sind diese eher Gamebreaking? Fremdkörper und euch lästig? Ich habe tatsächlich lange drüber nachgedacht und ich finde, es gibt nicht so viele tolle Minispiele, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Also oft war es ja so, dass man das dann einmalig gespielt hat, so Tutorialmäßig, weil man musste und dann nicht mehr gemacht hat. Aber ich fand tatsächlich in Skyrim fand ich es ganz okay. Ich meine, das ist jetzt das Schlösserknacken ist jetzt nicht das allerbeste Minispiel, ähm, aber es fügt sich so ein bisschen in die Welt ein und es ist nicht so ein Ding, was irgendwie so losgelöst ist vom anderen Gameplay, sondern es kommt halt immer wieder vor. Oder bei Cyberpunk war es ja auch so. Das fand ich. Okay, ja. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr, äh, Marcel, dass du irgendwie ein Minispiel, was dir einfällt, was du gut fandest? Oder?
1: Na, ich habe auch lange überlegt, das Einzige, was viele sagen werden, ist halt Gwent, ne? Also das fand ich tatsächlich sehr gut. Ich fand mhm. aber auch das Würfelspiel in Valhalla zumindest okay, aber auch nur deswegen, weil es einfach nicht so viele davon gab, so, also so, so viele Leute, mit denen man das spielen konnte, sondern äh, dass das rar gesät war. Es ist für mich halt kein Game Breaking in dem Sinne. Ähm, es sollte halt nur keine Überhand annehmen. Also wenn ich an jedem äh, an jedem Laternenfall irgendwie ein Minispiel habe und immer das Gleiche und so, dann nervt mich das halt schon irgendwann. Und ich habe so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis dazu. Also ich selbst wenn mir, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wenn mir Minispiele nicht gefallen, aber die zu 100% Rate dazugehören, dann mache ich sie halt trotzdem. Das ist dieses FOMO bei mir, das ist manchmal echt <lacht> ätzend. Und bei Yakuza, ich hatte es vorhin gesagt, da gibt es halt echt hunderte Minispiele. Und, ähm, ja. Ich finde das immer gut, wenn die sinnvoll eingebettet sind in die Welt, gibt's ja auch, aber wenn das so aufgesetzt ist, ich muss jetzt hier noch irgendein Minispiel reinpacken in das Game oder ähnliches, dann nervt mich das halt eher. Also Ist mal, ja. mal so, mal so, aber richtig gute Minispiele gibt es selten, finde ich, also die ich dann wirklich mit Begeisterung spiele, das ist eher oft ein Abarbeiten.
0: Ja, also ähnlich wie du, also Gwent ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, wo es gut funktioniert hat und sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ansonsten, dass man sagt, hey, ich äh, gehe jetzt mal auf die Suche nach Minispielen in irgendwelchen Games, das kommt ja nicht so vor. Äh, Nino, der, was hat er gerade schon Valhalla angesprochen mit dem Würfelspielen. Hattest du da irgendwas, was dir Spaß gemacht hat, oder war das auch alles eher so nervig? Die
2: Würfelspiele waren okay, aber was mich zum Beispiel in Valhalla unglaublich gestresst hat, waren diese Steinmännchen. <lacht> die haben mich in den absoluten Wahnsinn getrieben. Da war ich echt sauer teilweise, dass ich die tatsächlich machen musste, um ah, das Spiel halt. Wirklich ganz durchzukriegen, weil das war ja der Anspruch in Valhalla. Ähm, das hat mich sehr genervt, aber ansonsten, ich versuche dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, wenn ich es nicht tun muss. Also solche Sachen wie Schlösser aufknacken, wenn ich das irgendwie abschalten kann, dann mache ich das weg.
0: Mhm. Äh, in Valhalla, das Ding mit den Steinmärchen, das war so ein Schieberätsel, oder? Wie war das noch Oder Perspektive? Du,
2: du musstest Steinchen aufeinander stapeln zu einer gewissen Höhe. Okay, das
0: war noch was anderes, als ich dachte. Okay, ja. äh, Und das war eher ein Geduldsspiel wahrscheinlich dann, ne?
2: Ja, und ich sag mal so, meine Geduld hat Grenzen.
0: <lacht> okay, ähm, Alex, wie ist es bei dir aus? Hast du irgendwelche Minispiele, die du gut findest oder wie findest du sie allgemein in Spielen?
3: Wenn ich sie vermeiden kann, lasse ich sie sein. bin da eher Ninos Meinung. Also mir ist, wäre jetzt auch als erstes nur Gwent eingefallen, mit dem ich mich aber auch nicht wirklich richtig beschäftigt hatte, weil es halt optional ist und mir sowas eigentlich relativ egal ist. Ähm, mich stresst es halt, wenn du es machen musst. Und ich versuche es auch immer zu vermeiden. In äh, Hogwarts zum Beispiel gab es auch das Akio-Minispiel, wo es darum ging, einen bestimmten Gegenstand auf eine richtige Höhe zu ziehen dabei besser zu sein als der Kontrahent, habe ich gar nicht erst angefangen, habe ich um Null gefixt. Ich mag <lacht> sowas gar nicht, wirklich stresst mich mehr als alles andere. Was mir da zu viel Fiddelei. Ja,
0: okay, ja, cool. Das können wir später nochmal aufgreifen, dann die Minispiele aus Hogwarts Legacy, was da so war und ob da irgendwas gut war. Ja, okay. Dann äh, vielen Dank an dich, Martin und natürlich auch an alle anderen für das Feedback. Ja, den Hardware-Teil lassen wir heute weg, weil das organisatorisch nicht so viel Sinn ergeben hat, aber dann nächstes Mal vorsicht wieder. Dann kommen wir direkt zu den Themen und zwar einmal zu den Short News. Es gibt einmal die Nachricht, dass Diablo 4 zwei Betas erhalten wird: einmal eine Vorbesteller-Beta vom 17. bis 19.3 und dann eine Open-Beta vom 24. bis 26.03. Das heißt, wir können alle, bevor es dann im Juni erscheint, nochmal reinschauen testen. Und ja, denkt dran, wenn ihr schon vorher reinspielen wollt, ihr könnt ja auch vorbestellen und canceln, das ist ja kein Problem. Äh, dann gibt es Neuigkeiten zu Shinji Mikami, der äh, CEO und Gründer von Tango Gameworks. Die haben ja zum Beispiel In gemacht oder zuletzt hier das Hi-Fi Rush, heißt das so, ich glaube. Ähm, ja, daran haben die gearbeitet und er sagt, er ist da erstmal raus. Äh, weil relativ lange in der Spielindustrie tätig, was er jetzt in Zukunft macht oder wer für ihn übernimmt, ist noch nicht bekannt, soweit ich weiß. Und dann einmal vorab schon mal zu Hogwarts Legacy etwas. Und zwar äh, laut unbestätigten Quellen äh, von Giant Freaking Robot, der Website, soll eine Serie in Arbeit sein zu dem Spiel bei HBO. Was tatsächlich ziemlich cool wäre, weil ich finde HBO macht gute Serien. Aber ist noch nicht bestätigt, mal abwarten. Ja, dann kommen wir als nächstes zu der State of Play von Sony, die gezeigt wurde. Da ging es, äh, wie gesagt, primär um PlayStation VR 2. Äh, die ist ja halt schon erschienen mittlerweile, die Brille. Aber ganz ehrlich, <lacht> mein VR, äh, meine Neugierde oder meine Begeisterung zum Thema hält sich ziemlich in Grenzen. Deswegen äh, habe ich da nichts Großes rausgesucht. Ich hätte mich da sonst auf Tobi gestützt. Aber ja, ist halt VR-Nische. Äh, ja, ansonsten, was noch gezeigt wurde und was so der zweite Headliner war, wenn man so will, ist äh, Suicide Squad Kill the Justice League. Das ist ja äh, von Rocksteady Games, die die Batman-Reihe gemacht haben, also zuletzt äh, Arkham Knight, die Arkham-Reihe, so rum. sorry, genau, äh, zuletzt haben die Arkham Knight gemacht. Und das Ganze wird ja so ein Third-Person-Koop-Action-Spiel, was man halt zu so viert spielen kann. Und jetzt wurden die Charaktere ein bisschen näher vorgestellt, was so ihre Fähigkeiten sind. Das Gameplay wurde ein bisschen mehr gezeigt äh, und generell, was man da so treibt in den Kämpfen. Und im Prinzip hat sich schon gezeigt, äh, das Ganze ist sehr agil. Also die Charaktere sind ziemlich schnell unterwegs, können äh, gut Strecke überwinden, in die Höhe schießen und so weiter. Äh, und dafür haben sie halt alle so ein bisschen eigene Fähigkeiten. Also Harley Quinn zum Beispiel hat einen Enterhaken und schwingt sich damit so rum wie Spider-Man. Dann gibt es Deadshot, der ja so das Deadpool-Äquivalent von DC ist. Der ist halt so ein Attentäter, hat dabei ein Jetpack und kann dann auch hovern und gleichzeitig schießen und so. Also der ist auch relativ mobil. Dann gibt es King Shark. Der wurde so ein bisschen als Tank vorgestellt. Der ist auch wohl recht nahkampfbasiert, aber kann natürlich auch schießen. Und der hat tatsächlich nicht so eine richtige mobil Mobilitätsfähigkeit, aber der kann halt hoch in die Luft springen und so. Aber sie haben jetzt nicht speziell vorgestellt, was er sonst noch kann, um. Sonst zu überbrücken. Und dann gibt es noch Captain Boomerang. <lacht> ich finde den Superhelden schon so scheiße. Und, ja, äh, ja, der hat einen Boomerang und den kann er werfen und dann kann er zu der Position des Boomerangs springen. Also das ist wie so ein Teleport, sag ich mal. Ähm, ja, wie gesagt, das äh, hat ziemlich einen großen Fokus auf Movement. Mich hat das irgendwie ein bisschen an Crackdown erinnert. Also ich habe das nie gespielt, aber irgendwie hat mich das von dem Gameplay so ein bisschen daran erinnert, äh, was ich so gesehen habe damals. Und äh, ja, Alex wird sich zurechtfinden, denn es gibt einen Gearscore, wie bei Destiny. Das heißt, es wird ordentlich gegrindet. Oh yeah. <lacht> und auch Transform wird vorhanden sein, das heißt, man kann sich seine äh, schönsten und hässlichsten Outfits zusammenstellen und alles austauschen, wie man will. Äh, ansonsten wurden so ein bisschen die Waffen vorgestellt. Es gibt äh, Sturmgewehre, also die Waffengattung, sag ich mal, Sturmgewehre, Sniper, SMGs, Shotguns, Miniguns und Pistolen. Ähm, es gibt verschiedene Waffenhersteller was mich so ein bisschen überrascht hat, das ist so ein bisschen wie Borderlands also dass die so ihren eigenen Look haben die Marken und vielleicht auch ihre eigenen Trades sag ich mal also wie, wie sie funktionieren, was ihre Spezialität sind, wurde jetzt aber nicht speziell gesagt und die Waffen bekommt man vom Pinguin, denn er ist der Waffenhändler tatsächlich äh, ansonsten wurden noch ein paar andere Charaktere vorgestellt und die gibt es tatsächlich alle, also die kommen, ich habe jetzt nachgeschaut die kommen alle im DC-Universum schon vor aber ich habe noch nie von denen gehört also es gibt äh, Toyman, der ist für die Ausrüstung, da gibt es Gizmo, der ist für die Fahrzeuge und Heck, die ist ein digitaler Geist und die ist irgendwie zuständig für die Bomben des Squads. Also ich habe das so verstanden, dass sie irgendwie äh, eine Bombe im Nacken haben, wahrscheinlich um sie unter Kontrolle zu halten, äh, denn eigentlich sind sie ja auch böse. Dann wurde noch angekündigt, dass es einen Battle Pass gibt, der aber nur auf kosmetische Items setzen soll, das wurde extra vor hervorgehoben. Hoffen wir mal, dass sie recht behalten, aber dann würde ich es ganz okay finden tatsächlich. Wobei das Spiel kostet ja auch Geld, also dann wäre es komisch, wenn sie am Film Battlecast auch nochmal was abknüpfen würden. Obwohl das ist ja heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so un unnormal. Ja, ich habe mir die äh, Trailer mal angeschaut auf äh, YouTube und äh, die sind sehr schlecht bewertet. Also jeweils so die doppelte Menge an Dislikes im Verhältnis zu Likes. Also das Spiel kommt nicht besonders gut an, die Fans scheinen äh, ja, verärgert zu sein. Dass eben Rocksteady jetzt so ein Live-Service-Game macht, äh, ja, kommt nicht so gut an. Äh, was hast du dazu, Marcel? Ist das ein Spiel, was du spielen wollen würdest oder? Bevor ich die Sachen jetzt
1: gesehen habe, hätte ich gesagt, ja, ähm, ich habe die Arkham-Spiele alle geliebt, äh, habe die bis zur gut gespielt und äh, also wirklich super. Ähm, bei dem Spiel jetzt, ich weiß auch nicht, also erstmal ist mir das viel zu bunt, weil wenn ich mich an den Film von Suicide Squad erinnere, der war sehr düster. Und hier war das alles sehr bunt und das hat mich sehr an Agents of Mayhem erinnert, irgendwie. Oh. <lacht> und das hat gleich so ein, äh, weiß ich nicht, so ein Reflex in mir aufgelöst, oh Gott, das will ich nicht. <lacht> weil auch mit, auch mit diesen Charakteren, mit diesem Rumspringen, mit diesem alles ist lila und bunt und sowas alles, ähm, ich weiß nicht, also wie gesagt, bevor ich es gesehen hätte, hätte ich gesagt, ja, will ich spielen, allein schon wegen dem Entwickler und sowas und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, muss ich sagen. Und auch die Bösewichte, also DC lebt ja viel auch von seinen Bösewichten, finde ich bis auf Hardy Quinn jetzt, die anderen nicht sehr, so wie du schon sagst, Captain Boomerang oder King Shark, Deadshot, okay, ähm, ist noch vielleicht ganz cool, aber sind jetzt auch nicht so die, wo ich sage, uff, die muss ich unbedingt dabei haben, und das sind Charaktere, die mich da ziehen. Hm, also ich ja. weiß es nicht. Ich werde wahrscheinlich erstmal so die, also ich würde es mir eh nicht gleich kaufen. Ich gucke mir erstmal an, wie sich das so entwickelt, und vielleicht, so wie mit Gossam Knights, wenn es ein bisschen günstiger ist irgendwann, und die Bewertungen nicht völlig Katastrophe sind, dann werde ich es mir mal gönnen, aber nicht direkt hm.
0: auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich finde eigentlich ganz gut, dass sie nicht unbedingt so die, Standardköpfe genommen haben, sag ich mal, die man halt kennt, ne, die Bösen und die Guten, wobei ja die Guten vielleicht schon, aber ähm, diesen King Shards zum Beispiel finde ich ganz cool aber andere wiederum finde ich da so, ja okay weiß ich, nicht, interessieren mich nicht so sehr äh, ja, mal schauen aber ja, wenn was ich den,
1: den, hm? den Film zu Side Squad äh, noch, mir noch mal eine Erinnerung rufe, da waren deutlich äh, bessere Bösewichte äh, noch dabei als äh, die, die hier jetzt aufgeführt sind, die da mitgespielt hm. haben. Und Da hätte ich vielleicht einen oder
0: zwei davon eher genommen. Ja, okay. Ja, das hätte wahrscheinlich Sinn ergeben, ja. äh, Alex, was sagst du zu dem Game? Ist das irgendwas, was dich interessiert oder ist kein Platz mehr für ein
3: Live-Service-Game bei dir neben Destiny? Also, ich habe mir gerade eben noch die beiden Trailer angeguckt. Ich meine, Gameplay-technisch wäre es, glaube ich, was für mich, weil so viel, so Spiele, die so Movement-lastig sind, das mag ich eigentlich. Ich kann aber auch verstehen, warum es nicht so gut angenommen wird, weil ich habe auch alle Batman-Arkham-Teile gespielt und war auch super großer Fan von denen. Das sind auch eine der wenigen Spiele, die ich auf 100% habe. Uh, Arkham Knight war 100% echt ein Kampf, Aber ich habe es gemacht. <lacht> ähm, ich verstehe, warum man das, warum das nicht gut angenommen wird, weil jeder hat sich erhofft, dass was in diese Richtung kommt, ich denke auch schwer bezüglich Kampfsystem, weil das Kampfsystem von den Batman-Teilen war sehr, sehr gut, das haben viele Leute sehr, sehr gefeiert und das ist jetzt was ganz anderes und wie du schon sagst, ist halt auch sehr bunt und flashy und ist halt... Ich möchte fast sagen, was für die jüngere Generation in Anführungsstrichen. Äh, ich weiß nicht, wo das da noch hingehen soll. Ich glaube, vielleicht für einen günstigen Preis gucke ich mal rein. Aber als Vollpreistitel sehe ich eigentlich nicht. Mich interessiert auch nur mhm. ein Charakter da, Harley Quinn. Ich kenne die anderen Bösewichte zwar, weil ich hier und da auch mal was so in den Comics aufschnappe und so. Aber da wären eindeutig auf jeden Fall interessantere äh, Charaktere noch gewesen, die man hätte nehmen können. Ich weiß, es sollen mehr spielbare Charaktere da jetzt reinkommen, hatten sie selber in den Trailer noch gesagt, aber jetzt ein Spiel zu kaufen, um auf den richtigen Char zu warten, den ich da gerne drin hätte, hm, weiß ich nicht. Sonst bietet hm. mir das Spiel da, glaube ich, auch ein bisschen wenig. Aber ich glaube, ich würde auch noch ein Review nochmal als finales, äh, sag ich mal, Kriterium, Kaufkriterium nochmal abwarten, und um dann zu gucken, wie es dann wirklich ist am Ende. Ja. Aber sonst überzeugt ja. mich auch nicht so wirklich.
0: Ja, guter Punkt auf jeden Fall, dass man da lieber abwartet, weil ich finde auch, das ist ein bisschen ja, ist noch ein bisschen Wackelkandidat. Also ja, es ist sehr bunt, wie gesagt, das holt mich jetzt auch nicht so ab, aber mich würde es jetzt auch nicht komplett stören. Also wenn ich sagen würde, okay, das Gameplay finde ich so, so cool, dann äh, würde ich es mir schon holen. Aber selbst da bin ich nicht so überzeugt. Also ich finde, das sieht schon spaßig aus teilweise mit dem Movement, aber meiner Erfahrung nach ist das oft so, wenn man wenn man so viele Fähigkeiten und Möglichkeiten hat, ne, also die sind ja super agil und können überall hin und so, ich habe hab das dann oft erlebt, dass man das schnell zu langweilig wurde, tatsächlich, weil man sich halt so übermächtig fühlt. Genau, ja, äh, wenn man
3: selber zu stark ist als Figur, dann hast du schnell das Problem, dass es zu langweilig wird, oder der Schwierigkeitsgrad muss dann künstlich angehoben werden und dann macht es einfach keinen Spaß mehr. Ja. ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ist ja nicht
0: mehr so lange hin, kommt am 26. Mai schon raus. Äh, Nino haben wir jetzt hier mal übergangen, das ist, glaube ich, nicht so das Spiel für ihn. <lacht> <lacht> Exakt. Gut. Ja. Dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel, das ein bisschen äh, spezieller aussah, was da vorgestellt wurde. Und zwar heißt das Ganze Humanity. Und das ist äh, eine Art 3D-Lemming, so hat Jan das bezeichnet, äh, was ich irgendwie schon passend fand. Und zwar ist man ein Shiba Inu, also die Hunderasse. Und äh, man hat eine Horde von Menschen, die hinter einem herläufen, so eine Schlange. Und man muss sie irgendwie ins Ziel führen. Und dabei äh, hat man halt so Hindernisse, die im Weg sind. Äh, kann auch irgendwelche jump pads äh, Wind, der einem zu schaffen macht, oder Wasser, oder eben auch andere Blockaden und sowas. Und das Ganze hat eine ziemliche Baukastenoptik, Also es ist so einfach so, ja, Blöcke, auf denen die Menschen laufen. Das ist jetzt nichts, was irgendwie schön aussieht oder eine tolle Landschaft bildet oder so. Die schweben auch einfach in der Luft, die Blöcke. Also es ist jetzt wirklich, äh, sagen wir mal nett, sehr reduziert. <lacht> und doch allgemein, die Grafik ist jetzt kein Bänger. Also es ist eher so ein äh, Tüftelspiel, glaube ich. Das äh, will jetzt nicht mit seiner Grafik bestechen. Äh, es gibt zumindest einen Editor, den man nutzen kann. Das passt dann auch dazu. Und das wird schon im Mai erscheinen. Genaues Datum nicht. Das gibt es noch nicht. Aber das kommt für Playstation 4, 5 und VR. Aber außerdem auch für den PC auf Steam. Und es gibt jetzt auch schon eine Demo, wenn man sagt, hey, ich will mir das mal anschauen, ob das was für mich ist oder nicht. Äh, die gibt es, glaube ich, für alle Systeme. Uh, genau, und die ist nur bis zum 6. März verfügbar, soweit ich das gesehen habe, also wenn einen das interessiert und man mal reinspielen will, dann wäre das die Möglichkeit Ja uh, Ich würde sagen, da brauchen wir nicht mehr groß zu sprechen, oder hat einer von euch noch was zu Humanity hinzuzufügen? Also, nee, du Ich mag ja,
1: ich mag ja so auch, auch gerne Rätselspiele mal und so weiter also Crazy Machines oder sowas fand ich immer ganz gut, aber das war jetzt nichts, was wo ich gesagt habe, so ach, oh, ja das äh, sieht gut aus, <lacht> oder? Nee.
0: <lacht> ja, irgendwie war ich im ersten Moment äh, begeistert und neugierig. Also begeistert ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, neugierig, interessiert und ja, dann hat es sich doch relativ schnell verflogen, leider. Okay, ähm, ja, es wurden noch ein paar andere Spiele gezeigt ähm, und zwar unter anderem Baldur's Gate 3, da wurde angekündigt, dass das auch für die Playstation 5 kommt, das waren tatsächlich News. Das äh, kommt sogar zeitgleich mit der PC-Version am 31. August 2023. Und es wird Split-Screen geben, was natürlich schön ist für die Konsole. Ja, und Crossplay ist so ein Thema, da konnte ich allerdings nichts zu finden. Ich glaube nicht, dass es Crossplay haben wird. Also wenn ihr PC und PlayStation gemeinsam spielen wollt, wird es vermutlich nicht funktionieren. Äh, wurde aber auch noch nichts offiziell zugesagt, so wie ich das sehen konnte.
1: Dann da würde dich, dich und Marco hm? noch motivieren, das äh, im Koop zu spielen, <lacht> wenn es rauskommt. <lacht>
0: Ah, du weißt ja, ich tue mich schwer. <lacht> ja, aber ich gucken, weiß. Ja. Hast du es schon, ge schon gekauft? Äh, nee, aber
1: ich werde es mir da irgendwann definitiv holen. Also hm. wenn das nur annähernd an Divinity rankommt, dann äh, ja, ist das ein Must-Buy für mich.
0: Ja, äh, was ich krass fand im Trailer, äh, man sieht da so Nahaufnahmen und ich finde, das sieht teilweise einfach so aus wie Dragon Age Inquisition damals aussah. Also zumindest habe ich so in Erinnerung ist äh, schon beeindruckend, was sie da rausholen aus der Grafik-Engine. Auch so bei den ja. Aufnahmen.
1: Ja, aber wie gesagt, die Grafik, also das würde ich auch mit schlechterer Grafik spielen, Das, äh, wenn die, die Story wird halt äh, über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ne? Also äh, letztendlich. Deswegen, mal gucken. Aber gute Grafik schadet natürlich nie.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich muss sagen, Larian ist für mich noch eines der wenigen Studios, wo ich keinerlei Bedenken habe. Obwohl ich zugegebenermaßen, ich habe eigentlich nur die die zwei von denen gespielt, aber ich fand das so überzeugend, dass ich... Die haben jetzt bei mir erstmal Vertrauensvorschuss. Kann natürlich immer in die Hose gehen, aber ich fand das wirklich sehr, sehr gut und ich glaube, dass die Sache das wieder gut abliefern werden.
1: Ja, denke ich auch. Also wenn das technisch alles funktioniert, das ist für, für, für mich immer die größte Sorge bei allen Spielen, die rauskommen. Die technische Komponente mittlerweile nicht so sehr die qualitative, aber ähm, ja, auch da hat Larian bisher äh, nicht viel falsch gemacht immer.
0: Achso, als kleine Anmerkung noch, für eine Xbox-Version ist nichts bekannt. Also da wurde nichts angekündigt. Keine Ahnung, ob das kommt. Zumindest nicht direkt zum Release anscheinend. Dann wurde das Release-Datum bekannt gegeben für Chia. Das erscheint am 21. März. M wird auch in Playstation Plus enthalten sein, in der abo man Abo, abo, <lacht> Und äh, es soll außerdem auch die PC-Version kommen. Da steht aber noch Coming Soon in Steam. Also, ich weiß nicht, ob das zum gleichen Datum erscheint oder vielleicht später. Äh, Falls fragt, wie man Chia schreibt, das ist T-C-H-I-A. Das ist ja so ein kleines, nettes, ich sag mal, im Comic-Look so ein Spiel mehr oder weniger oder so. Ja, reduzierter 3D-Look. Und ist sehr kindgerecht, glaube ich. Man kann das mit Tiere verwandeln und so. Wir hatten da im Podcast schon mal darüber gesprochen. Das sieht einfach nett aus. Das ist so ein Inselabenteuer. Ja, und dann äh, wurde noch ein Trailer gezeigt zu Destiny 2 Lightfall. Das äh, hat Alex schon gesagt, das kommt jetzt am 28. Februar raus. Äh, ich fand den Trailer sehr, sehr cool, weil die einfach halt äh, optisch immer gut was abfeuern. Die haben halt einfach ein cooles art und sag ich mal, was sie da so zeigen, ist immer sehr eigen. Und ja, Alex, da du da bist, habe ich das nur mit reingenommen, weil ich wollte dich nochmal fragen, äh, ja, wie ist so deine Stimmung jetzt vorab, bevor der DLC erscheint, der Große?
3: Äh, sehr, sehr gut. Ich habe Urlaub nächste Woche. Äh, <lacht> da wird auf jeden Fall ordentlich direkt wieder reingegrindet. Äh, es ist auf jeden Fall ein großer Dreh- und Wendepunkt in Sachen Destiny Story, sowohl als auch Destiny äh, als Spiel selber. Es kommen viele große Balance of Life-Updates, respektive Big Crafting und Guardian Ranks und sowas, aber ich will gar nicht zu weit reingehen. Auf jeden Fall viele Sachen, die sich von der Community schon ganz lange gewünscht worden sind und ähm, viele bezeichnen das als, dann als Destiny 3.0. Wir werden sehen, wie mhm. gut es dann am Ende, Endeffekt dann ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt wie ein Flitzerbogen und freue mich drauf und ab Dienstag habe ich kein Leben. Das ist alles was ich zu sagen.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, ja, tut mir leid, dass ich hier immer ein bisschen auf den Destiny-Guy reduziere, aber du bist halt echt der einer der wenigen, glaube ich, mit der das man spielt und dann ist es ganz cool, wenn man mal wen hat, den man sowas fragen kann ist okay ähm, für mich. Sehr gut. Äh, wie sieht es denn aus mit dem äh, Kauf von Sony? Die haben ja äh, Bungie gekauft. Wie, wie stehst du dem gegenüber? Ist das Als Destiny-Spieler machst du dir Sorgen, dass das dann heißt, dass da bald nichts mehr kommt? Oder was sind so deine mhm, Gedanken?
3: Ja, also viele hatten sich da ein bisschen drüber echauffiert, dass es vielleicht sein könnte, dass die wieder exklusiv Sachen machen für Playstation, das war im vor, vor ein paar Jahren, in Destiny 1 war das auch schon so und in, äh, am Anfang von Destiny 2 war das auch schon so, dass äh, gewisse exotische Waffen oder ein, zwei Missionen, aber wirklich Kleinkram nur für die Playstation exklusiv war und dann später erst für andere Plattformen gekommen sind. Aber sowas ist bis jetzt nicht im Planung gewesen. Sony hat sich auch dagegen ausgesprochen, dass sie das nicht mehr tun werden. Und es steht noch ein fester Plan, den sie einhalten müssen, soweit ich das weiß, der jetzt mit Lightfall dazugehört und dass jetzt hier was danach kommt. Weil dann ist die jetzige, so nennen sie das Ganze, die Licht- und Dunkelheitssaga vorbei. Und danach geht ein neues Chapter in Destiny selber los. Und ich glaube, da erst fängt Sony auch an Creative-mäßig mitzuwirken. Davor noch gar nicht. Deswegen mhm. kann ich dazu noch gar nichts sagen. Es wird sich in der Zukunft zeigen, also spätestens erst 2025, glaube ich.
0: Ja, okay. Ja, ich glaube, allgemein sind ja in Destiny 2 die... Ich glaube, die Struktur des Spiels ist nicht mehr so dafür gemacht, für diese Menge an Inhalten. Ne? Das war ja schon, als ich gespielt habe. Das war ja, glaube ich, erst die zweite oder dritte Erweiterung oder so ähnlich der DLC. Ähm... Da war das ja schon so, dass sie dann immer Sachen so cyclen mussten, also dass sie nicht alles permanent im Spiel hatten, sondern irgendwelche bestimmten Aktionen rausgeschmissen haben und so. Äh, Finde ich
3: irgendwie blöd, muss ich sagen, dass sie das äh, nicht alles dran haben können. Sie machen es nicht mehr. Ähm, viele Leute haben sich darüber aufgeregt, weil zum Release von dem vorletzten DLC wurde extrem viel Content rausgecycelt, also ganze Planeten wurden rausgecycelt und auch Raids, also war wirklich sehr viel Content. Ähm, die haben den rausgenommen von wegen die Engine packt's nicht mehr. Dann hat die Engine aber ein Riesen-Update gekriegt. Jetzt ist es wohl möglich. Ähm, hm. Sie nehmen jetzt nur noch den Content der jeweiligen Season raus. Das ist aber okay, weil ähm, der ist sowieso nicht mehr spielenswert, nachdem die Season vorbei ist eigentlich. Äh, dann sollte man bis dahin seinen Kram erledigt haben. Und dann hat man trotzdem noch das ganze Jahr bis zum neuen Release, bis zum neuen großen DLC-Release, um da sein Kram aufzuholen und erst dann wird der Season-Kram rausge rausgecycelt und auch nicht mehr zurückgebracht. Und diese ein, zwei speziellen Missionen, die damit mit drin sind, die replaybar waren, die kommen jetzt in den Weekly-Cycle ab Lightfall, dass man die auch weiterhin spielen kann. Ähm, mhm. Ja, finde ich gut. Wird sich zeigen, ob es funktioniert. Das Spiel ist jetzt schon riesig und wird, äh, ich habe gesehen, Lightfall hat eine Gigabyte groß. Ich glaube, ich muss 120 Gigabyte runterladen. Das ist DLC groß. <lacht> es ist Wahnsinn. Das Spiel wird genauso groß wie Call of Duty Modern Warfare werden. Mal gucken, wann die ersten Leute dann heulen, dass es dann doch zu groß ist. Mal gucken. <lacht>
0: ja, aber ich fand es halt immer schade, ne, dass sie quasi sich die Arbeit gemacht haben, da Sachen gebaut haben und das dann nicht mit unterbringen konnten. Und ist ja auch als Spieler irgendwie schade, dass man da die ganzen DLCs kauft und dann kann man aber nicht permanent auf alles zugreifen. Von daher finde ich es gut.
3: Ja, sie haben es dann so gemacht, dass sie in ein, zwei Seasons äh, tatsächlich dir Missionen gegeben haben, was äh, recycelt war und du musstest dann nochmal extra Geld dafür bezahlen. Das war ein bisschen schwierig, gab es auch einen riesen Aufschrei gegen, versuchen sie aber auch inzwischen zu vermeiden, wie gut es dann umgesetzt wird. Bleibt mhm. abzuwarten.
0: Ja, mal schauen. Vielleicht kommt es da noch mal vorbei, wenn Lightfall erschienen ist. Guck mal, wie es passt, ob es Sinn ergibt. Mal, ja, gerne, gerne. Jo, ja, das war im Grunde die State of Play. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht alle Spiele äh, erwähnt. Äh, Im Grunde war es jetzt auch nicht so der Banger. Wenn man jetzt nicht gerade VR-Fan ist, dann musste man sich das finde ich nicht anschauen. Also ja, Suicide Squad, klar. Aber im Prinzip äh, war es eher eine kleine Show, die jetzt nicht unbedingt viele große neue Sachen angekündigt hat. Außer Baldur's Gate 3 vielleicht, dass es das eben für Playstation kommt. Ja, gut, äh, damit sind wir schon durch mit der State of Play. Und dann kommen wir jetzt zum
2: großen Thema. Ja, ich und möchte zwar... ganz kurz, ich möchte ganz kurz eine traurige Zwischenmeldung einfügen. Ja. Und zwar wünsche ich mir eine Trauersekunde für äh, äh, Tarons 3090, die gerade gestorben ist. Und wie eben gerade oh. Jan und ich ihm gerade im äh, im Hard, in unserem Hardware-Channel mitgeteilt haben, dass die lustigen Punkte ähm, auf seinem Bildschirm äh, eindeutig dafür stehen, dass äh, der Videospeicher hin ist. Ähm, einfach mal eine Trauersekunde. Danke. Ja. Und äh, damit rechtfertige ich auch meine Nicht-Teilnahme an dem großen äh, State-of-Play-Beitrag. Äh, so, also, Lukas, entschuldige bitte zurück zu dir.
0: Ja, dann kommen wir mal zu dem äh, großen Thema und zwar zu Hogwarts Legacy. Ja. Ja, also äh, Harry Potter und das Vernächtnis von Hogwarts, da sprechen wir jetzt drüber. Ähm, <lacht> das Ganze ist ein Third-Person-Action-RPG, würde ich sagen, äh, halt so Open-World, äh, so wie ich das genannt habe, nicht so groß, aber ich habe schon andere Meinung. gehört, mal gucken, könnt ihr mich aufklären später. Ähm, das Ganze habt ihr nämlich mal an auf dem PC gespielt oder hat jemand von euch auf Konsole gespielt?
3: Nee, PC. Hm? PC. Mich
2: okay. fragst du das nicht im Ernst, oder? <lacht> ja, aber so
0: allgemein. Okay, ja, ich habe so was gedacht. Finde ich gut, dass ihr euch alle zur PC Master ist bekennt. Sehr vernünftig. Ähm, wie lange habt ihr ungefähr gebraucht? Ihr habt alle durchgespielt, ne? Was habt ihr so für Spielzeiten? Nino, wie ja, lange? durch,
2: durch. Wir müssen erstmal durchdefinieren. Ist durch 100% und Level 40 oder ist durch alle Hauptmissionen geschafft?
0: <lacht> ähm, kannst du das denn noch auseinanderdividieren? Äh, was natürlich, ich, ich du
2: auseinanderdividieren.
0: Okay, ja, dann sag mal, bis man die Hauptstory durch hat und dann sag noch dazu, wie lange du insgesamt gespielt hast.
2: Also die Hauptstory, wenn du es wenn sehr schnell machst, hast du in 25 bis 30 Stunden durch. Hm? Alles okay. sind so 40 bis 50 Stunden.
0: Oh, okay, das war noch relativ formal. Ich hätte gedacht, äh, deutlich mehr. Ich habe gesehen, dass du überall 100% hattest oder zumindest bei bestimmten Sachen über 100%. Ich weiß nicht, ob das komplett ist Nö, bei allem. <lacht> okay. Äh, wie viel Zeit habt ihr so reingesteckt, Marcel? Warst du auch so bei der Zeit oder wie ist es bei dir? Nee, ich hatte mehr. Also, ich
1: bin ja auch überall bei 100 Prozent. Aber bei mir waren es so 60, 65 Stunden ungefähr. Liegt aber auch daran, dass ich in der Open World mir gerne, also eigentlich gar nicht so, aber hier, da kommen wir nachher nochmal drauf, viele Sachen einfach nur angeguckt habe.
0: <lacht> Und nicht nur Progress gemacht habe. Sagen wir es mal so. Ja. Alex, du warst ja, glaube ich, so der, der zuletzt angefangen hat zu spielen, aber mit der Hauptstory bist du auch durch, ne? Mittlerweile, oder?
3: Äh, ja, ich bin mit der Hauptstory durch bis auf den letzten Part. Das ist so eine Mission, wo man den Hauspokal abholt. Ich glaube, das nicht so wichtig ist. Da müsste ich jetzt die anderen mal fragen. Gibt's da, ist da noch irgendwie storytechnisch irgendwas so relevant, dass ich es jetzt noch machen müsste oder ja, nicht so.
1: rundet das Ganze so ein bisschen ab, aber.
3: Nee. Ja. Also ich denke mal, ich, also ich habe die Haupt äh, die Hauptstory ja halt durchgeprügelt und die großen Nebenstories, also die Charakternebenstories, um die, äh, die es da noch gibt, drei Stück. Ähm, und ich war dann auch am Ende, glaube ich, auch so bei 35 Stunden. Ich meine, Steam sagt zwar 48,2 Stunden, aber Steam zählt ja auch. Ich starte das Spiel und sowas, deswegen denke ich mal, 35 Stunden ist ganz gut eigentlich bei mir.
2: Also wir hatten das, wir mhm. hatten das Problem auch. Äh, Jan hat mir deutlich gezeigt, dass äh, Steam lügt. Ich musste das dann deutlich vorzeigen. Steam hat, so, hat bei mir so zehn Stunden Spielzeit draufgezogen, im okay. Gegensatz zu den Safe games die ich hatte. Also ich habe es am Ende jetzt zweieinhalb Mal durch, also einmal Slytherin, einmal Ravenclaw und ein halbes Mal Hufflepuff. Und äh, die Zeit wird dann immer kürzer. Aber wie gesagt, das erste Mal waren die Zeiten, die ich vorhin gesagt habe, für den ersten Durchgang. Mhm.
1: Ja, ich habe aber auch schon 10 Stunden abgezogen, weil bei mir stehen 71 Stunden, deswegen ich kenne das Problem auch. <lacht>
0: ja. Äh, ja, das Ganze kostet 60 Euro bei Steam, Vollpreis, ist ja von avalanche Software entwickelt, äh, was ich ganz cool finde, denn das Spiel ist ja sehr erfolgreich jetzt. Ich äh, freue mich für die, dass wir wieder ein Spiel raushauen, was äh, so richtig ankommt, weil ich hatte immer das Gefühl mit Just Cause und so, das ist alles so ein bisschen vergebene Liebesmühe, dass sie da so viel Zeit und Offen reingesteckt haben und dann war es immer nur so ja, mittelmäßig aufgenommen, von daher scheint das ziemlich cool zu sein. Ähm, ja, die Story. Da geht es nämlich los. Ich dachte ja, lange Zeit, da wurde ich ja von Nino korrigiert, es sei ein Harry Potter-Spiel. Aber ist es ja gar nicht, weil Harry Potter kommt ja gar nicht vor. Ist ja irgendwie im 18. Jahrhundert spielt's, glaube ich, ne? Aber es geht natürlich um Hogwarts, um das Schloss. 19. 18, 1890,
2: so in um die Richtung. Also 19. Jahrhundert. Okay.
3: In ungefähr ja. ziemlich genau 100 Jahre vor den Ereignissen von, von Harry Potter, was ich gelesen hatte. Mhm.
0: Äh, Achso, vielleicht noch kurz vorab die Frage. Also ich weiß, Nino hat die ganzen Harry Potter Bücher gelesen und die Filme auch gesehen. Ich habe auch die ganzen Bücher gelesen. Wie ist es bei dir, Alex? Hast du schon äh, Berührungspunkte vorher gehabt mit der Reihe?
3: Ja, also ich habe auf jeden Fall die Filme geguckt, aber von Kindesalter hoch. Ne? Ich bin ja einer der Jüngsten hier wahrscheinlich. Ähm, deswegen, also ich hatte, da war ich noch ganz klein, habe ich den ersten Harry Potter sogar im Kino geguckt. die Bücher habe ich, glaube ich, eins, zwei und drei gelesen und danach konnte ich mich aber, glaube ich, nicht mehr dazu aufraffen, die anderen auch zu lesen. Ich habe mir dann nur irgendwann dann so Vergleichsachen angeguckt, was ist im Spiel, im Spiel sag ich schon, was ist in den Filmen drin, was, äh, im Buch halt, äh, auch, also, beziehungsweise, was in den Büchern drin war, was in den Filmen nicht drin war, um da so ein bisschen aufschließen zu können, aber mhm. so sehr bin ich da jetzt nicht drin, aber mir gefällt die Saga an sich schon und das ganze Universum schon sehr gut, auf jeden Fall.
0: Ja, ja du hast auf jeden Fall mit Teil 3 hast du das beste Buch meiner Meinung nach gelesen.
3: Ob das sagen viele, ja, das
0: stimmt, ja. ja. Okay, Marcel, wie ist es bei dir? Wie ist deine Potter-Erfahrung? Also Bücher mehrfach gelesen, Filme mehrfach geguckt und Hörbücher durchgehört. <lacht> okay. Ich kenne mich ein bisschen aus. <lacht> ja, sehr gut. Das ist halt der Expertencast. Wie sieht es denn aus mit den vorherigen Spielen? Was hast du die auch irgendwie gespielt? Weil es gab ja durchaus einige. Es gab ja so ein paar ja auch so third person action games in den frühen 2000 ern würde ich mal tippen. Ja, ein paar
1: davon habe ich gespielt. Ähm, die waren auch gar nicht so schlecht teilweise und die Lego-Spiele habe ich davon halt auch gespielt, die beiden.
0: Ja, ah, okay. Ja ich gut, dann sind wir ja tatsächlich...
3: Hm? Ich habe tatsächlich auch die, ähm, Plays, das PlayStation 1 äh, Game von dem ersten Harry Potter, habe ich glaube ich auch gespielt ähm, und ich glaube den zweiten auch, aber dann habe ich es irgendwie verloren, dann irgendwie die Adaptionen, zu, die sich dann sehr an den Film orientiert haben. Die waren auch glaube ich nicht mehr so gut, soweit ich das in Erinnerung habe.
0: Ja, ich glaube, die waren durchwachsen, genau. Und das war ja auch eher so ein bisschen, also gut, hat er damals wirklich dann gepasst. Das waren ja auch eher Spiele, die sich an Kinder gerichtet haben, glaube ich. Ne? Und ich habe jetzt hier schon den Eindruck, dass das doch äh, einfach erwachsener ist. Also ob es jetzt daran liegt, dass einfach das, äh, ja, die Industrie größer und professioneller geworden ist oder was los ist, aber das ist schon was anderes, denke ich. Nino Ich möchte darauf hinweisen, dass ich die Spiele ja. alle auf
2: dem Gamecube gespielt habe. <lacht>
0: ist ja geil. Du auf dem Gamecube, das ist ja, ja verrückt. Ja. ja, kann man ja auch mal machen. Äh, ich wollte dich gerade fragen, Nino: Kannst du die Story, mal also die Prämisse für uns zusammenfassen, was ja, <lacht> du dort hinten
2: Ja, sehr sehr grob. Ähm, wir haben meinen Unbekannten. Achso,
0: äh, kurz, äh, sorry, soll ich noch einmal reingrätschen? Äh, wegen Spoilern wollte ich einmal sagen: äh, Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einen Spoiler-Teil machen, den wir ans Ende dranhängen. Und jetzt sprechen wir nur so über die generellen Geschichten, also wir versuchen das spoilerfrei zu halten. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und den Spoilerteil findet ihr auch in den Timestamps, liebe Hörer.
2: Darf ich? <lacht>
0: ja, du darfst, sorry. <lacht> da,
2: da, Dankeschön, Dankeschön. Ja, also, wir haben ja gesagt, äh, Spoiler-Teil dann später. Ähm, man spielt einen unbekannten Helden, der ein sogenannter Late Blue Mice. Also jemand, der nicht von Anfang an in der ersten Klasse in Hogwarts ist, sondern erst zur fünften Klasse, also im Abschlussjahr ähm, nach Hogwarts kommt. Ähm, dieser wurde ähm, ja extern unterrichtet, sage ich mal, von einem Professor, der einer der anderen Hauptcharaktere ist und ähm, wird in einen großen Kampf beziehungsweise in eine große Rebellion der Kobolde gezogen, die er am Ende ähm, in welcher Form auch immer beschreitet und dort entsprechend äh, kämpft. Dahingehend führen ihn viele wilde Dinge und er trifft ähm, auf ähm, unterschiedlichste... Ja, wie soll ich das erklären? Auf unterschiedlichste Dinge, die normalerweise so in der Wizarding World nicht ganz so bekannt sind. Das ist ähm, hat viel mit dieser Asian Magic zu tun, ähm, also alte Magie, ähm, von der nur bekannt war, dass ähm, drei Leute sie konnten, bis zum, äh, bis zum Release des Spiels und jetzt können es halt noch mehr. Und ähm, diese alte Magie hilft ihm, diese große Herausforderung der Kobold-Aufstände in diesem Jahr, ähm, ich sag mal, ähm, erfolgreich im Sinne der Zauberer zu bekämpfen. Mhm.
0: Ähm, der Charakter wird ja selbst erstellt und man kann sich auch das Haus, glaube ich, aussuchen. Hat man irgendwelche Möglichkeiten, die den Charakter vorab zu beeinflussen im Sinne von, das ist meine Geschichte, da komme ich her oder ich habe diese und jene die Erfahrung, gibt es da irgendwas oder
2: kommt das also nicht Also wenn ich es ja nicht, ja nicht komplett übersehen habe, dann hast du quasi keine Hintergrundstory zu der Person.
1: Genau, Also, das, das, was Nino sagt, äh, man weiß nicht mal was von den Eltern, also von der Familie gar nichts, also es sind komplett äh, weißes Blatt eigentlich und man erfährt auch nicht viel drumrum, außer das, was für die Story wichtig ist und was man in der Story halt über den
2: Charakter erfährt. Man hat und auch ganz nichts. oft, ja. man hat auch ganz oft nur so Andeutungen, also es wird dann, ähm, wird dann bei der Beschreibung des professors den ausgebildet wird, der ihn ausgebildet hat, wird dann in einem Teilbereich gesagt das ist mein und ich zitiere äh, 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 Mentor ähm, <lacht> und dann weißt du schon, dass er überlegt, was das jetzt genau ist oder wer das genau ist oder woher die sich kennen also es, da wird man mit Absicht ähm, im Dunkeln gelassen.
0: Ah, okay. Ich dachte, der hat Demenz <lacht> im Frühstadium. Das wäre auch möglich. <lacht> Demenzio. Ähm, <lacht> ja, Alex, wie sieht's aus? Gibt es irgendwelche Charaktere, die man kennt? Also erlaubt die Zeitlinie das, dass man irgendwelche aus den Büchern bekannten Charaktere trifft? Oder ist das nicht machbar? Ich mm,
3: es nicht. Man trifft viele bekannte Familiennamen auf jeden Fall. Also man kriegt trotzdem seinen Zauberstab von einem Ollivander. Und zwar den Großvater von dem Ollivander, den man aus den Büchern und den Filmen kennt. Soweit ich das mhm. verstanden habe. Man trifft eine Weasley auf jeden Fall. Zwei? Äh, die einen da noch so ein bisschen... Drei? Also ich weiß, einen, zwei, ne, den Schüler und dann den Professor noch, ne. Genau. Sie ist irgendwie seine Tante, meine ich genau ne, Die sind mhm. ja so eine riesige Familie Also jeder, ne, da gibt es ja irgendwie tausend Weasleys Und äh, das sind jetzt so die einzigen Familiennamen, die mir tatsächlich direkt was gesagt haben Wenn ich ehrlich bin, Der Rest, da bin ich dann nicht so drin und Dann müsste mich dann die anderen korrigieren, ob man noch welche kennt Die man aus dem Franchise so auch schon gehört hat Ja,
1: man trifft meine die, Familie Black
3: auf jeden die Fall Black Ja, Black natürlich, oh mein Gott, den habe ich vergessen ja <lacht> <lacht> Der Headmaster in dem äh, Spiel, also der, der Rektor äh, des äh, der der zu dieser Zeit da Rektor war ja, ja er ist und, Black die, mit Nachnamen,
2: und ja. die die Gorns, die sind jetzt vielleicht nicht ganz so aber das ist äh, ja. direkte Lord Voldemort
4: äh, ja Reminiscence,
2: stimmt. die sind auch noch da ja. Was sind die Gons?
0: Verstehe ich gerade nicht. Na, die sind ich äh, Vorfahren
2: das von Tom Riddle Lord Voldemort. Ja, alles klar, verstehe.
0: Ähm, ansonsten habe ich gesehen, die Geister gibt es, glaube ich, noch, ne? Die man kennt aus dem Spiel. Die sind ja schon nicht da. da. Ja. Ja.
3: Die sind oh, die, genau. da, die, schön. <lacht> ja. die gehen auch nicht weg. Nee. Ja, eine <lacht> Sache, wo wir gerade bei den Geistern sind, die ich äh, sehr positiv fand, die mich in Filmen richtig aufgeregt hat, das ist nicht drin, aber Piefs ist nämlich drin. Der nervige Poltergeist, wer das Buch gelesen hat, der weiß ganz genau, der mhm. hat den Protagonisten da das ein oder andere Mal zwischen... Die Beine geschlagen auf jeden Fall. Der ist mit dabei und <lacht> ich finde sein Design tatsächlich sehr, sehr, sehr passend zu dem, wie ich ihn mir vorgestellt habe damals im Buch. Ähm, er, ist, er ist nämlich nicht wie jeder andere Geist dort einfach nur schwarz-weiß und halb durchsichtig, sondern er ist wirklich sehr materiell und ist so in einem etwas älteren, also er, sieht, er hat graue Haare, rote Augen und einen kunterbunten Umhang mit einem Zylinder ist sehr passend auf jeden Fall und ähm, bis auf eine Mission, glaube ich, hat man auch nicht viel mit ihm zu tun, aber er ist hier und da mal immer wieder mal, wenn man durchs Castle läuft, äh, wie er dann Schabernack mit anderen, äh, mit anderen Schülern treibt oder einfach nur da ist mhm. und seine äh, ja, Reime von sich gibt. Der redet ja nur in Reimen.
0: Ah, das wusste ich gar nicht mehr. Aber ja, der ja. ist ein Troll, ne? Also, ja, also genau, der ist der Troll. Der <lacht> Leute.
1: Ja, okay. Ja. Ah, aber dann hast du ja gleich das größte Fass eigentlich aufgemacht mit dem äh, Drumherum in Hogwarts und äh, ja. was man so alles sieht und sowas alles. Ähm, also das ist halt äh, ja nicht nur Peeves, das ist halt allgemein, also als ich in die, in die Schule reingekommen bin, erstmal die, was du sagtest, mit, so habe ich mir das vorgestellt und man kennt Hogwarts ja aus den Filmen, aber auch aus den Büchern und es ist halt Korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, aber so unglaublich gut dargestellt einfach. Oh ja. Ich bin ja. am Anfang einfach nur, ich weiß nicht, wie viele Stunden durch diese Schule gelaufen und habe mir alles angeguckt, was überhaupt nicht meine Art ist, weil ich bin sonst eher progressorientiert bei Open World Spielen. Aber was man da alles sieht an, an Details, an, an Sachen, die man aus den Büchern und aus den Filmen kennt, das ist unglaublich, wie die das gemacht haben. Also, ja. also ich Stand da teilweise echt so, manchmal musste ich lachen, manchmal stand ich da mit offenem Mund, manchmal war ich einfach fasziniert und sowas. Und ähm, also, das fängt an bei so, also da kann ich gleich so eine Story erzählen, die ganz witzig ist. Die Ritterrüstung, die habt ihr wahrscheinlich auch oh ja, mal gesehen, ich, oder?
3: Super, das beste Detail im ganzen Spiel, wirklich. Ja. Da habe ich tot gelacht. <lacht>
1: Genau, ich hatte, ich hatte da mit Marco drüber geschrieben und äh, wir sind darauf einkommen, dass das Jan und ich sind. Also man muss ich das vorstellen, die sind, da stehen zwei Ritterrüstungen, das ist jetzt ja kein, kein äh, großer Spoiler. Und die eine Ritterrüstung, die summt so ein bisschen und die andere stößt die dann an und so weiter. Und äh, umso öfter man vorbeigeht, irgendwann kommt man vorbei und die summt weiter und die andere Ritterrüstung haut die dann um äh, und macht die völlig kaputt und haut immer weiter drauf rein, bis sie kaputt ist und die summt einfach weiter. Und äh, wir haben das manchmal Donnerstags bei Forza, dass äh, ich summe ganz gerne auch mal zwischendurch und Jan äh, <lacht> mit zunehmender Zeit wird da immer äh, ungehaltener deswegen. <lacht> und daher äh, kam noch so ein bisschen in die Richtung, <lacht> äh, deswegen musste ich über das Detail tatsächlich sehr viel lachen. <lacht> Aber sowas halt einfach nur mal als Beispiel, also die, äh, das war unglaublich, wie also auch Hux mit
2: Miet danach und so weiter, also... Also total ja, ist was ganz Großes. Wobei man halt auch ganz klar sagen muss, die die Schule ist halt das Komplexeste. Ja, das ist halt die größte und dort ist halt wirklich das meiste in der gesamten Spielwelt. Also wenn man das vielleicht mal, wenn du das vielleicht mal in in, in Zahlen in Zahlen vergleichen willst, man kann ähm, in dem Spiel sogenannte Buchseiten, also Buchseiten sammeln, die dir Sachen erklären zu Gegenständen im Spiel. Also zu was weiß ich, Büsten an der Wand, zu bestimmten äh, speziellen Orten, zu, zu Handlungen, die irgendwo passiert sind. Und in der Schule, die sehr viel auf sehr kleinem Raum verglichen zur Spielwelt, zum, zur Spielwelt bietet, hast du halt 150 dieser Seiten, die du sammeln kannst. Und in der restlichen Spielwelt ohne den zweiten größeren Ort, Hogsmeade, hast du halt 50. Das ist halt sehr viel auf sehr engem Raum. Das ist wirklich, also es ist wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr wund also wirklich wunderschön und innerhalb ähm, dieses kompletten dieser kompletten Welt dargestellt. Aber es ist halt wirklich extrem viel und du hast keinen Lerngang, du hast nie, dass dir nicht irgendjemand entgegenläuft, selbst nachts nicht. Das ist dann halt weniger. Ähm, also du merkst, dass diese Welt und vor allen Dingen die Schule extrem vollgepackt ist mit allem, was man so finden konnte und was man so benutzen konnte, um sie atmosphärisch zu gestalten.
1: Ja, es mhm. fühlt sich halt wirklich wie Hogwarts an. Also, so wie du es aus den Filmen kennst, die ganzen Schüler, die da rumlaufen, wie ihn nur sagt, das ist im Spiel auch so. Also es ist nicht, nicht, dass da irgendwie zwei Schüler irgendwo stehen, sondern sind überall durchgelaufen und durchgewirbelt und so und äh, ah, geil. Also,
3: ja. Die ähm, ganzen Schüler dort haben auch. Ab und zu mal hier und da ein Gespräch untereinander, wo es sich auch lohnt, mal zuzuhören. Der eine struggelt zum Beispiel in dem Fach oder hat mit dem äh, Lehrer ein Problem. Oder dann siehst du zwei äh, zwei Räume weiter, wie diese, die man auch aus den Filmen kennt, in Teil 4, glaube ich, wie sie diese Süßigkeiten essen, die dann Tiergeräusche erzeugen oder sonstige, äh, sag ich mal, Optische Explosionen aus dem Mund, ja, also es ist wirklich sehr belebt, es ist nie leer, es ist immer irgendwas los und äh, ja, das ganze Ding ist halt super vollgestopft mit Kram und auch kleinen Rätselchen und hier und da eine versteckte Tür und da ist nochmal was, also man könnte theoretisch, wenn man das Ding, äh, also wenn man das Ding clear haben möchte, gefühlt 15, 20 Stunden nur damit erkunden, äh, nur mit erkunden des Schlosses verbringen und mit den ganzen sammeln der Seiten und der äh, ganzen Geheimnisse dort aufzudecken und so. Also es ist wirklich schon sehr krass. Also, ich war auch sehr baff. Ich habe sowas lange nicht mehr gesehen, dass das so groß ist, aber trotzdem nicht leer. Ja, hast also das ist halt extrem krass.
2: viel. Du hast halt extrem alleine im Schloss. Hast du extrem viel Content und auf auf extrem engen Raum. Das ist also sehr sehr denst. Das kann dich, auf der einen Seite kann ich das wirklich erschlagen, auf der anderen Seite schafft es halt wirklich Anreiz, durch, jeder, durch jeden Gang zu laufen und dir alles anzugucken, was du finden kannst. Was das Spiel dir übrigens leicht macht.
0: Ah, okay, ja. weil das wäre was, was ich fragen wollte, weil äh, gerade wenn man das kennt, halt mit den drehenden Treppen, wir hatten schon mal angesprochen, oder generell halt verwinkelte Räume, Türme, Gänge. Äh, ja, Marcel, wie bist du zurechtgekommen? Hast du auch in Nino keine Probleme gehabt oder wie so?
1: Beim Laufen hatte ich keine Probleme, wenn ich die Schnellreisefunktion benutzt habe, schon. <lacht> ja, das <hört lacht> sollte man. Ähm, yeah. Also es gibt halt in dem Spiel zur Schnellreise, das ist ja das Geile an Harry Potter. Vieles, was so in anderen Open-World-Spielen künstlich erzeugt wird mit der Schnellreise, ist in der Loa halt einfach durch. Äh, durch ja, da drin erklärt, weil es gibt über im Schloss und auch in der Welt diese Flo pulver reisestation Die gibt's ja in Harry Potter halt wirklich. Und dann kannst du von A nach B reisen. Das Problem ist, die sind auf der Karte halt so dargestellt, dass du nie, also, Du hast zum Beispiel einen Questmarker und direkt daneben ist ein äh, Flohreisepunkt. So, du gehst da hin, wenn wenn du es nicht weißt, gerade am Anfang, und dann kommst du aber irgendwie doch 20 Kilometer gefühlt entfernt raus, weil du noch hoch, runter, äh, links, rechts gehen musst. Und dann hast du aber einen anderen, der eigentlich viel weiter weg aussieht, aber da läufst du nur irgendwie kurz ein paar Schritte dahin. Also das war... Ist ein bisschen schwierig, aber das äh, Laufen an sich und so weiter, auch durch äh, durch die die äh, typischen Open-World-Wegeanzeiger und so weiter, super. Und auch sich da zurechtzufinden, also wenn man da, das ist ja das Schöne, wenn man einmal durchläuft da und so weiter, dann findest du es auch alles wieder. Du hast halt ein paar Sachen, wo du selten hin bist. Da bist du auch nicht so häufig in irgendwelche Türme hoch, aber die so die Hauptsachen und so, da findet man sich irgendwann nach einer kurzen Zeit schnell zurecht. Also da gebe ich nie nur recht.
2: Ja. Also ich habe auch muss ich wahrscheinlich zu meiner Schande gestehen und die beiden anderen werden mich auslachen. Aber du kannst dir die Laufwege äh, kannst du dir anzeigen lassen. Also du kannst yep. durch das doppelte Drücken einer Taste fliegt ein Schmetterling vor dir weg und zeigt dir dann, wo du langlaufen musst. Das habe ich nach ungefähr 35 Stunden verstanden. Ja, das habe ich vorher ja. äh, vorher einfach nicht gewusst.
3: Echt? Wie bist du denn klargekommen vorher? Ja, ich war also halt der, der ja da nachgelaufen.
2: Ohne... Ich halt der Minimap nachgelaufen. Schande. Das überhaupt nicht, ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass es das geht, bis ich dann irgendwo außerhalb mal aus Versehen wild auf meine Tastatur geämmert habe. Und dann habe ich <lacht> gesehen, okay, krass, das ist ja einfach.
1: Aber, aber ging das nicht schon, lass mich überlegen, durch den wichtigsten Zauber im Spiel, durch wenn du dir das Angst als Revealio ist, dann das nicht auch schon. Nee, dann. Das dann Metalling losgeflogen? Nee,
2: das ist eine andere okay. Taste. Du musst doppelt okay, v also du, relativ einfach, du musst doppelt V drücken, schnell hintereinander, dann kommt das, wenn du nur V drückst, zeigt sie nur den Weg dahin an, auf der Map auf der ja, Minimap okay. und nur Kann wenn ich du am ja, den Controller aber. gespielt. Ach so ja, das tut mir leid.
3: Nee, mir nicht. Ich also fand ich die Tastatur, Maus die Standardbelegung furchtbar. Da habe ich direkt auf Controller gespielt. Ich muss
2: tatsächlich sagen, es war so einfach, auf der Tastatur zu spielen. Ich hätte okay. es nicht erwartet. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Es war total okay. easy. Es war tiefenentspannt und also ich hatte den Controller tatsächlich schon neben mir liegen, den ich ansonsten nur für den Flight Simulator benutze und äh, war auf das Schlimmste gefasst, aber es ging tatsächlich so einfach und so entspannt. Selbst das äh, Fliegen mit dem Besen und so weiter, das war schon cool. Das äh, habe ich mir extra aufgeschrieben, dass ich das lobend erwähnen werde.
3: <lacht> ähm, ja, ich muss dazu sagen, das war einfach, ich habe natürlich das Spiel gestartet mit M&K, weil ich das immer am Anfang mache und immer wenn mir nur die Steuerung auf M&K nicht gefällt, dann switche ich meistens auf den Controller rüber, es sei denn, es ist irgendein Shooter oder so, aber mich hat einfach ange abgeschreckt, dass die Standardbelegung, also man hat WASD, ganz normale Belegung und dann, dass die Zauber, man hat vier Zauberslots ähm, wo man die Zauber mit reinlegen kann, dass die dann auf 1, 2, 3, 4 sind. Wo ich mir dann denke, aber wenn ich doch move möchte und will aber die Zauber gleichzeitig benutzen, muss ich ja immer meine, meine, meine Finger ändern und dann dafür stehen bleiben. Und das hat mich abgeschreckt und habe ich direkt den Controller in die Hand genommen. Aber anscheinend scheint es ja ganz gut zu funktionieren.
2: Okay, da bin ich vielleicht einfach Maus und Tastatur so gewöhnt, dass mich das nicht stört.
1: Hm. Also ich bin da voll Vanino. Also ich fand auch die Steuerung mit Maus und Tastatur sehr gut. Also ähm, fand, das ging alles ziemlich flott in den Kämpfen und sowas alles. Man konnte gut zielen. Ähm, äh, auch das Fliegen, wie Nino sagt, es war am Anfang erstmal kurz gewöhnungsbedürftig, weil das dann doch ein bisschen anders ist als sonst, aber es ging dann relativ gut von der Hand irgendwann. Und ähm, die Bewegungen waren gut und flüssig. Also ich habe da jetzt auch nichts auszusetzen. Das Einzige bei der Steuerung, was ich negativ fand, waren die Zauberleisten halt. Also ich weiß nicht, wie das euch ging, ich weiß nicht auch nicht, wie das beim Controller ist, aber ich fand die Zauberleisten... Ähm, Meinst du die Switchen, oder was, ja, zwischen genau, den verschiedenen also man hat, Sets? Man muss sich das so, genau, man muss sich das so vorstellen, äh, man hat vier Sets, A4, ähm, vier Knöpfe und kann auf jedem halt äh, einen Zauber immer draufpacken. Und man hat aber, ich weiß nicht, wie viele Zauber das waren, mehr als in diese ähm, Slots reinpassen. Und das Wechseln dazwischen war halt immer ähm, ein bisschen ein Krampf, fand ich. Weil wenn du direkt zum bestimmten Zauber wechseln wolltest und so, und du aber zwei, äh, also genau genau zwei von diesen Leisten weg war, musst du halt durchswitchen, bist mal drüber weggekommen. Also das war so das Einzige bei der Steuerung, was ich ein bisschen doof fand. Das hätte man, äh, beim Controller geht es vielleicht nicht anders, aber beim PC oder Maus und Tastatur hätte ich mir da vielleicht noch mal ein bisschen was anderes gewünscht. Aber... Ja, ich glaube, also glaub, beim,
3: oh, beim Controller Sorry. ist es so, da ist der Dreh an Angelpunkt der rechte Trigger. Also wenn du den rechten Trigger gedrückt hältst, erst dann wirkst du deine Zauber über die Face-Buttons. Und wenn du den nicht gedrückt hältst, dann machst du halt andere Interaktionen. Und das Wechsel der Zaubersets machst du, das fand ich da auch ein bisschen schwierig belegt. Ich habe es auch nicht wirklich benutzt, dieses Wechseln hin und her. Halt nur meistens, wenn nichts los war. Also während der Kämpfe das Wechseln habe ich nie hinbekommen. Das machst du nämlich, während du den rechten Trigger gedrückt hältst und dann mit, den, äh, mit, dem, mit dem Steuerkreuz wechselst du dann die Sets. Okay. Äh, und das habe ich auch nie hingekriegt. Also, das ich habe immer einen nur ein Zauberset dann benutzt, das für mich okay war zum Kampf und äh hab dann nur gewechselt, wenn ich dann irgendwie Lumos oder Lumgardium Leviosa benutzen musste oder sowas.
2: Also ich meine, was was mich bei den Zaubersets aufgeregt hat, ist, dass du halt nicht ausreichende Zaubersets für alle für alle Zauber hast. Das ja, okay. hat mich in absoluten Wahnsinn getrieben, dass wenn du dann ich weiß ich, du hast manche Zauber, Zauber, die du nicht so oft benutzt. Und trotzdem musst du die dann wieder umbelegen, weil du halt mehr Zauber hast als das. Selbst wenn du alle vier Zaubersets freigeschaltet hast, du hast ja 25 Zauber. Weil du dann an einem bestimmten Ort bist, den wir vielleicht später im äh, Spoiler-Teil erwähnen, ähm dann musst du halt andere Zauberwirken, die du nie benutzt. Und das nervt halt, dann musst du wieder deine Zaubersets umbelegen. Also das ging eigentlich grundsätzlich, die Zaubersets zu switchen, bis auf halt die Sachen, die du weniger benutzt. Aber das war eigentlich nur ein Mausrad hoch und runter. Deswegen, also für mich war das eigentlich kein Problem.
1: Ja, das war in den Kämpfen aber manchmal so ein bisschen, also gerade bei, wenn du sehr, sehr viele Gegner um dich rum hattest und so weiter und äh, Du musst ja gegen manche, ich wollte jetzt nicht zu viel, aber gegen manche Gegner auch bestimmte Arten von Zaubern wirken. Dann ist man manchmal, also dann wurde das doch manchmal ein bisschen hektisch. Also für mich zumindest. Das, das hatte ich so ein bisschen. Ansonsten, ja, ging's, aber, ja, ich, wie gesagt, ich fand die Steuerung insgesamt gut. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen zu bemängeln
2: habe. Aber, weil, weil du das sagst, wegen den bestimmten Zaubern noch eine Sache zum Auslachen. Ich habe bis zu meiner zweiten Spiel, ähm, bis zu meinem zweiten Durchgang gebraucht, um festzustellen, dass wenn die Schilde der Gegner in einer bestimmten Farbe leuchten, ich die Schilde dann einfacher nee. brechen kann. Mit dem Zauber. Du kannst der sie gar nicht Farbe.
3: brechen. Doch. Wenn du nicht ich die nicht. richtige Farbe hast, kannst du sie nur mit alter Magie brechen. Sag ich ja. Und nichts anderes. Das habe ich
2: nicht kapiert. Naja, doch, du kannst, ja je, je, alte Magie okay. ist ja, du kannst ihnen ja was ins Gesicht werfen, das reicht ja. ja. Oder du hast ja. einen <lacht> unverzeihlichen Fluch. Also das geht immer.
0: Ja. Ja. Also alte Magie ja, das, ist quasi einen Stuhl in die Hand nehmen und rüberwerfen, oder
1: was?
2: Das ist quasi, das ist alte Magie, <lacht> ungefähr.
0: <lacht> aber
1: ich hab's, das hat das Spiel erklärt einem ja relativ viel, aber tatsächlich, das mit den Schilden, das wurde auch nie, nirgendwo richtig erklärt. Also ich nee. hab's auch irgendwann nee. erst rausgefunden. Also, äh, erst ich habe nicht so lange gebraucht wie du, Nino, aber ich hab, äh, ich hab auch ein bisschen gebraucht.
3: <lacht> ja gut, ich, hab irgendwie, ich hab's halt eigentlich relativ direkt gecheckt. Gelbes Schild, gelber Zauber, Sch Zauber bricht Schild. Schere, Stein, Papier, also...
0: So. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Spiel das irgendwann mal erklärt hat, aber dass ist nee, das irgendwie weg Nee, oder? wenn wir es alle drei
2: nee, mal das wird nicht erklärt. Das erklärt okay. keiner. Das, das, ist das ist sehr, sehr logisch. Ja? Aber das erklärt dir keiner.
0: Okay, weil ich bin immer so, ich äh, will dann zocken und dann lese ich nur so halb und dann klicke ich es weg und dann später denke ich mir, okay, das hat das Spiel ja richtig beschissen nee, aber, erklärt. Aber
1: irgendeiner von uns
2: wird es ja gelesen haben. Nein, also okay. es war nicht erklärt.
1: Ich, ich habe mal zwei Fragen an euch, was die Steuerung noch angeht, und zwar. Zum einen, äh, wie empfandet ihr so die Kämpfe? Äh, ich empfand die eigentlich als relativ leicht die meiste Zeit. Und äh, vor allen Dingen, weil äh, die Frage hatte ich auch öfters mal gesehen und so weiter, habt ihr irgendwie mal reinguckt? die Gegner haben ja auch verschiedene Schwächen gegen verschiedene Sachen und so weiter. Habt ihr da jemals drauf geguckt oder so wie ich einfach drauf geholzt, was, äh, was die Zauber hergeben? <lacht>
3: Also ich habe da eigentlich immer nur reingeholzt, wenn ich ehrlich bin. Mir ist halt irgendwann aufgefallen, dass du gegen bewaffnete Gegner halt Expelliarmus extrem ähm, machtvoll ist, weil sie können dich dann halt nicht angreifen und gleichzeitig machst du dann wohl mehr Damage, habe ich dann gesehen. Aber so wirklich drauf geachtet, was, wo, wer am meisten nicht ab kann, nicht wirklich, nee. Einfach reingeholzt.
2: auch beim, auch beim zweiten Durchgang erst drauf geachtet.
3: Okay, das mhm. also ist so, so wie bei mir auch. Du
0: hast gerade Expiramus erwähnt hier, diesen Entwaffungszauber. Ja. Kämpft man nur gegen Gegner mit Zauberstäben oder gibt es auch andere, Nein. keine Ahnung, Äxte, was auch immer? Hm?
3: Also du hast eine relativ große Variety. Ich meine, die wiederholen sich zwar. Du hast menschliche Gegner, die mit Zauberstäben gängig kämpfen. Du kämpfst natürlich aber auch gegen Kobolde. Die Kobolde haben dann Äxte, Armbrüste oder wirken selber mit Magie auf dich. Und dann hast du halt noch ein, zwei Tierwegen, gegen die du kämpfst. Also zum Beispiel Trolle, der hat dann eine Keule, mit der er dich verprügelt. Oder du hast äh, Wölfe, die dich halt direkt angreifen. Also es sind nicht nur menschliche Gegner, gegen die, gegen die du kämpfst. Mhm. Und muss es natürlich dann nur richtig effektiv gegen einen Kobold mit einer Axt oder einen Mensch mit einem Zauberstab.
0: Ja, okay. Wie sieht's aus mit Patronus? Braucht man den auch?
3: Den gibt's nicht. Nein. Gibt's nicht.
0: Okay.
1: Hm. ich hätte gedacht, der ist so ikonisch. Die, dem die Dementor, der hilft ja hauptsächlich gegen Dementoren, nicht nur. Aber die sind in dem Spiel zum einen, gut, das ist ja kein Kassballer, sind immer zwar einig vorhanden. Und ich glaube, die werden auch erst unter Voldemort richtig äh, problematisch oder sowas. Ich weiß nicht, ob die vorher hm. schon mal, äh, also soweit kenne ich also. die Vorgeschichte nicht von, von Harry Potter, ob die irgendwann schon mal negativ aufgefallen sind. Aber ich glaube, das ist erst unter Voldemort so. Das weiß ich negativ auch nicht. weiß Ich weiß, ich weiß ja. nur... <lacht>
3: Weil sie sind ja eigentlich nur dafür da, um Wächter von Azkaban zu sein, soweit ich das weiß.
2: Ja, und sie jagen nur Flüchtlinge aus Azkaban. Böse Jungs.
4: Hm. Ja. Genau, mhm, okay. ja, um,
2: mhm.
1: genau um, um das Thema Steuerung. Also, was ich mir noch aufgeschrieben habe, war ähm, die letzten Sachen zur Steuerung. Ich fand das Fliegen ein bisschen langsam insgesamt. Also... Äh, das hätte man auch ein bisschen schneller machen können, gerade wenn ich das jetzt mit den ähm, Filmen und Büchern vergleiche, wie, wie schnell man dann doch da geflogen ist, teilweise. Und ich fand das doof, dass das Reiten erst relativ spät im Game gab und es eigentlich auch komplett überflüssig ist. Also, ja, es
2: ist. Das Reiten ist doch völliger, völliger Unfug. Ja. Ähm, auch auf also, den ich, ich wollte vielleicht.
3: Entschuldigung, erzähl. Ich wollte vielleicht noch eine Sache äh, zurückkommen, und zwar, was du sagtest mit den Kämpfen, dass die relativ einfach sind. Das habe ich tatsächlich auch so empfunden. Ich habe mir ab der Mitte des ersten Playthroughs habe ich mir gedacht, hm, hätte du mal lieber auf schwer gestellt, weil in Zauberkämpfen, also gegen äh, Leute, die äh, also aber eigentlich in allen kämpfen, finde ich, habe ich nie Struggle gehabt. Ich glaube, ich bin im ganzen Spiel einmal gestorben, weil ich irgendwo runtergefallen bin. Sonst Same nie, hier. also ja. der Schwierigkeitsgrad <lacht> In dem Spiel ist pippi einfach, wirklich, also es ist echt Krass, Du bist, am, aber du bist so schnell So stark äh, Dass du gar keine Probleme eigentlich hast Die Gegner werden irgendwann einfach nur noch Bullet sponges und haben relativ kleines Pattern an, an Angriffen Was die machen Ähm ich hatte Nie Probleme, also wirklich hm. Ja,
2: kann ich so bestätigen Genau. Und den also
1: Schwierigkeitsgrad
0: aus, bin, kann man nicht mehr ändern?
3: Sorry.
1: Also, ich habe auf den zweithöchsten Schwierigkeitsgrad gespielt und es war trotzdem total einfach. Also ja.
3: Ich habe auf Mittel, glaube ich, gespielt oder irgendwas dazwischen. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich weiß nicht, und was der zweithöchste war, aber da habe ich drauf gestellt. Man konnte den, man kann den ändern zwischendurch noch. Also.
3: Naja,
0: okay. Dann geht's ja. Ja, was macht man denn dann? Also, obwohl, nee, erst muss ich eine andere Frage noch loswerden, weil das hätte ich, ist mir zwischendrin eingefallen. Ich habe hier nebenbei ein Video laufen gehabt vom Spiel. Dann habe ich hier einen Slytherin Student gesehen in der Diskussion und ich wollte mal wissen, welche, in welches Haus wurdet ihr zum einen einsortiert und zum anderen habt ihr euch dann daran gehalten oder habt ihr quasi nochmal neu gemacht? Nino, was war deine, deine erste Zuordnung?
2: Also, du kannst ja, du kannst ja die Antworten entsprechend der, ich sag mal, vorrangigen Merkmale der einzelnen Häuser, wenn du den verdammten Hut auf hast, ähm, so geben, dass du in das Haus kommst, in das du willst. Okay. Aber selbst dann lässt sich das ähm, Spiel danach noch umwechseln. Also das sagt dann, ja, ist das deins oder nee, es willst du eher woanders hin? Ähm, das kannst du dann immer noch aussuchen. Also ich konnte alle drei Male, die ich ähm, die ich den Hut auf hatte, konnte ich durch Antworten äh, mich in das richtige Haus navigieren. Mhm. Ähm,
3: ja, ich hatte, also ich wusste, welches Haus ich nehmen wollte, deswegen habe ich mich auch da rein navigiert und selbst wenn ich es nicht gekriegt hätte, hätte ich trotzdem Slytherin genommen, weil ich wollte Level nehmen. Ich wollte einen, ich bin ein Arschloch, äh, Durchgang spielen und hab, war dann am Ende doch viel zu nett.
0: <lacht> ja, äh. Warum war es das so nett? Weil das denen nicht ermöglicht wurde in ja, zu sein? Ja, aber manche Oder Charaktere irgendwie...
3: sind echt äh, cool. Und dann will ich die nicht verletzen. <lacht> okay.
1: Das äh, ist ja schon mal ein gutes Zeichen für das Spiel zumindest.
3: Ja, jo, stimmt.
1: Was war ja. denn dein Haus, Marcel? Äh, also ich habe mir auch Also ich wollte nicht nach Slytherin und wollte nicht nach Hufflepuff. Äh, Gryffindor war mit zum Mainstream, deswegen war es Ravenclaw. <lacht> das war so Ausschlussverfahren. <lacht>
2: Obwohl es hieß, äh, dass es keine Hausmission gab. Oder war das da schon geklärt, dass es da eine Hausmission das, für Ravenclaw gab, als das du dich das dafür entschieden hast?
1: Erstens war es mir egal. Äh, ich habe es auch vorher gelesen und ich habe aber vorher auch schon gelesen, das kam ja so ein paar Tage vor Release raus, dass es doch eine gibt. Also, ja. Das hatte ich dann doch gelesen, aber ich hätte trotzdem Ravenclaw genommen, ganz ehrlich, weil wollte ich einfach. <lacht> da würde ich
3: gleich gerne im Spoiler-Teil nochmal drüber sprechen, was ja der Unterschied ist, Jungs, das ist mir nämlich nicht aufgefallen tatsächlich.
0: Ja, können wir machen. Oh ja, das interessiert mich auch. Aber Nino,
3: was ist denn jetzt deine Wahl gewesen beim ersten Durchlauf? Das war du ah,
2: okay. Ich mhm. hatte mich vorher nicht so hart mit dem Spiel beschäftigt, ich hatte gehofft, dass ich die unverzeihlichen Flüche dann dementsprechend lernen kann, mir war nicht klar, dass das auch wieder völlig egal ist. <lacht>
0: Ja, ich glaube, die Häuserwahl spielt da nicht so eine große Rolle, ne? Ich vermute, also es gibt ja, vielleicht können wir darauf eingehen. Es gibt ja äh, ein Dialogsystem, man kann mit Charakteren sprechen, man hat Antwortoptionen, aber das scheint jetzt nicht so eine gravierende Rolle zu spielen, was dann am Ende bei rauskommt beim Spiel, ne? Also, na gut, das ist vielleicht schon ein bisschen Spoiler, das aber Das
2: ist sehr Spoiler glaube ich. <lacht> also der der
1: einzige Unterschied, den das macht, den wir jetzt spoilerfrei sagen können, du kommst halt nur in den Gemeinschaftsraum von dem Haus, dass du dir auch aussuchst. Das heißt, du siehst die anderen mhm. nicht. Das ist ja auch ganz normal, so wie bei äh, in den Büchern oder in den äh, Filmen und sowas alles. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied, den du da hast. Das heißt, wenn du nach Ravenclaw kommst, kommst du halt nur in den Turm. Wenn du nach Slytherin kommst, dann siehst du halt nur den das Keller verließ wollte ich gerade sagen, den Keller-Gemeinschaftsraum äh, und so. Ähm, das ist ja jetzt kein großer Spoiler. Also ähm, das mhm. ist zum Beispiel ein Unterschied, den du da
0: hast. Ja, okay Und ich habe auch gesehen, ich habe ein bisschen Netzplay geschaut. Ich habe so eine halbe Stunde oder so geschaut, äh, waren die Tage. Und ich habe gesehen, man ist ja auch dann mit den anderen. Äh, Häusern, cool eigentlich, ne? Also keine Ahnung, man hat dann ja doch äh, Verbindungen zu irgendwelchen anderen äh, Schülern da und äh, befreundet sich mit denen an. Das ist jetzt im Buch auch nicht so, dass immer sich die anderen Häuser automatisch hassen, aber es gibt ja schon so gewisse Rivalitäten. Wird das in dem Buch wiedergespiegelt oder äh, in dem Spiel?
1: Äh, wenn, wenn ich da äh, nicht so richtig... Also es gibt einfach, so wie es im richtigen Leben auch ist... Äh, Nervige Charaktere oder Arschlochcharaktere kommen halt in allen Formen, Farben, äh, Geschlechtern und sowas alles. Ähm, das hängt tatsächlich eher davon ab als von dem Haus. Also die haben bewusst zum Beispiel gewählt, dass ähm, ähm, Alex hat ja schon diese Neben- oder diese Begleiterquests. Die sind alle drei zum Beispiel aus verschiedenen Häusern und so weiter. Das heißt, du machst auf jeden Fall mit äh, Leuten aus drei Heu drei verschiedenen Häusern Quests und ähm also da ich habe da keinen Unterschied festgestellt bei der Rivalität, also vielleicht mhm. war es früher auch noch nicht so stark wie es zur Zeit von Harry Potter war, das weiß ich halt nicht, nachdem der dunkle Lord das erste Mal da war und sowas, aber es, das äh, soweit
2: bin ich da nicht drin. Ja, okay. Ja, oder, oder habt ihr das irgendwie anders gesehen? Nee, überhaupt nicht. Oder Alex? also nee, gar nicht. Da war da war wenig ich möchte vielleicht ganz kurz auf die Namenswahl eines der Protagonisten in der deutschen Adaption eingehen, die ich vielleicht ein bisschen verstörend fand, wenn ich das darf. Bitte. Ja. Professor Fick ist ja, vielleicht, ist, ist vielleicht nicht die beste Namenswahl, um das relativ einfach zu sagen. Das hätte man vielleicht für den deutschen Sprachgebrauch anders machen können.
3: Ja gut, das ist der FIG geschrieben.
2: Ja, aber es, ist trotzdem, es wird trotzdem ständig von Professor Fick gesprochen und ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. Also ich sag mal, meinen zwölfjährigen Sohn würde ich das, nicht weil ich, nicht dass einer meiner Söhne zwölf wäre, aber ähm, ich würde das trotzdem als schwierig erachten, muss ich tatsächlich zugeben. Wenn sie halt Fische nennen sollen oder weiß der Teufel was, aber das hätte jetzt nicht zwingend, da hätte man nicht so nah an der Lore sein müssen.
0: Ursprünglich hieß er Professor Fag, aber das gab auf dem englischen Markt Probleme. <lacht> <lacht> Oder Fug. <lacht> ja, stimmt. Irgendwie, ja gut, ey, wir haben Sache auf den Grund. <lacht> ja, also sie haben sich vielleicht aber eine komische Kombination ausgesucht. Ja. Aber, ja. Ich glaube, wenn sie
3: ihn Fag genannt hätten, dann wäre das Spiel gar nicht mehr verkauft. worden. <lacht>
0: Hey, hey, das Thema klappt wieder aus. <lacht> sorry, ich hab's reingebracht. Aber ähm, gab es nicht in dem Buch auch einen, der so hieß? Und Professor Schott? Nee, nee. Flick, Flickwig, ne? an den denke ich, sorry. Ja, und ja. wenn, dann meinst ja. du
2: Arabella Fick. Die wurde auch mit Doppel-G Doppel geschrieben und war ein Muggel. Okay.
1: Aber wenn, schon, aber wenn wir schon bei dem Thema Charaktere sind und sowas alles, ohne da jetzt groß zu Spoilern, also die Charaktere finde ich persönlich auch zum größten Teil sehr gut. Also es gibt Charaktere, die ich so nervig und eklig fand. Es gab Charaktere, <lacht> so, so wie Alex das auch gesagt hat, die wollte man einfach lieb haben, zu denen wollte man nett sein und so weiter. Ich finde das Charakterdesign zum größten Teil echt gut gemacht. Also man hat wirklich alle möglichen verschiedenen Arten, so wie es auf einer Schule halt auch ist, man hat so eine, ein bisschen so Rowdies dabei, man hat äh, Leute dabei, die halt mit allen gut stehen wollen und sowas alles, also man hat, äh, die ganzen Charaktere sind aus unterschiedlichsten äh, Nationen da äh, und also das fand ich tatsächlich sehr gut, es hat Spaß gemacht, auch wenn manche Charaktere ich die am liebsten äh, mit einem unverzeitlichen Fluch äh, belegen wollte, äh, hat es trotzdem Spaß gemacht, sich mit denen zu unterhalten, weil das halt so wie im richtigen Leben war, dass es so alle Arten gibt irgendwie.
2: Also ich fand das tatsächlich, ja. fand das tatsächlich sehr klischeehaft ähm, die Charakterauswahl, aber auch sehr gut. Also genauso wie sie, ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wie es in einen Kinder oder Jugendroman passt. Genauso klischeehaft und schubladenhaft ist der, ist der Bösewicht oder sind die Bösewichter ähm, genauso klischeehaft sind die, sind die verträumten ähm, jungen Menschen, die da rumlaufen, die in ihrer eigenen kleinen kleinen Welt in ihrem ähm, ja, in ihrer speziellen Ausrichtung, wie auch immer, existieren. Das fand ich gut. <lacht>
0: Ja. Ja, dann sind wir uns ja einig. Nee, ich finde auch äh, passt auch eigentlich in die Welt rein. Also Harry Potter ist ja jetzt auch nicht das äh, Meisterwerk
2: an tiefgründigen Charakteren oder so. Also nee, das hat jetzt auch keine, keiner passend. erwartet hier Dostoevsky. Ähm, <lacht> <lacht> du hattest vorhin was zur, zur Größe der Karte gesagt und du hattest gesagt, dass die vielleicht ein bisschen klein war. Ähm, da würde ich mhm. würde ich hart widersprechen. Also für das Spiel. Ähm, für ein, ein einfaches Open-World-Spiel ähm, hast du zwei, zwei Hauptbereiche, die du noch mal einzeln auswählen kannst. Das ist das Dorf Hogsmeade und die Schule, die beide riesig sind ähm, und die sehr viel bieten. Wobei das Dorf Hogsmeade deutlich weniger als ähm, die Schule. Und du hast in meiner Meinung nach riesiges eine riesige Welt. Also dass das komplette... Das komplette Tal, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist sehr groß. Also, wenn du nur mit dem Besen fliegst, brauchst du locker, locker, ähm, ja, 35 Minuten von der einen Seite bis zur anderen, wenn du überall lang fliegst. Also, ich finde das nicht, nicht zu klein, ähm, und finde es dann auch je nach, je nach Gestaltung der Außenbereiche bzw. der Weltbereiche äußerst weitläufig. Das ist alles sehr homogen. Also du hast jetzt keine großen Unterschiede, was äh, Vegetation oder sowas angeht. Bis auf, wenn du dann im, im dunklen oder im verbotenen Wald bist. Da sieht es halt ein bisschen anders aus. Und was hast Küstenlandschaften, blibla blub. Das ist alles, ähm, ja, wunderschöne englische Höhenlandschaft. Aber nichtsdestotrotz ist es... Schottisch. Ja, von mir aus schottisch. Ähm, okay, <lacht> britisch. Highlands. Britisch, ja. Ähm, schottische Höhenlandschaft, wie auch immer ähm, Und das ist, ist Deutlich homogen, ja Aber ich fand fand's trotzdem sehr, sehr Schön und sehr, sehr gut gemacht Und grafisch auch hervorragend umgesetzt Apropos grafisch hervorragend Umgesetzt, wie, wie Ist das Spiel bei euch gelaufen?
1: Gut, äh, tatsächlich Sehr gut äh, Geht <lacht> Also an sich gut, ich hatte also nur einen Absturz mal zwischendurch, kann ja immer mal passieren, aber ich hatte halt auch das Problem mit den krassen Frame Drops, Drops immer am Anfang, also während, bei mir war es hauptsächlich zwischen während Zwischensequenzen und an bestimmten Orten, wo eigentlich gar nicht viel los war im Spiel ähm, aber jetzt nachdem die ersten zwei Patches raus waren, hatte ich die gar nicht mehr also, ähm, das haben die bei mir. Ich weiß von anderen Leuten, die hatten die danach immer noch diverse Frame-Drops, ich hatte die dann nicht mehr. Und die sind aber auch krass gewesen. Also die sind teilweise dann halt bis auf 5 bis 10 Frames runtergedroppt und dann die ganze Zwischensequenz durch. Das war dann wie Daumenkino so ein bisschen manchmal.
3: Ich hatte tatsächlich von Anfang an keine Probleme, muss dazu sagen. Ich hab's aber auch relativ runtergeschraubt, habe jetzt nicht so den leistungsstärksten äh, stärksten PC, ich habe halt eine 3060 und Ryzen 3. Uh, Ryzen 5 3600 und 16 Was mir nur aufgefallen ist, das Spiel frisst sehr viel Arbeitsspeicher auf jeden Fall. Ähm, aber sonst war okay. Ich habe dann DLSS auf Qualität gestellt und habe dann mit meinen auf, auf 1080p mit meinen 80-90 FPS gespielt und das war für mich in Ordnung für ein Story Game. Also ich war zufrieden auf jeden Fall.
1: Ja. Also wie gesagt, bis auf, bis auf diese Frame-Drops halt in den Zwischensequenzen ging's auch Ich hatte so ab und an mal Clipping-Fehler Aber das ist ja, so bei Open-World-Spielen normal Und ich hatte das ab und zu lustigerweise Mal, dass Gegner mich nicht gesehen haben Also ich stand direkt neben denen Und die haben mich aber nicht gesehen Das hatte ja, das ich bestimmt so drei vier Mal ja. <lacht>
3: Also genau. gar nicht, gar nicht? Okay. Gar nicht, aber gar ich hatte, nicht. Also obwohl ich,
1: ich nicht, nicht äh, irgendeinen Zauber gemacht hatte oder ähnliches, sondern okay. ich stand offen neben denen und die haben mich einfach
0: nicht gesehen. Und wenn du sie attackiert
1: hast, dann haben sie reagiert oder was war dann? Teils, teils. Manchmal ja, manchmal nicht. Also manchmal sind sie einfach <lacht> dumm stehen geblieben. Aber das kam selten vor. Also ich sag mal so vielleicht fünfmal oder so, aber trotzdem...
0: Ja, zum Thema Bugs habe ich auch noch was, aber vielleicht Dino. Gut, du hast eine 4090, bei dir es wahrscheinlich Bombe auf 4K, oder was war dein Thema?
2: Ja, 100 Frames, 4K. <lacht> Fantastisch. Ich kann, kann dazu, kann, kann dazu nichts Negatives sagen, aber das ist halt aus, aus meiner erlauchten Position heraus auch immer frech, wenn ich mich dazu äußere. Also ich hatte weder vor noch nach den Patches ähm, irgendwelche Probleme. Das einzige Problem, das ich tatsächlich hatte, das habe ich mit Jan lange diskutiert, ich habe zwischendurch dann auch DLSS angemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn er es wünscht, dann schaue ich es mir an. Und dazu hätte ich dann im Hardware-Teil was gesagt. Aber das kann ich auch hier sagen, das bringt mir halt dann 180 Frames. Das nützt mir halt nichts, weil ich nur einen 120 Hz Monitor habe. Deswegen habe ich es <lacht> darauf begrenzt. Und bei mir war das Hauptproblem, das ich hatte, dass Raytracing-Shadows erst äh, zu spät eingeploppt sind. Ähm, die hatten dann immer so eine 0,2-Sekunden-Verzögerung. Das, das, das war das Einzige, was ich hatte.
3: Aber ja, Mit, hat mit Raytracing hatte ich hier und da auch mal meine Ecken. Wo du gerade sagtest, mit DLSS an und Ausschalten, ist mir eine Sache noch eingefallen. Es gibt eine kleine, eine, eine kleine Nebenmission-Mechanik, und zwar, dass man so Sternbilder gucken muss, nachts. So. Bei mir war das Ding, wenn ich DLSS anhatte, egal auf welcher Stufe, egal welches Preset, waren die Sterne nicht Sternenpunkte, sondern Sternenvierecke. Und es waren so viele und die waren so unscharf, dass ich habe DLSS komplett ausschalten müssen, um diese Sternbilder vernünftig machen zu können. Also man guckt dann mit einem Fernglas in den Himmel und da sind ein paar Sterne gehighlightet, die man dann in einem bestimmten Spoiler. Sternbild einfangen muss. Das ist kein Spoiler, finde ich jetzt nicht. <lacht> ähm... Das ging nicht, weil das war so ein Matsch in diesem Himmel mit DLSS, dass ich tatsächlich rausgehen musste, DLS DLSS ausschalten, dann rein, dann konnte ich das machen und dann konnte ich es dann wieder anschalten. Mir ist aber vorher nie aufgefallen, weil ich gucke ja halt sonst nicht in den Himmel rein. Aber tatsächlich sind die Sterne unter DLSS ein einziger Pixelmatsch. Das <lacht> okay. war ein bisschen merkwürdig. Das ist aber das, wirklich die ein, der einzige Bug, in Anführungszeichen, den okay, ich da hatte. Sonst ist das Spiel echt gut gelaufen. muss
2: probieren. Das habe ich tatsächlich nicht nicht geprüft. Genau.
1: Aber sonst zur Grafik im Allgemeinen noch, also ich stimme Nino vollkommen zu, die Grafik war wunderschön, das ist alles super dargestellt, ähm, ich fand auch die Zauber und so weiter, wie die aussahen, also dieses Ganze, was man auch aus den den Filmen kennt, dieses Hin- und Herfliegen von irgendwelchen Zaubern und sowas, alles in verschiedenen Farben und sowas alles, fand ich sehr gut gemacht, ähm, also es war immer sehr viel los, gerade in den, in den Bosskämpfen hat man das viel gesehen ähm, und ja, also auch so die, diese Details halt, ne? du fliegst halt äh, über den ähm, über, über den Bahnhof und dann fährt der Hogwarts-Express da halt zum Beispiel lang und sowas alles, also ist wirklich super gemacht. Das Einzige, was ich noch hatte ist, ich weiß nicht, ob, ob mir das nur so vorkam, aber irgendwie war mein Hauptcharakter, ähm, wirkte manchmal so ich, nicht verschwommen, aber halt nicht so gut gerendert wie die anderen Charaktere im Spiel. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine subjektive Meinung war, weil ich den einfach so häufig gesehen habe, aber das wirkte
2: für mich irgendwie so. Kann ich nicht, also ich, kann ich nicht bestätigen, kann ich auch nicht kann ich bestätigen. bestätigen. Nein. Also habe okay. ich vielleicht nicht drauf geachtet. Okay.
1: Also das war so das Einzige, was mir grafisch, grafisch so ein bisschen aufgefallen ist, aber sonst, wie gesagt, also Detailgrad her und sowas alles, die Welt, so wie Nino sagt, schöne Landschaft, nicht sehr abwechslungsreich, weil ist halt Schottisches Hochland, das ist halt wie es ist. Aber, ja.
3: Aber wo du gerade die Charaktere so schön ansprichst, äh, einen Kritikpunkt habe ich. Und zwar, ich weiß, dass sehr viel Dialog eingesprochen wird in diesem, äh, in diesem Spiel. Man hat auch sehr viele Dialogoptionen. Aber wenn ich mich mit einer anderen Figur unterhalte und ich habe diese Dialogoption, also keine Zwischensequenz, dann fand ich die Gesichter, also die Gesichtsanimationen schon arg steif. Also da war fast gar keine Emotion in den Gesichtern, wo ich mir da... Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dafür, dass dieses Spiel ja sowieso schon eine sehr gute Grafik hat. Da wäre bestimmt auch mehr möglich gewesen. Also das, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, auch generell der sehr emotionslose Hauptcharakter. Also der haut da immer seine Standardphrases so raus... Aber ja, wirklich nerven, eine Bindung die, zu dem Aufbauen kann man nicht.
2: Die nerven schon zum Teil. Ich weiß nicht, ob die anderen Charaktere das auch sind. Aber ich, also ich weiß auf jeden Fall, dass der Schulleiter, der Herr Black, der ist von, von Simon Peck im Original eingesprochen und auch ähm, hier animiert. Also samt hm, Gesichtsmaske cool. und so weiter. Aha. Ich weiß nicht, ob das für die anderen gilt, kann ich nicht sagen. Ich habe da nicht so drauf geachtet, ähm, ob die jetzt emotionsvoll oder emotionsvoll sind. Aber das ist, das weiß ich. Ich habe gedacht, die anderen sind dann auch animiert, aber vielleicht habe ich mich einfach auch nur gehört oder es hat mich nicht interessiert.
3: Also es ist, wie gesagt, wenn die, wenn eine Zwischensequenz stattgefunden hat, dann war sehr viel los in den Gesichtern. Wenn man nur ganz normal quatscht. In der Face-to-Face, also der eine redet und ich antworte, dann war da echt nicht viel los. Wo du gerade sagtest, dass das ab und zu nervt. Das ist auch ein großer Kritikpunkt bei mir. Und zwar, ich gehe mit meinem Hauptcharakter nach Hogsmeade. Mein Hauptcharakter, Es gibt, gibt es denn einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Und zwar jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal, wenn man in Hogsmeade reinläuft. Man läuft in mein führen, kleines Dorf.
2: Manchmal führen alle Straßen nach Hoxmead.
3: Genau, so, oder wenn man in ein <lacht> kleines Dorf reinkommt. Wie würde es mir wohl gehen, wenn ich in so einem kleinen Dorf wohnen würde? Oh, das sieht aber gemütlich aus. Hier sieht's aus wie in einem Märchen. Jedes Mal, wo ich mir denke, kann man das denn nicht ausschalten, dass der so viel sabbelt und auch immer den gleichen Kram? Das hat mich irgendwann so genervt, wirklich. Viel schlimmer fand ich das bei Quests, weil wenn du
1: irgendwie irgendwelche Quests gemacht hattest und so ein Questgebiet warst, und äh, du einfach nicht noch ein bisschen umgeguckt hast, dann hat der Charakter versucht immer dir zu helfen mit Aussagen. Oh ja. Dann hat er, er mal gesagt so, oh, hier muss ich vielleicht das und das machen, hier muss ich vielleicht das und das machen, vielleicht hilft hier das. Und das halt in einer Häufigkeit, dass ja. so ist echt immer genau das so, ach, Halsbaul. Mir ist das in einer
3: <lacht> Nebenmission, ohne jetzt zu spoilern, aufgefallen, da muss man in eine Höhle rein und dafür muss man ein, ein Rätsel lösen, was mit Licht und Dunkelheit zu tun hat. Und der Nebencharakter, nicht ich selber, also nicht der Hauptcharakter, sondern der Nebencharakter, weil ich bin nicht direkt auf die Lösung gekommen, man musste ein bisschen hin und her rätseln, wie das beim Rätsel halt so ist, fing nach wirklich geschlagenen 30 Sekunden an zu sagen, vielleicht hat das etwas mit Licht und Dunkelheit zu tun.
2: Ja, aber das macht er ja immer. Zehn Sekunden meinst.
3: später, vielleicht hat das etwas mit Licht und Dunkelheit zu tun. Vielleicht hat das etwas mit Licht und Dunkelheit zu tun. Es ging mir irgendwann so auf den Sack, dass ich die Stimmen ausgeschaltet habe, damit ich mich konzentrieren kann. Wirklich. Aber, also, also es war wirklich so einer, so hochfrequent, mich einfach nur noch genervt
2: okay aber das also das tun tut der charakter auch immer selbst also selbst der charakter gibt dir am ende ähm, immer wieder wenn du eine lösung nicht schnell genug findest seiner meinung nach sagt er dir relativ flink, ähm, mach doch mal das hier ja? Ja, das, ja das meinen wir ja ja ja
1: dass der eigene charakter ständig einen versucht zu helfen mit Anführungszeichen halt aber das halt in einer Häufigkeit, dass es einen nervt. Ansonsten fand ich halt den Sound super. Also die die Gespräche, die to die Vertonung und sowas alles, ähm, die Zauber-Zounds, Zauber oh Gott, das ist auch gar wow. nicht <Und> Ähm, <lacht> fand, fand ich sehr gut und sehr unterschiedlich. Ähm, ja, also das das war so das Einzige, was am Sound so ein Negativpunkt ist. Also da, das ist tatsächlich auch das andere, was wir bisher hatten, waren immer so ein bisschen. Aber das fand ich echt ätzend. Also... Das, es gibt, ich ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, es gibt auch Spiele, wo du das in ihrer Häufigkeit runterschrauben kannst. Also hier ging das Ja, kannst nicht, du auch. Aber hier ging das, glaube ich, nicht. Ne? Bei anderen Spielen geht das manchmal, dass du äh, das runterschrauben kannst, aber hier...
3: Forsaken zum Beispiel kann das.
1: Ja, genau, zum Beispiel.
0: <lacht> Die waren sich bewusst, dass äh, der Armreif nervig ist oder was auch immer. Ja. <lacht> äh, okay. ja. Ja, ich fand das, ähm, ich habe bei Nils hatte ich ein bisschen Gott vor War Ragnarok gespielt und da war das auch, dass der Atreus sehr schnell sagt, was zu tun ist. Ich finde das auch nervig, wenn man quasi nicht selbst auf die Lösung kommen kann. Äh, ich finde, da wäre es vielleicht äh, eine ganz gute Geschichte, wenn man so, wie man es früher aus Point and Click kannte, äh, dass man diese Lupe hatte und dann sich quasi einen Hinweis geben lassen konnte, wenn man wollte. Sowas wäre ja. vielleicht ganz cool, dass man quasi optional sich sowas äh, geben lassen könnte.
1: Ja, so auf Knopfdruck, dass der Charakter dann sagt, ah, ich helfe dir oder halt irgendwie sowas, ne? Oder, ja, ja. dass dann so hm. ein
3: Button aufploppt, Tipp anfordern oder sowas. Wobei man,
1: wobei man jetzt sagen muss, die Rätselschwierigkeit bei Hogwarts Legacy war jetzt
2: auch nicht so hoch. War auch nicht so hoch.
3: hoch, aber manchmal brauchst du halt fünf Minuten länger, aber wenn der Charakter natürlich nach 15 Sekunden direkt anfängt, dir die Lösung mitzuteilen, ist halt nichts mehr mit Rätselspaß. Sagen wir es so,
2: ich hm? konnte, ich als absoluter Rätselfeind, konnte alle Rätsel lösen, ohne dass ich mir die Lösung anschauen musste. Und das hat schon einiges
0: <lacht> zu sagen. Ähm, ich habe noch eine Frage, weil wir gerade beim Thema Sound waren. Äh, wie sieht es denn aus mit
3: Musik? Gibt es da die Harry-Potter-Musik, die man kennt oder haben die eigene Stücke? Also hier und da erkennt man mal was, aber es ist eher mit einkomponiert in die äh, Musik, würde ich fast sagen. Also zum Beispiel, wenn man diese Seiten aufsammelt, dann kommt das typische Harry Potter Theme, was man am Anfang hört, aber auch nur ein, zwei Klänge. Also es ist irgendwie angedeutet, sage ich mal. Äh, aber sonst ist relativ viel eigener Kram, würde ich mal sagen. jetzt. Mhm.
2: Aber es ist ich thematisch passend. Geachtet. Ja
0: ja finde ich jetzt auch nicht verkehrt dass man äh, nicht einfach alles aus dem Film quasi übernimmt sondern ja dann kommt ja immer die Erinnerungen daran hoch so ne Und das muss ja nicht unbedingt immer sein in dem Moment von daher finde ich es ganz passend denke ich ja wenn es passt wie Nino sagt wenn es thematisch gut ist dann ja, ist doch super ja also ich habe auf jeden Fall noch zwei Sachen auf Zettel, die ich fragen wollte ich weiß nicht soll ich einfach mal reinhauen oder ja hau hau rein, vielleicht
1: hau erst mal rein dann können wir immer noch äh, was dazu
0: machen wenn wir noch was haben genau äh, zum einen die Minispiele ähm, ja, wir hatten vorhin kurz über Minispiele gesprochen. Ich glaube, Alex, wenn ich dich verstanden hab, richtig verstanden habe, wolltest du eins ansprechen oder war das wer anders? Habe ich es gerade falsch im Kopf.
3: Naja, also es ist halt eine Nebenmission gewesen. Es nannte sich das arcio duell wo du halt mit dem Zauberspruch Arcio, der im Grunde genommen Dinge zu dir ranzieht, ähm, musst du das dann, das ist so ein aufgestaffelt gewesen, wie so ein, wie so ein Shuffleboard, bloß halt äh, zu dir hin anstatt von dir weg dass du die Sachen dann zu dir hinziehen musst, umso näher du die an dir dran hast, ohne dass die runterfallen, umso mehr Punkte kriegst du. Äh, Habe ich nie gespielt. Ich, man hat die, In der Unterrichtsstunde zur Akku muss man das einmal spielen und da hat es mich schon genervt, deswegen war ich dann da direkt raus. <lacht> ich
2: fand die tatsächlich total easy. Mir hat das tatsächlich jo. Spaß gemacht.
1: Ja, also man hat in den seltensten Fällen noch einen zweiten Versuch gebraucht, weil die Gegner einfach so schlecht waren, die meiste Zeit, dass man selber nicht sehr gut sein musste, um das zu gewinnen, sagen wir es mal so. Ja,
3: okay. <lacht> ich habe es halt geguckt, ignoriert.
1: Ich, also ich fand die okay, weil es auch nicht so viele waren. Von diesen Akio-Runden gab es, glaube ich, fünf oder sowas. Ja. Dann hattest du noch verschiedene. Es waren halt nie so, dass du, du musstest es nicht 200 Mal machen, sondern es waren immer so drei bis fünf Mal, die du die meisten Minispiele machen musstest. Und das war dann auch okay, halt. Also... Ähm, war nicht so wie in anderen Spielen, wo du alle Minispiele mal 2000 Mal und dann noch, weil du sie nicht schaffst oder so, weil sie so äh, ungnädig sind oder sowas, noch 100 Mal wiederholen musst, das musstest du halt auch nicht, deswegen fand ich das eigentlich völlig
0: okay, also Ich hatte zufällig genau die Stelle gesehen im Stream mit diesem äh, Akio Tutorial, gegen Netty war das, ne? Ja. Und äh, ja, ja, der Streamer hatte auf jeden Fall auch übelst verkacken und sah dann irgendwie dadurch schwierig aus, aber kann man natürlich nicht beurteilen wenn man nicht selbst Nee, es spielt. war
2: tatsächlich nicht keine komplexe Aufgabe.
0: Hm. Hm. Ja, was es sonst noch so an Minispielen? War noch irgendwas dabei, oder?
1: Naja, es gab so noch ähm, Duelle halt, also wie man das aus dem Film kennt, hier so ein Duellclub äh, in die Richtung äh, hm? Be Besen fliegen.
2: Ähm, was gab es dann noch so? Was waren so die also Schlösser? Glaub, hab noch was Schlösser habe ich hab ich ausgemacht. Oh Gott. Habe ich keinen Bock drauf.
3: Man hey, konnte das ausmachen?
2: Ja, klar, kannst du das ausmachen.
3: <lacht> oh, gut zu wissen. Kannst
2: du ausmachen und dann, kann. kannst du, kannst du und dann kannst du bedienen helfen. Und dann machst du den Quatsch aus und drückst einfach nur F. Und dann ist das fertig. <lacht>
4: Toll.
3: <lacht> das weiß ich jetzt. Also, weil das hat mir bei manchen Schleichpassagen echt mal was vermiest. Es gibt nämlich ein, zwei Schleichmissionen, wo du dann ein Schloss klacken musst und dann der NPC bewegt sich aber weiter, während du dieses Schloss klacken. Knack-Animationen äh, da hast hm.
1: Ich weiß genau, von welcher Stelle du redest Oh ja, die Vertrauensschüler, ich hab sie gehasst
3: Da können wir ganz kurz einmal bitte drauf eingehen Wo wir nämlich bei Bugs waren Es gibt mhm. eine Mission, ich sage nicht Was man holen muss oder wo man hin muss Da muss man sich an Vertrauensfühlern Vorbeischleichen, es gibt einen Desillusionierungszauber, nennt sich das Ganze Der macht dich nicht unsichtbar Beschrieben wird, dass du bist ein Lichtspiel Also wenn die, wenn die Zu nah an denen dran bist oder zu lange im Sichtfeld Dann fangen sie trotzdem an dich zu sehen also, Protagonist muss die Treppe hoch, auf der Treppe ist ein Scheideweg, obendrauf nach links geht's in einen Gang, rechts geht's zu einer weiteren Treppe. Ich muss zur weiteren Treppe. Er steht genau in der Mitte davon. Du kannst die weglocken, indem du den normalen Standardzauber gegen irgendeine Wand schmetterst oder so. Denke ich mir, okay, ich locke ihn in den Gang, ich gehe die Treppe hoch. Schieß also in den Gang rein. Der Vertrauensschüler geht zwei Schritte in den Gang, macht eine Kehrtwendung, geht auf die Treppe und bleibt auf der Treppe hängen und dreht sich nach oben, nach unten, nach oben nach unten, nach oben ich den ganzen Kram neu gestartet, das gleiche nochmal gemacht, ihn diesmal aber auf die Treppe geschickt, weil festgestellt, ich kann auch durch den Gang und über eine andere Treppe trotzdem zu meinem Ziel kommen dann schicke ich ihn die Treppe hoch, er bleibt wieder auf der Treppe hängen, ich denke, okay, er müsste weit, weit genug weg sein ich gehe geh den Rest der Treppe hoch, um links den Gang entlang zu gehen, er sieht mich sofort, Mission gescheitert, perfekt alles klar dritter Versuch Rechts in die Toilette rein. Die Toilette muss sich, oder irgendeinen Raum, den muss sich aber erst knacken. Die haben eine Mechanik, indem sie erst ein Fragezeichen in Grau über dem Kopf haben, danach wird es gelb. Wenn es gelb ist, fangen sie an dich zu suchen und wenn das Gelbe voll ist, haben sie dich entdeckt. Ich habe so lange für das Sch äh, äh, Schlossknacken gebraucht, dass diese gelbe Leiste sich bis auf einen Millimeter fast gefüllt hatte. Ich dann meinen Kram in diesem Raum erledigt. Diese Leiste ist aber nicht mehr runtergegangen. Ich mache den Desillusionierungszauber, während ich aus der Tür rausgehe. Er stößt die Tür auf, sofort entdeckt, Spiel, äh, Mission vorbei. Ich habe das viermal neu versuchen müssen, weil die, weil die sich andauernd festgebackt haben. Das hat mich richtig aufgeregt. Das ist aber auch der einzige große Backpunkt, den ich da hatte. So also Die Schleichmechanik ist nicht empfehlenswert, wirklich. Also die finde ich nicht gut. Mhm.
2: Okay. Naja, meistens wolltest du dich auch mal, durchschleichen, tust ja selten. Ich kann mich nicht ja, mal an die Mission genau. erinnern, das müssen wir dann im Spoiler-Teil besprechen.
0: Ja. Ja. <lacht> ähm, hier ja. Hat man denn dann, in, also in so einer Schleichmission da hat man noch keine andere Option, also du kannst jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich greife auf irgendein anderes Mittel zurück, um mir das Ganze noch einfacher zu gestalten oder um das zu modifizieren oder so, sondern du kannst dann wirklich nur das Machen, was das Spiel
2: vorgesehen ja, du hat? Kannst, oder? Du kannst also ich kann den Vertrauensschüler nicht
3: mit Avada Kedavre belegen.
2: Schade. Ah. Um, <lacht> ja. Du kannst die... Du kannst dein Schleichen Skillset
3: verbessern. Mhm. Ja, aber so weit ist man da noch nicht, das ist das Problem. Also also das,
1: das kann, da kann man mal den grundlegenden auf, äh, Aufbau vom Spiel, also das Spiel ist im Prinzip erstmal ein relativ langes Tutorial, du hast am Anfang eine Tutorial-Quest und dann kriegst du einfach immer über das Spiel, wir haben ja schon gesagt, es gibt 25 Zauber und du kriegst halt immer wieder, was ich, was auch der Hauptgrund ist, warum ich das Spiel richtig gut finde, mit immer wieder was dazu, du wirst immer ja. wieder dazu animiert, was Neues zu machen, einen neuen Zauber, eine neue Art von Suchquest, eine neue Nebenquest, einen neuen Charakter. Das Spiel ist sehr belohnungsorientiert halt, also das heißt, wenn du mit einer Sache durch bist, hast du eigentlich schon zwei andere Sachen, die du auch noch machen kannst, wo du wieder was Neues bekommst und sowas alles. Und das gehört halt auch dazu. Das heißt, da kannst du noch nicht so viel und sollst gerade diese Mechaniken in dem Fall halt nutzen, um sie zu lernen halt. Deswegen konntest du in dem Fall nichts anderes machen. Aber ich finde halt diesen Aufbau echt gut gemacht, dass du immer wieder wirklich dieses ist halt so ein bisschen dieses Belohnungszentrum, das es im Hirn anspricht. Das spielt sehr viel dabei. <lacht> und ja. ähm, das macht's aber auch gut. Also das, das haben die wirklich, ich würde schon fast sagen, fast perfekt gemacht in dem Spiel, dieses, das, das so zu designen, dass du das immer wieder hast, dass du weiterspielen willst. Also oft hast du es ja in Open-World-Spielen so, dass man sagt so, Oh, ja, und jetzt muss ich hier wieder, und irgendwann zerläuft sich das Ganze, weil du irgendwo lang hinlaufen musst, irgendwo lang hinfliegen musst oder ähnliches. Aber hier willst du halt, gerade was die Quest angeht oder irgendwas bekommst, ist dir das egal. Du willst dahin um das Nächste zu haben und sowas alles, um das Nächste zu können und, und sowas alles. Und ähm, das fand ich, hat sehr, 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 sehr gut gemacht und hat viel dazu beigetragen, dass ich das Spiel wirklich gesuchtet habe nicht nur für den Podcast, ich das für den Podcast gespielt musste jetzt in Anführungszeichen, sondern auch einfach, weil ich es äh, wollte und weiterkommen wollte.
0: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr wenig negative Meinungen zum Spiel gehört und wenn eigentlich nur zu vereinzelten Elementen. Also ich habe nicht wirklich mitbekommen, dass jemand gesagt hat, er findet das Spiel richtig schlecht oder so. Also eigentlich klar, es gab vorher diese Kontroverse und so, aber ansonsten
3: jeder, der spielt, hat es eigentlich gefeiert, muss ich sagen. Also
0: Scheint dass ich sehr gut anzukommen.
3: Also das, was es tut, tut es sehr gut. Äh, vor allen Dingen, weil man im späteren Spielverlauf auch noch äh, super viel das Kram dazu bekommt, der sich auch lohnt, wie Marcel schon sagte, zu spielen. Ähm, teilweise auch, was mich sehr überrascht hat, aber es liegt auch daran, dass ich äh, äh, mir wenig angeguckt habe, bevor das Spiel rausgekommen ist. Äh, kam, wo du dann denkst, okay, jetzt bin ich im richtigen Spielflow angekommen, kommt auf einmal noch was dazu und noch mal was dazu, ne, also das äh, ist schon sehr, sehr, sehr cool gemacht, auf jeden Fall, aber da müssen wir glaube ich gleich im Spoiler-Teil mal drüber sprechen.
4: Mhm.
0: Ja. Dann hätte ich noch eine Frage, die ist gerade erst aufgekommen, weil Marcel erwähnt hat oder ihr habt den Schleichskill erwähnt, äh, wie ist denn das Rollenspielsystem? Also wie ausgeprägt ist das? Hat man viele Charakterwerte? Kann man die alle leveln? Ist es, keine Ahnung, hat man Perks? Was hat man so Gameplay-mechanisch für Sachen?
3: Also man hat einen äh, Talentbaum, den man im späteren Spielverlauf freischaltet, der dir ähm, Da gibt's, glaube ich, fünf, sind das? Korrigiert mich. Ja, fünf fünf. Äh, Bäume, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, die ich aber verschiedene
2: das sind einmal Zaubersprüche, ja. dunkle Künste, Haupttalente, Schleichen und Raum der Wünsche.
3: Genau, ähm, wo du dann für dich äh, am besten Talente, Talentpunkte rein investieren kannst, ähm, die, äh, die dich dann da weiterbringen. Also, das fand ich auch schon, also der, der, der Talentbaum da, der hat schon gut Sinn gemacht. Und auch, äh, man, man kann auch, wenn man sich ein bisschen vielleicht noch dann im Vorfeld informiert, auch äh, versuchen, was für sich so zusammenzubauen, dass es im Endgame passt für einen. Also, es ist schon, schon cool gemacht, auf jeden Fall. Du kannst
2: mhm. aber nicht alle Skills bis zu Ende skillen.
3: Leider nicht. Nein. Wow. Ich glaube, 35 kann man verteilen, Punkte. War das? Insgesamt? Oh, ich weiß, ich mein weiß es meinst? gar nicht.
2: Ja, um, am Ende fehlen 10, 11, 12 fehlen aber manche ja. davon
1: sind halt auch die kann man ignorieren also so wie es in jedem Talentbaum ist also ich fand manche davon waren ein bisschen sinnlos ähm, aber ähm, ja so ein zwei mehr oder drei mehr Punkte hätte ich schon auch schon gerne gehabt <lacht> ja ich, <lacht> ich glaube, hätte,
2: mhm. hätte ich mehr gehabt hätte ich vielleicht auch manchmal anders gespielt weißt du ja also weil ja. so fällt äh, halt bei mir fällt halt alles alles Raum der Wünsche also alles was mit Pflanzen zu tun hat fällt bei mir halt komplett weg bei mir auch. Weil kein Interesse. Nee. Genau, das hatte ich auch.
3: <lacht> äh, ja, vielleicht auch nochmal, das haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, weil wir es alle nicht benutzt haben. Es gibt nämlich äh, zusätzlich zu den äh, Zaubersprüchen, die man benutzen kann, mit denen man äh, kämpft, gibt es auch äh, Pflanzen und Tränke. Ähm, aber bis auf den Mega-Power-Trank, der dich heilt habe ich keinen einzigen Trank jemals benutzt, es sei denn, ich musste das tun. Oder auch die Pflanzen habe ich auch niemals benutzt, es sei denn, ich musste das tun. Also die, sind, die gehen so unter da leider. Äh, obwohl die sehr gut sein sollen, habe ich gehört. Gegen ja, manche vor allem die,
1: die eine Pflanze, das können wir im Spon-Teil auch nochmal machen. Ja.
0: ja, gut. Dann hätte ich nur noch eine Anmerkung. Und zwar Marcel hat schon Glitches angesprochen. Äh, oder visuelle Bugs. Und ich muss sagen... Ey, als ich diesen Stream dazu gesehen habe, ich gebe euch recht, das sieht alles super toll aus, es ist schön, es ist toll designt, die Welt, aber gerade diese Studenten, äh, die Schüler, die da rumstehen, irgendwie, ja, die, keine Ahnung, da ihre Dialoge abspulen, die sind halt gefühlt komplett Kulisse quasi nur, so hat sich mir so ein bisschen an Cyberpunk erinnert im anderen Ausmaß, ähm, und keine Ahnung, dann hat man so Sachen, dass man durch Charaktere durchläuft, oder sie durch einen durchlaufen, so Clipping-Geschichten, ja. ist alles nicht Game-Breaking, aber ist mir tatsächlich Aufgefallen, so als einziger negativer Punkt, muss ich aber sagen. Das fand ich ein bisschen schade, tatsächlich. Unnötig, sagen wir mal.
2: Ja, Na, ich weiß, also du kannst, du kannst relativ viele Leute einfach ansprechen, auch wenn die nur Beiwerk sind, die mhm. dir eine kurze Story erzählen. Das machst du halt einfach nicht mehr. Irgendwann hast du da halt, ja. nachdem wir das erste Mal, also ich sag mal so, jeder Fünfte hat ein, hat ein weißes Viereck, eine weiße Raute über sich und äh, die kannst du dann schon fragen wie es ihnen geht oder wer sie sind und dann haben die auch einen Namen oder heißen halt Ravenclaw-Schüler und ähm, die erzählen dir dann aber was vom Pferd also das ist jetzt nicht so spannend
0: <lacht> ja jo, gut ich, ich hätte keine Fragen mehr äh, Marcel okay. du willst noch sagen? ich hätte noch
1: noch mal drei kleine Themen die ich mir noch aufgeschrieben habe mhm.
0: die von, von spoiler Spoilerteil
1: sind Einmal zum Thema Charaktererstellung, das hatten wir vorhin nur so ein bisschen angeschnitten, ähm, gerade mit der Diskussion vorher, man kann den Charakter sehr individuell anpassen, das heißt, man kann männlich, weiblich oder auch Transpersonen daneben. Also ähnlich wie in Cyberpunk halt auch und kann dem auch dementsprechend den Schlafraum zuweisen. Das heißt, du kannst einer männlichen Transperson den männlichen äh, Schlafraum zuweisen. Also das kannst du alles selber auswählen. Welche Stimme, ob deine männliche oder weibliche Stimme haben möchte oder sowas. Also du kannst den wirklich sehr individuell anpassen, wie du es möchtest. Das hatten wir bei der Charakterstellung noch so ein bisschen ähm, außen vor gelassen. Das fand ich ganz, ganz gut. Ähm, und dann... Ohne jetzt viel zu spoilern, aber nochmal anschließend mit dem Belohnungsorientiert und warum das Spiel so gut ankommt. Ja, ich bin der Meinung, das Spiel, also das ist ja die Harry Potter Lore, dass es einfach so viele verschiedene Sachen gibt. Wir haben jetzt in den, auch neuere Filme mit den fantastischen Tierwesen. Das heißt, eigentlich hat, ist für jeden Spieler irgendwie eine Art in dem Spiel dabei, was er mehr oder weniger gut findet. Manche Sachen findet der eine gut, manche Sachen findet der andere besser. So wie Alex zum Beispiel äh, manche Sachen äh, besser fand als vielleicht Dino und ich, was, wo wir andere Sachen besser fanden. Aber jeder hat was da drin, was 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 ihn dazu drängt, weiterzumachen. Und man muss halt nicht alles machen, bis auf die Hauptquests und sowas. Alles, alles andere ist so ein bisschen zum größten Teil optional und man kann sich das raussuchen, was einen interessiert dabei. Also von diesen ganzen Nebenaufgaben und Nebensachen kann ich mir das auswählen, was mir Spaß macht, was in anderen Spielen halt häufig nicht so ist irgendwie. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es so vielen Leuten Spaß macht, auch die, die Harry Potter nicht kennen. Ähm, weil das war ja auch mal noch eine Frage. Mhm. Und das und das letzte Thema, was ich noch habe, äh, was immer für, ich, für mich ist nicht so 100%. Bei dem Spiel war es für mich wichtig, aber sonst nicht so. Aber für viele andere, es gibt eine Transmog-Funktion. Äh, die fand ich in dem Spiel gut, weil viele Sachen sind, die man anziehen kann, sind echt... Katastrophe. Also man kann auch sowas wie einen Badeanzug von 1890 anziehen oder einen Schlafanzug oder sowas. Das sind dann teilweise die richtig Brillen. gute Items. Ja, die, die Brillen. Das kannst Brillen. du zum Glück alles wegtransmocken,
3: ja. <lacht> sodass du vernünftig aussiehst. Ach, ähm, kann ich ja ganz kurz mal reinschneiden, von wegen Nino erkennt äh, äh, Funktionen. erst viel zu spät. Ich habe übrigens bis kurz vor Ende des Spiels nicht gerafft, dass man bei den Sachen die Kapuze an und ausschalten kann. Ja. Ich habe immer gedacht, warum haben die ganzen Leute in den Videos coole Kapuzen auf und kriege ich das nicht hin, bis ich dann gesehen habe, oh, ich muss ja Y drucken.
0: <lacht> ja. ja. Ja, gut. Habt ihr sonst noch irgendwas auf dem Zettel? Ja.
3: Nichts, was vor dem tab wäre. Okay, ja.
0: Also kann man schon mal festhalten. Ist ein gutes Spiel. Euch hat Spaß gemacht. Ihr habt es durchgesuchtet, mehr oder weniger. Man kann es auf jeden Fall empfehlen. Für Potter-Fans sowieso und anscheinend ja. auch für Leute, die nicht so in der Leute drin stecken.
1: Genau, es ist halt allgemein. Also für mich ist es ein neben Red Dead Redemption äh, und äh, GTA eines der besten Open World Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich spiele viele, viele, viele Open World Spiele. Und von äh, dem, was ich da machen kann, von dem Aussehen äh, der Welt und vor allen Dingen von der vom Organischen in dieser Welt ist es für mich eine der besten Welten, mit der ich bisher war, auch ohne, dass äh, es jetzt äh, Harry Potter wäre. Meine Meinung. Krass.
0: Okay, das ist eine Ansage auf jeden Fall. Es ne? gibt ja wirklich viel Konkurrenz auf dem open world Ja, Krass, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch über zum Spoiler-Teil. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr das jetzt nicht mehr hören wollt, dann könnt ihr es dementsprechend überspringen. Der Spoiler-Teil ist in den, äh, in den Shownotes dementsprechend markiert. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit Alex, weil du hast gerade schon erwähnt, es gibt verschiedene hausspezifische Missionen. Was wolltest du da fragen, Claire, mit den Jungs? Äh,
3: und zwar, ich meine, bei Slytherin, da sollte es sich ja ein bisschen um den Professor Black drehen und um seine Hintergrund-Backstory. Jetzt habe ich eine Frage, und zwar bei mir hat sich das so angefühlt, weil das war eher so... Eine zielführende Quest, wo ich sowieso hätte hingemusst, nur der, nur der Weg dahin ist jetzt bei dieser spezifischen Quest bei den verschiedenen Häusern anders oder wie darf ich mir das vorstellen? Also ich rede dann mit dem Hauself von dem und bin dann in so einem Grab und äh, finde dann äh, Sachen von dem. Und das bringt mich dann zu dieser nächsten großen Prüfung dort. Das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, weil irgendwie mit einer mit einem Haus geht man ja auch irgendwie nach Azkaban oder so. Da bin ich irgendwie auf dem Schlauch, wo da jetzt die Unterschiede sind.
2: Das kann am besten wahrscheinlich Dino sagen, weil der verschiedene Häuser gespielt hat. Es ist die gleiche Zielführung. Es sind nur unterschiedliche, also du hast das gleiche Ziel, es ist nur eine unterschiedliche Zielführung.
3: Ah, okay. Ich habe jetzt gedacht, das ist eine... Separate Quest, die man ansteuert, jeweils. Vielleicht, vielleicht, nur... vielleicht habe
2: ich das falsch verstanden, aber nee. Okay. Aber wie Alles gesagt, klar. ich habe auch, ich habe auch, und das, das wäre das wär meine nächste Frage, von welcher verdammten Quest mit den Vertrauensschülern ihr gesprochen habt. Ich habe nämlich keine das Ahnung. War, das war das ist das für wo du, Entschuldigung, ja. erzähl du ruhig.
3: Das ist die, wo du die, äh, wo du alle Humoröffel kriegst: Genau, du quatschst ja mit dem Hausmeister da, Ach so, der ja. sich ja vor diesen, genau, vor ich, diesen Demigeisen da fürchtet. Weil,
2: weil ich das ausgemacht habe.
3: Ja, genau. Ähm, und der äh, sagt dir ja: hol, hol mal hier in dem Lehrerturm während ja, ja. der Nacht die Demigeise und dann rennen da die ganze Zeit die Vertrauensschüler rum. Und du musst dann äh, dich da dran vorbeischleichen. Ja, und da ist mir halt im, im ersten Stock das Problem passiert, dass der einer ist, der patrouilliert. Ich habe die Tür geknackt. Er, sein, sein Meter, ist also sein Entdeckungsmeter, so nenne ich das jetzt mal, ist komplett hochgegangen. Ich bin da rein, habe mir das Ding gekrallt, bin wieder raus, mache die Tür auf und er steht direkt dahinter und sieht mich sofort, Mission vorbei. Das war halt ein bisschen aufreger.
2: Das habe ich, also ich habe das von Anfang an ich habe das gesehen bei dem ersten Schloss, das ich aufmachen musste, habe mir gedacht, darauf habe ich keine Lust. Und habe das sofort ausgemacht.
1: Tja, aber kann, das, kann das sein, dass diese Funktion erst später dazu kam, weil ich habe das, das ausmachen.
2: Nee, 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 das kannst ja, du ja. über erleichterte Bedienung ausmachen. Okay.
4: Hm.
1: okay. Gut, weil ich habe irgendwo mal gelesen, dass man dafür den Schwierigkeitsgrad ändern müsste, komplett von dem Spiel. Nee, kannst du so über so. erleichterte
2: Bedienung ausmachen.
1: Okay. Na gut zu Boah. wissen. Und Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Also ich auch nicht. <lacht> ich habe die Funktion aber auch nicht gesucht. Ich auch ähm, nicht. Ich, ich wir können ja mal einen Tick warten. Ich finde das gut, Achso, dass ihr da so stolz ihr das machen, Dass, dass
2: ihr da so stolz auf dieser scheiß Lockpacking-Scheiße. Entschuldigung. Das hat mich so <lacht> aufgeregt, das erste Schluss. Mhm. Ja, ja, fand das, das fand ich auch.
3: Ich, äh, nagelt mich jetzt drauf fest, aber da wurde auch nicht erklärt, wie du es machst, äh, bis nee. ich das mal rausgefunden hatte, wie das geht.
1: Aber an diesem äh, Lehrerturm und sowas alles ist auch ein zwe etwas Zweites, was ich, was für mich die Immersion so ein bisschen äh, bricht. Das ist da und auch in der verbotenen Abteilung zum Beispiel. Du brichst da ja nachts ein und musst dich da durchleichen. Vertrauensschüler. So, wenn du das aber einmal gemacht hast und nächste Nacht wieder hingehst, dann ist ja. egal. Dann kannst ja, du da dann halt dann einfach durchlaufen. Und so ist mit der verbotenen Abteilung halt auch. Du musst halt einmal einbrechen in der Quest. Und danach kannst du da immer reinlaufen, wenn du willst. Das also klar. Macht Sinn, dass mich wird es auch nerven, wenn ich da jedes Mal durchschleichen müsste und sowas alles, aber es bricht halt schon so ein bisschen die Immersion, finde ich, irgendwie davon, dass man sich da erst durchschleichen muss. Also dann hätte man das auch gleich so machen können, dass ich da durchlaufen kann. Also, das wollte ich wollte ich nur nochmal sagen. Das fand ich ein bisschen komisch. Ja. Aber, ähm, ich würde mal von weiter vorne anfangen, ähm, da wir jetzt im Spoiler-Teil sind, die äh, das die Einführung, das Tutorial, äh, also ich fand das, äh, also man muss das so vorstellen, man man fängt nicht direkt in Hogwarts an, sondern man äh, landet erst mit äh, Professor Fick, ich weiß gar nicht, ob es in äh, London ist oder sonst irgendwo und äh, reist dann los Richtung Hogwarts, das wird dann unterbrochen. Ähm, und man hat, man landet dann erst in Gringrott, äh, auf so einer Insel, überall möglich, bevor man Hogwarts kommt. Und ich fand die Inszenierung davon echt cool. Also ja. von dieser Einführung. Also ich war, mir stand da schon tatsächlich zum so teilweise der Mund offen. Irgendwie, ja. wie gut das äh, auch die Einführung der, der, des Antagonisten, also das, das äh, Ringrock und, und so weiter. Fand ich echt gut gemacht. Also
3: da äh, muss ich auch direkt wieder den guten Detailgrad des Spiels ähm, äh, an, an, mal anprangern, weil ähm, wir sind ja im Spoiler-Talk, deswegen sage ich das jetzt einfach. Man fliegt nämlich mit einer Kutsche, mit so einer fliegenden Kutsche äh, Richtung Hogwarts beziehungsweise zur ersten Location und man wird dann von einem Drachen überfallen. Man sitzt einem anderen gegenüber, der einem einen Gegenstand gibt. Ähm, den man da noch genau untersucht und dann stellen sich da so Sachen raus und der Kollege, der stirbt und diese, diese Kutschen werden ja von Testralen gezogen und Testrale kann man nur sehen, wenn man den Tod gesehen hat und der Protagonist sieht die nicht bis der Kollege gegenüber von ihm stirbt, dann auf einmal tauchen sie auf das fand ich so ein cooles Detail weil der den Tod vorher noch nicht gesehen hat und da sieht er den Tod und zack kann er die Testrale sehen, das fand ich, das ja. fand ich richtig cool gemacht und und so
1: wurde auch auf äh, etwas äh, jugendfreiere Weise halt gezeigt, dass jemand gestorben ist, weil du hast ja nicht direkt gesehen, dass er gestorben ist. Hast genau du gesehen, ja. dass, die, ja. dass die Kutsche zerbrochen wurde oder, äh, durch den Biss und sowas alles. Und dadurch hast du halt gesehen, dass der andere gestorben ist. Fand ich auch eine coole Weise, das, also muss ich dir zustimmen, das mitzuteilen halt. Ne? Ja. Wobei das, das, das ist
2: war, war ganz lustig, weil das hast du dann auf YouTube Shorts, gab es dann immer die, die, <lacht> die Streamer gesagt hat, das ist ein graphic -Bug. die waren vorher nicht da. Das war sehr witzig. Ja, oh Gott. Das, ich, ja. ich hasse Menschen. Ich auch.
0: <lacht> Furchtbar. Also ich habe das nicht als Bug verstanden, aber ich hatte das nicht mehr im Kopf mit diesen Testralen. Das wusste ich nicht mehr aus den Büchern. Ich habe mich auch schon gewundert, warum das so ist, aber ich dachte, ja gut, Magie halt, ne? Also ich habe hab die Szene nicht gesehen, dass sie später wieder aufgetaucht sind. ich, ja, ich meine, es macht
3: Sinn, weil man äh, ja später im Verlauf auch mit Testralen äh, reitet und die fängt und so, dass man die jetzt da so schon sehen muss, vor allen Dingen, weil sie auch, wenn man äh, die Deluxe-Edition gekauft hat, auch ein Testral direkt bekommt, sobald man den Raum der Wünsche freischaltet, äh, dass man die dann schon sehen können muss, macht ja irgendwie Sinn. Aber die ganze Einführung dahin fand ich halt cool und auch, dass als Tool zu benutzen, dass der, hey, der ist jetzt gestorben, ne? Mhm. Ja, fand ich schon cool, auf jeden Fall.
2: Das war nur ja, technisch ja, auch, sehr gut,
1: tatsächlich. Ja. ja. Und auch hier Gringotts äh, da, da drin und so weiter, die Einführung und so, das fand ich auch mega gut, also, ja. du da auch durch, durch dieses Schienensystem da gefahren bist und so ja. die Einführung. Also, es, also diese, diese ersten Minuten, die haben einen direkt in dieses Spiel so reingezogen, äh, dass habe ich auch selten gehabt, dass ein Spiel so von der ersten Minute an gleich so ein, so ein Schalter bei mir umgelegt hat, weil oft ist es ja so, du musst in die Welt erstmal ein bisschen reinkommen, selbst wenn du die Lore kennst. Wenn ich jetzt zum Beispiel das zehnte Assassin's Creed spiele, hast du zwar die Story da drin, äh, die Story, doch die Story so ein bisschen drin, worum, worum äh, nee, nicht die die Steuerung, jetzt habe ich es, die Steuerung ungefähr, aber die Story halt nicht und musst Boss trotzdem, bis du da ein bisschen reinkommst. Und hier, das hat einen gleich so reingezogen, dass du es einfach spielen wolltest irgendwie, also.
2: Ja.
3: Ja, das stimmt schon.
2: Wobei ich das Tutorial tatsächlich ein bisschen lang fand. Aber das mag ja, meine, ich... meine, meine, meine alternde Ungeduld sein
3: ja, ich verstehe das, warum man das sagt, dass das Tutorial sehr lang ist, aber ich äh, verstehe auch, dass es so lang ist, weil es ist schon sehr viel, was dir erklärt werden muss, bis man dich auf die Welt loslassen kann. Weil, damit du, weil, wenn du Hogwarts verlassen kannst, dann kannst du alles nutzen, weißt du? Deswegen fand ich das schon ganz gut. Aber das war auch kein nerviges Tutorial. Es war ja schon eins, was dich sehr immersiv in alles reingeführt hat. Also es war kein äh, drücke den Knopf, ähm, geh jetzt dahin. Ne? Es war schon gut mit implementiert, ja, fand das ich. das auf jeden Fall.
1: Und, und du musst ja davon ausgehen, dass nicht alle so wie wir die Lore kennen. Und genau. äh, dass vielleicht für Leute auch so ein bisschen die so ein bisschen mehr noch reingeführt werden müssen in das Spiel auch zum Teil. Was gibt es noch für Orte? Wo kommen zum Beispiel die Kobolde her, wenn du das nicht weißt, dass die in Gründenkreuz hauptsächlich arbeiten? Und ähm, auch, warum es diese Aufstände überhaupt gibt und und so weiter und so weiter. Also das ist ja, ähm, deswegen war es vielleicht auch ein bisschen länger für einen, der, das, der die Lore kannte, als für andere Menschen oder sowas. Mhm. Aber wie gesagt, sehr gut. Ja, und dann kommt man halt nach Hogwarts. Und dann kriegt man den Hut auf den Kopf und von da aus, äh, das wissen wir ja, dann wird du halt erstmal dein Haus zugewiesen. Und dann machst du am Anfang erstmal einfach so ein bisschen Unterricht zum Beginn, um ein bisschen reinzukommen, lernst halt die Lehrer, andere Schüler kennen, neue Zaubersprüche. Und das zieht sich halt immer weiter, das, was wir schon gesagt haben, so durch. Und es ist aber irgendwann. Also ich dachte eigentlich, dass mich das irgendwann überfrachtet, was es da alles gibt, aber ich fand es eigentlich cool. <lacht> ich das, Muss ich sagen, dass immer wieder was
2: dazu ich kam. Fand, ich fand am geilsten, das hast du vorhin schon im Nicht-Spoiler-Teil erwähnt, dass du halt von Zauberspruch zu Zauberspruch geführt wirst. Das hilft halt wirklich sehr und macht die Handlung stringent, die du nacheinander lernst. Und was wir vorhin bei den Minispielen nicht erwähnt haben, das Zaubersprüche lernen an sich ist ja schon ein Minispiel. Ah
3: ja, stimmt, ja. Und ja, das fand ja.
2: ich eigentlich ziemlich cool. Das fand ich, hat dann beim zehnten Mal genervt, ja. Aber das fand ich die, die, die meiste Zeit fand ich das tatsächlich ein witziges Minispiel. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit, mit dem Controller ist, aber mit der, ähm, mit der Tastatur ist es halt doch relativ witzig, weil du einigermaßen den Zauberstab führen musst und, äh, entsprechende Tasten drücken musst. Ähm,
3: ja, musst du auf dem Controller auch. Du fährst mit äh. dem Stick den, den, den Zauber nach und musst dann Tasten währenddessen drücken.
2: Das fand ich eigentlich ziemlich cool, so als, dass du das halt nicht einfach um die Ohren geworfen kriegst.
1: Und das ist ja auch letztendlich wie, äh, als wenn du wirklich einen Zauberspruch lernst, weil wenn du im Unterricht sitzt, also bei Harry Potter und sowas alles, die müssen ja auch diese Bewegung von den Zauberstaben nachmachen, das Sagen und sowas halt alles, das ist ja im Prinzip so ein bisschen ja, genau, nachgemacht, wie du auch Zauber lernst als richtiger Schüler einfach,
3: ne? Ich frag mich, ich frag mich, äh, wie viele da gemerkt haben, dass Avada Kedavra genau die Narbe auf Harry Potters Stirn ist. Weil das genau die ich Bewegung ist. Ich glaube keiner. Ja, aber es, äh, also es werden bestimmt ein paar erst da gemerkt haben. Ich wusste das tatsächlich im Vorhinein schon, deswegen hat er die, die Narbe in diesem dieser Blitzform, weil du machst diesen Blitz, während du Awada Kedava beschwörst. Äh, aber das fand ich fand ich schon cool gemacht auf jeden Habt Fall. Ihr beide überhaupt da er er merkst du auch, Kel dass. Re gelernt. Ja, natürlich habe ich Avada gelernt.
0: Nein, ich nicht. Ich habe nur die anderen beiden. Den wollte ich nicht.
3: Ich habe alle gelernt.
0: Ähm, vielleicht kurz für die Zuhörer, die sich mit Potter gar nicht auskennen, das ist quasi unverzeihlich
3: Der Fluch Todesfluch. Ist, ich, ne?
0: Todesfluch. Ne? Genau. Ja, also es, es gibt,
1: gibt drei unverzeihliche ja. Flüche. Äh, es gibt einmal Crucio, das ist so ein Folterfluch, Imperio-Fluch, Da übernimmst du halt jemanden und Avada genau. Da, das ist der Todesfluch und der war ja. mir, ganz ehrlich, zu hart als Ravenclaw-Schüler. Also Imperio und Crucio ja, okay, auch schon. Aber äh, Awadakidaba als Ravenclaw, ähm, das hat für mich nicht dazu gepasst. Dafür war ich zu nett. Ich wollte ihn
3: unbedingt <lacht> haben. <lacht> Ich wollte ihn unbedingt hab haben, weil er hat auch einfach eine eigene Animation, wenn du ihn beschwörst. Also, die Kamera fährt dann auf den Protagonisten, er schreit dann, ah, war da Und es kommt ein riesiger grüner Blitz aus dem Zauberstab und es sieht einfach cool aus und ist einfach cool. Ich wollte ihn unbedingt <lacht> haben. Natürlich habe ich mich, was das angeht, vorher spoilern lassen, deswegen wollte ich es unbedingt haben.
0: Und okay. wie, also, man kann ihn natürlich nie auf andere Schüler anwenden, nehme ich mal an. In nee, leider nicht. <lacht> Duell. Das fände ich sehr ja, cool. Das
2: wäre deutlich einfacher gewesen manchmal.
0: Ja, äh, und aber bei Gegnern, also wirklich feindlichen Gegnern, kann man die alle tot zaubern ja. oder was? Ohne
4: ja,
3: es, es, ja, es gibt, es gibt äh, ein, zwei Gegner der eine wird dann eingekerkert, der stirbt dann nicht, ich habe ihn aber trotzdem mit der wader getötet, also besiegt, <lacht> sagen wir es ja. mal so.
1: Aber vor allem der Hauptgrund, warum ich das nicht lernen wollte, war die Szene davor. War, wann man den lernen konnte und sowas alles. Also wir sind ja, ja. ein Spoiler-Teil. Ja, aber, aber da, ich, war es ja, halt da war
2: es ja eh vorbei. War der Onkel schon tot. Ja,
1: aber das ist mir klar, dass der dann
3: schon tot
0: war, aber. Äh,
2: also das
3: kann man auch nicht verhindern, ne? Weil nee, ich habe mich nein. mit dem Vater, äh, mit dem Onkel von dem relativ gut verkracht. Das kann man nicht verhindern, dass nein. er stirbt, ne? Der nein, stirbt ich war nett zu dem und
0: er ist trotzdem gestorben. Äh, Marcel, ja, erklär mal okay. bitte gerade, worum es geht, weil ich verstehe gerade gar also, nicht, was los ist. Also
1: man hat eine Nebenmission mit dem Sebastian. Man hat ja drei Nebencharaktere, mit denen man was macht und Sebastian ist ein Scytherin. Und mhm. in dieser Nebenquest geht es halt darum, Haupt, also es geht darum, dass seine Schwester ähm, verflucht wurde. Und ähm, dieser Sebastian versucht halt diesen Fluch aufzuheben die ganze Zeit und du versuchst ihm dabei zu helfen. Und auf diesem Weg kommst du halt äh, an Unterlagen von Salazar Slytherin, also dem Gründer von dem Haus, und ähm, lernst nach und nach diese drei verbotenen äh, oder die drei unverzeihlichen Flüche. Und du kannst bei jedem Einzelnen auswählen, ob du den haben möchtest oder nicht. Das heißt, du kannst alle drei lernen, kannst auch gar keinen davon lernen, kannst komplett ohne die spielen, wenn mhm. du möchtest. Und ähm, bei der Schwester von ihm, die lebt beim Onkel. Und der Onkel und diese Sebastian, die verstehen sich halt nicht sehr gut, weil die unterschiedliche Auffassung davon haben, wie man sie heilen kann und ob man sie noch heilen kann. Und das gipfelt halt irgendwann darin, dass äh, du gegen diesen Onkel kämpfst. Äh, warum auch immer du gegen den kämpfst, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber ja. <lacht> da ähm, habe ich gleich auch noch was zu. Und äh, am, wenn du den Kampf gewonnen hast, dann benutzt halt dieser Sebastian das erste Mal avada und tötet seinen Onkel damit. Okay. Und ähm, verspielt dadurch halt auch äh, das mit seiner Schwester und sowas alles, die dann natürlich auch nichts mehr von ihm wissen will. Und diese Szene, weil dieser Onkel eigentlich der war zwar ein bisschen nervig, aber der war jetzt nicht böse oder ähnliches, ne, und weil er den getötet hat, das war so der Hauptgrund, warum ich diesen Fluch nicht, einfach nicht haben wollte, weil der hat den halt einfach getötet. Also so ohne Sinn und Verstand. Das war sein Onkel. Und das, nö, der, ganz echt, da, da stand ich da so und dachte so, nee, den will ich nicht lernen. <lacht> das soll ich mir mein Gewissen nicht vereinbaren können. <lacht> aber, aber es hat sehr
3: gut zu einem Slytherin-Schüler gepasst, weil er sehr impulsiv war und das unbedingt, das kriegen wollte, was er, also unbedingt das haben wollte, was er haben wollte und darüber auch über Tote geht und deswegen hat es schon sehr gut gepasst, dass er das auch am Ende gemacht hat. Mir war auch klar, dass man den nur lernt, weil jemand gestorben ist, ja. weil so wie anders kommt das dann zur Sprache. Ähm, da habe ich aber einen ganz kurzen Einwurf und zwar in diese Quest. Du gehst ja da in diese, wie nennen die das, Katakombe rein und dann steht der Sebastian mit diesen Inferi oder wie die heißen, Inferni ähm, und er steht aber die ganze also bei mir hat er die ganze Zeit, auch während des Kampfes gegen den Onkel, mit verschränkten Armen einfach da gestanden und nichts ja. gemacht. War, ist es ein Bug? Soll das so sein? Das
2: soll, glaube ich, so
1: sein. Soll also echt sein? Ja. Ist, bei mir stand er da auch nur rum.
3: Ja. Okay. Weil danach hatte er bei mir nämlich, während er da auf dem Boden gesessen und getrauert hat, äh, extreme Clippingfehler und ist immer von links nach rechts gebackt während der Zwischensequenz. Deswegen habe ich gedacht, dass es einfach nur verbuggt ist.
1: Nee, hatte ich nicht.
3: Hm. Okay.
1: Aber allgemein vielleicht noch mal zu den drei Charakteren. Ähm, du hast ja, äh, du, du hattest es vorhin schon mal erwähnt, Alex, am Anfang. Sebastian Sallow, glaube ich. Der ist aus Slytherin. Dann hast du Nettie, die ist aus Gryffindor. Und Poppy, die ist aus ähm, Hufflepuff. Hufflepuff. Und du merkst an den drei Charakteren, wie die äh, designed sind und wie die auf äh, ihre Nebenstories gehen, aus welchem Haus sie sind. Das fand ich sehr gut. Weil, so wie du gesagt hast, der Sebastian ist halt sehr, Slytherin, sehr ambitioniert, sehr impulsiv geht über Leichen, wie wir wie wir eben gehört haben, die Nettie, die ist halt sehr, aus Gryffindor ist halt sehr mutig, sehr vorpreschend, äh, setzt sich für ihre Freunde ein und die Poppy ist halt so eine, die hantiert viel mit Tierwesen und die ist halt so eine, die die will helfen, die will, äh, dass sich alle verstehen, dass das einfach eine gute Welt ist und sowas alles und es passt halt richtig gut, das ist dass, dass mir aufgefallen, passt halt richtig gut einfach zu den drei Häusern, dass die da drin sind, auch von den Charakteren her.
3: Ja, fand ich auch, das fand ich sehr gut gemacht, ich habe denen auch gerne zugehört und auch gerne deren Ziele verfolgt, äh, klar vor allen Dingen weil es mich auch selber weitergebracht hat, aber das ganze drumherum, beziehungsweise diese ganzen drei Nebenquests, mal abgesehen davon, dass man bei Sebastian die unverzeihlichen Flüche lernen kann, fand ich sehr, sehr gut gestaltet und die waren sehr, sehr unterschiedlich und keine von denen war langweilig, also äh, das war schon dafür, dass es Nebenquests waren, schon sehr, sehr gut, wirklich.
1: Also für für ähm, für dich vielleicht mal, Lukas, Also es gibt im Prinzip verschiedene Arten von von Nebenquests noch. Es gibt einmal mhm. die Hauptstory als Quests, dann gibt es äh, einfache Nebenmissionen, dann gibt es Beziehungsmissionen, das ist das, was wir jetzt gerade hatten mit mit Freunden und dann hast du noch so eine Aufträge, also so Zauberer, Zauberer, äh, Zauberer, Zauber, die du lernst für den Unterricht. Das sind so vier verschiedene Arten von, von Quests, die du haben kannst in dem Spiel im Prinzip. Und ähm, Genau, diese Nebenmissionen, die sind halt einfach random in der Welt so ein bisschen, äh, kriegst du von verschiedenen Schülern, musst Sachen suchen oder transportieren oder da jemanden töten oder was weiß ich. Zauber lernen ist ja klar und diese Beziehungsmissionen, das sind halt die mit den dreien, die wir gerade angesprochen haben halt und äh, genau, auch da ist es halt so, du musst nur die Hauptstory theoretisch machen, alles andere, ja gut und die Zauber solltest du vielleicht auch lernen, weil sonst ist das Spiel ein bisschen doof, ähm, <lacht> aber äh, du musst es halt da auch nicht wieder alles machen, wenn will. du nicht willst. Wie Alex ja auch die ganzen Nebenmissionen nicht gemacht hat zum Beispiel. und äh, Ja,
0: ja das ja, ist doch
3: vernünftig, dass es so geht, soll es sein. Genau, ähm, das finde ich...
1: Also, erzähl ruhig erstmal.
3: Ja, dann, wo wir eben nämlich dabei waren mit dem sehr belohnenden äh, Spielsystem. Im Verlauf des Spiels kriegt man nämlich noch den Raum der Wünsche, den wir jetzt schon ein-, zweimal erwähnt haben. Und der hat mich... Sehr geflasht, muss ich dazu sagen. Also, das ist den Raum der Wünsche, den die Leute, die die Filme geguckt haben, den kennt man vielleicht. Das ist ein Raum in Hogwarts, der sich immer genau darauf anpasst, was der Schüler braucht, der da gerade drin ist. Und der steht auch nicht jedem Schüler zur Verfügung, sondern immer nur denen, die in Not sind. Am Anfang, wenn man in die Einführungsquest reinkommt, dann sieht der nämlich genauso aus wie in den letzten paar Filmen. Komplett voll gemacht ge mit Gerümpel. Und dann wird der am Ende auf einen angepasst. Und diesen Raum kann man optisch komplett äh, 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 einrichten und ausstatten, wie man da Lust drauf hat. Also mal quasi ein kleines Base-Building-System. Das hat mich komplett geflasht einfach, äh, wo man wirklich das Ding komplett, wie man das haben möchte, bauen kann. Ich habe mich daran ertappt, dass ich drei Stunden diesen Raum einfach eingerichtet habe, weil du kannst <lacht> selbst die Deko an den Wänden verändern. Es ist wirklich krass. Man findet da eine Ressource, die nennt sich Mondstein. Damit kann man verschiedene Zauberutensilien beschwören oder auch äh, 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 Optik beschwören und dann den ganzen Raum daran verändern. Es ist, Das hat mich so geflasht, das fand ich so cool. wirklich. Also ich habe nicht mit sowas gerechnet in dem Spiel. Ich habe eigentlich nur damit gerechnet, okay, es ist halt ein Harry Potter-Spiel und man kämpft da ein bisschen, aber dann kommt das auf einmal um die Ecke. Das fand ich schon, schon sehr cool. Und der ist quasi so die Basis, von der alles ausgeht, die ganzen Ressourcen und sowas. Das fand ich schon sehr cool gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, okay, also hat auch spielerische Hintergründe. Ja, ja.
3: genau, genau. Man kriegt auch später, da ähm, werden dann die Tierwesen eingeführt, die man übrigens alle, die auf der Karte sind, fangen und auch züchten kann. Die kann man auch in den Raum der Wünsche bringen. Da werden dann so Gehege freigeschaltet. Ich glaube vier sind's am Ende, ne, vier Gehege. Ähm die verschiedenen aussehen, auch optisch sehr beeindruckend sind, muss ich dazu sagen. Also man hat einmal so eine Küstenlandschaft, dann hat man so eine große Wiese, dann hat man etwas, das, wo es immer Nacht ist, so eine eher so eine Lump Sumpflandschaft, ähm, wo man sagt, okay, da tue ich das rein, da tue ich das rein, da tue ich das rein. Also auch wirklich sehr krass, äh, überhaupt auch dann die Tierwesen da drin später züchten zu können und dann kann man, also es ist wirklich, wer Pokémon Go mag, der mag das auch, weil es gibt sogar, <lacht> habe ich gelesen, das weiß ich noch nicht, ich, ich habe es gelesen, ich glaube ich habe bisher eins so eins gefangen, es gibt spezielle Farbvarianten von einem Tierwesen wie Shiny's also man kann sich theoretisch den ganzen Tag nur damit beschäftigen jedes Tierwesen in jeder Form und Farbe zu fangen, also es ist wirklich so krass ja. Mhm.
0: Da muss ich mal eine Frage stellen. Und zwar, ich habe diese Tierwesenfilme nicht gesehen. Sind das so wie Hippogreife und so? Oder was sind Tierwesen? Ja, ja genau. Unter anderem.
3: Ja. Okay. Unter anderem. Oh, der klar. Niffler zum Beispiel aus den der Tierwesen, Liffler, ja. aus dem fantastischen mhm. tierwesen -Film. den ihr, kann man da auch drin fangen. Habt ihr den ja.
2: das, äh, das Niffler Easter Egg gefunden?
3: Welches? Oha.
2: Auf dem Auf, dem, auf dem höchsten Berg gegenüber von Hogwarts Richtung Hogsmeade sitzt der Niffler nee. aus den fantastischen Tierwesen und trinkt äh, Tee.
3: Nee, ernsthaft jetzt? Ey, cool.
1: Es gibt in dem, in dem Spiel halt so viele Easter Eggs. Das ist auch, wenn ja. du, wenn du äh, in den Krankenflügel gehst, da sind ständig andere Sachen, die da drin passieren. Du hast auch irgendwo, glaube ich, die Ent Entwickler, die da äh, irgendwo im, in Hogwarts verewigt sind. Also hast du so viele Sachen, die äh, du finden kannst. Ne? Der,
3: der Schauspieler zum Beispiel von Hagrid, der leider letztes Jahr verstorben genau, ist, das meinte ich ja. Der hat einen Memorial an dem Haus von Hagrid bekommen. Das kann man da tatsächlich finden. Es ist, es, es gibt zwar viele Häuser, die so aussehen, aber eins ist, glaube ich, extra ihm gewidmet. Und wenn du hinten rum hingehst, dann steht da ein Grabstein, wo drauf steht, es, äh, es gibt kein Hogwarts ohne Hagrid. Weil der äh, Direct Cliff sagt das zu einem Schauspieler von Hagrid im ersten Teil. Ah, ja, okay. das fand ich schon sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Also, sehr, also die Detailliebe in dem Spiel ist krass, ja, auf jeden Fall. Man deutlich. findet immer irgendwo irgendwas.
1: Genau. Ähm Nochmal kurz zum Raum der Wünsche, das ist das, was ich vorhin meinte, es kann halt jeder genau, also es ist für jeden halt was dabei, wer sich, wer hier, äh, ich habe zum Beispiel, ich bin nicht so der der Schönbauer oder oder Housing-Mensch, ich finde das gut, ich baue da ein bisschen was rein und dann ist gut, aber ich passe das jetzt nicht hundertmal noch an, wenn ich was Neues bekomme oder sowas, ja, doch ist aber ja, genau, aber ich, das meine ich hier, genau. Jemand, der das mag, der kann sich da drin verlieren. Jemand, der Tierwesen gerne züchtet, wer sowas gerne macht, der kann stundenlang da Tierwesen züchten mit verschiedenen Farben und so weiter. Wer Sammelquests mag, kann aber tausende Stunden sammeln irgendwas oder so. ne. Also es ist halt für jeden irgendwie das, was er mag, was dabei bei diesem Spiel. Und das ist das, was ich meinte, worum es glaube ich auch so einen großen Andrang findet. Wenn nur die Hauptstory durchspielen will, kann das auch machen. Wer schnell einfach sagt, ey, will ein gutes Spiel, will, will eine will eine gute Story haben und so weiter, dann auch. Und das ist halt genau das, was, was ich dem Spiel, was ich bei dem Spiel gut finde, halt. Und diese Elemente, die fassen aber auch gut ineinander rein. Das heißt, wenn man mehrere Sachen davon mag, ist es nicht so, dass sie abgehakt voneinander sind, sondern das greift alles ineinander, weil du lernst viele Sachen durch die Hauptquest, ähm, einfach die dazukommen und ob du die dann weiterführst oder nicht danach, das ist dann dir überlassen, ob du weiter den Raum der Wünsche machst oder sowas, also ja. Das haben die sehr, 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 sehr gut gemacht. Also
3: Ich habe erst durch äh, das Spiel herausgefunden, dass wenn man das kleine Einhornfohlen golden sind, nicht weiß. <lacht> Okay, ja. wusste ich auch und nicht. Wer, nicht sagt, wer nicht sagt, dass ein Baby-Niffler nicht das süßeste Tierwesen ist, was er je gesehen <lacht> hat der lügt dich an Also wirklich das ist du kannst ja dann auch mit denen äh, spielen es gibt so eine so eine, so eine Spielzeugkiste für, für diese Tierwesen wo dann verschiedene Bälle drin sind und der Niffler steht natürlich auf den Ball aus purem Gold und dann hetzte er so dem Ball hinterher und hat sich über sich selbst überschlagen und ich bin quasi zerflossen vor Niedlichkeit Okay, also <lacht> wirklich sagen, also ja, ich könnte stundenlang den Tierwesen dazusehen, sehen wie sie da spielen oder was auch immer tun. Wie ein Tamagotchi.
0: <lacht> ja, ja, kann ich nur unterstützen. <lacht> ich merke, dass ich doch mehr von Harry Potter vergessen habe, als ich dachte. Also so einige Dinge jetzt diese Niffler, der Name, der kommt mir noch so vor und jetzt mit dem Gold, die sind da halt im Graben irgendwie, ne, aber man vergisst doch viel über die Jahre. Ja, jetzt haben wir leider ein bisschen äh, Gameplay-Sachen noch im Spoiler-Teil untergebracht, aber ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Ich denke mal, die meisten hören ihr beides. Naja,
1: das ja. ist ja, das ist ja schon Spoiler. Also, genau, das ja, war das Ding. Das ist ja alles, das gehört ja alles zur Story, weil du lernst es alles in der Story. Wir, wir haben ja eben hab immer schon so damit ge gerungen, ob wir das sagen oder nicht. Äh, und wir sind dann immer drumherum gegangen. <lacht> Hat ja. irgendjemand, äh,
2: irgendjemand von euch äh, Sebastian Salo ausgeliefert?
3: Nee. Ja, natürlich. Du hast ihn ausgeliefert? Natürlich. Ach, doch, nicht der hat getötet. Ja, der tat mir einfach ich, nur noch leid. Der war mein, war, ich, der war nur noch verwirrt. Ich war kein Scissorin, also von
1: daher. <lacht> ich war ein natürlich habe ich ihn ausgeliefert. <lacht>
3: Was, was, genau. was äh, passiert dann? Sieht man dir dann nicht mhm. mehr? Der ist dann in naja. oder
1: Ja, der, der, der ist dann... Nee, der ist nicht in Azkaban. Der muss sich dann vor dem Schulleiter rechtfertigen und vom Zaubereiministerium. Und das ist so das Letzte, was du von ihm hörst.
3: Okay. Also,
1: ja. Äh, Jetzt noch... Äh,
3: ja? Frage, gutes oder böses Ende? Es gibt was ein, habt ihr genommen? Es gibt ein böses Ende? Es gibt ein was böses war? Ende.
2: Okay. Also, ich weiß ich nicht, ich... Ich fand jedes Geld gut. Er
3: ja, fragt dich ja, äh, möchtest du diesen Behälter öffnen oder möchtest du ihn bewahrt lassen? Und wenn ja, du den was Behälter ist, öffnest?
2: Was, was, was für eine Frage?
3: Ja, was hast du gemacht?
2: Ich habe ihn natürlich geöffnet und konsumiert, weil ich damit ganz sicher Gutes tun kann.
3: Ja, gut, dann hast du das böse ja, Ende. Ja, ich gemacht.
2: weiß. Aber was passiert beim guten Ende? <lacht>
3: Das Ding bleibt halt geschlossen. Ja,
2: was ist der Unterschied? Ne?
3: So. Ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Also, Personen, die sterben, sterben sowieso. Sagen wir es mal so.
1: Aber, aber ist das nicht so, dass du dich bevor der Endbosskampf ist, dafür entscheidest ja. und das Ding eh aufgemacht wird? Also ja, dadurch? das ist
3: richtig. Das ist richtig. Aber wenn du das Ding nicht aufmachst, also dich dafür entscheidest, nicht aufzumachen, wird es am Ende auch wieder verschlossen.
2: Ah, okay. Ja, aber, aber es, hat keine, es hat keine Konsequenzen, von denen ich wüsste. Ich auch nicht. Das ist dann der DLC. Den, ja, vielleicht nicht. Es sollen doch gar keine kommen, <lacht>
1: meine ich. Nein, das war auch ein Scherz. Ja. <lacht> ähm, also vielleicht nochmal, wir haben ja jetzt viel um die, um die Story und sowas äh, schon, schon rumgeredet, vielleicht einmal die Grundstory nochmal, das hatten wir noch gar nicht so. Nicht ähm, nicht. Es, geht, es geht halt letztendlich äh, darum, um so einen Koboldaufstand. Ähm, es gibt einen Anführer, Rangrock, das ist, äh, und der hat diese alte Magie auch, ähm, ja, entdeckt, dass es die gibt, ähm, und will die auf eine bestimmte Art für sich selber nutzen, ähm, weil man kann, so wie es mit vieler Magie ist, und so wie Nino das ja eben auch gesagt hat, er hat das halt geöffnet, ich nicht, ähm, kann man die halt für Gutes und Böses nutzen. Man entscheidet sich halt selber dafür. Und äh, im Prinzip geht es darum, dass man erstmal einen Weg findet, ähm, die, an diese Magie weiter zu wachsen, verschiedene Sachen, ähm, also die die auch zu lernen, dass man damit umgehen kann, dass man damit besser wird und letztendlich auch dieses Gefäß, was, äh, was wir da am Ende hatten, zu finden. Und da helfen einem halt alte Sch äh, Lehrer bei, wovon einer auch diese alte Magie selber hatte. Ähm, das heißt, es ist ein... Ähm, ein ungeschriebenes Gesetz oder es ist so eine Art, dass alle, die über diese alte Magie verfügen, erst äh, im fünften Jahr nach Hogwarts kommen. Irgendwie, warum auch immer, das wird nicht genau erklärt, warum, aber es gab schon ein paar vorher, die das hatten und die hatten alle genau das gleiche wie dein Charakter. Und diese Person und eine von diesen Personen ist halt auch und die helfen dir dabei halt, immer weiterzukommen neue Clues zu finden und ähm, es ist im Prinzip so ein Wettlauf gegen die Zeit, gegen diesen äh, Kobold-Anführer, äh, ähm, dieses Gefäß zu finden und diese alte Magie dann zu nutzen. Das ist so die, ich sag mal, die Grundstory. Und dann gibt's halt viele Abzweigungen, viele Charaktere, die man auf dem Weg trifft, aber das ist so die Grundstory von, von ähm, Hogwarts Legacy, würde ich jetzt sagen. Ja. Mhm. Ja.
0: Genau. Gibt Hauselfen oder Dobby? Gibt ja, es, Hauselfen, es gibt so Hauselfen. Sehr gut.
2: Du hast verschiedene, also du siehst, Depp. du triffst, ich weiß gar nicht mehr, Depp heißt da eine, oder? Deak. Deak. Deak, sag ich ja. Ähm, Depp. Depp. <lacht> Depp. <lacht> ja, bei Slaterin hast du dann auch eine, das ist der, der im Raum der Wünsche dir relativ viel erklärt. Der scheint frei zu sehen. Einer seiner Kumpels, den musst du dann zwischendurch suchen. Der ist auch noch tot. Äh, tragisch und traurig. Und äh, den Haushalt vom Chef, also vom Kollegen Black, vom Schulleiter, triffst du, wenn du bei Slytherin bist. Ja, Scrope
3: mhm. heißt er.
1: Den triffst du aber auch als Ravenclaw. Ich hab den auch getroffen. Als? Ja,
2: aber nein, nicht in der nein. gleichen Mission. Nee, später halt, ne? Also bei, bei Ravenclaw, äh, da ist die Mission, in der du die Schatzkarte der Kerzen findest und Jackdaw ist anders. Genau. Ja, zwischen Slytherin und Ravenclaw, und den anderen halt auch.
0: Ja. Jo, ja, wie endet das Spiel dann? Das will ich jetzt auch noch wissen, weil wir schon beim Spoilern sind. Rate mal, dann man besiegt
2: natürlich man den besiegt bösen. die blöden Kobolde. Und man ja. gewinnt den Hauscup. Äh, ja, Ja. <lacht> egal in welchem <lacht> Haus du bist. Ich
1: Ähn ähnlich analog, analog zu Harry Potter. Oh, und es gibt einen Schüler, der besondere Leistungen dieses Jahr erbracht hat, der das und das geschafft hat. Und das sind noch mal, ist nochmal so und so viele Punkte wert. Und dadurch gewinnt das Haus. Ja, das
2: <lacht> habe ich zum eure gar nicht mehr gespielt. Wie hießen eure Charaktere? Ich bin gespannt. Das äh, wollte
3: ich noch fragen: Alistair Nate. Okay. Melissa Jinx. Jinx ist auch gut. Huh? Okay.
2: Ja. Um, ich habe um, Alexis Verus und um, oh Gott Peter Grant und um, William
3: Nightingale.
0: Okay. So Finde ich so alles kreativ. sehr gut okay, geerntet, muss ich sagen. Finde ich gut, dass ihr da lorefreundlich sozusagen geblieben seid. So, also ja, ich
3: war ich war, muss dazu gestehen, ich war kurz davor, meinen Schwanz des so Longes zu nennen, aber <lacht> habe ich dann doch dagegen entschieden. Ich habe mich. In das keine sieht, das ist langweilig. Ich hab mich ja, weil das Ding, ja, das Ding ist halt, du wirst halt nie mit deinem Namen angesprochen. Das Einzige, wo man deinen Namen sieht, ist, wenn ein Text von dir aufploppt. Ja, no, das, das, ist können, das
2: können halt, sein. Ja. Und ich habe mich an anderer zauberer bedient, um das relativ einfach zu sagen.
3: Mhm. Okay. Ich habe mir einen Namen ausgedacht, der sich irgendwie nach Zauberer anhört. Vielleicht auch irgendwie nach Slytherin anhört. Alistair fand ich ganz gut als Slytherin. Mhm.
1: Genau. Ähm, eine Sache hatten wir noch nicht angesprochen, die ganzen Sammelquests. Oh. Also Open World ist ja automatisch auch immer, dass es viele Sammelquests gibt. Äh, und davon gibt es viele, 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 hatte ich schon viele erwähnt, viele Sachen, ja, ähm, ja. die man sammeln kann. Ähm, was ich immer ein bisschen schwierig finde, ist, dass du manche Sachen davon auch für Erweiterungen brauchst. Das heißt, da gibt es zum Beispiel so eine... Ähm, so eine äh, Herausforderung von Merlin, Merlin ist ja so einer der der großen Zauberer, auch in Harry Potter Lore, und der hat verschiedene ähm, Herausforderungen auf die Karte gestellt und immer wenn du eine bestimmte Anzahl geschafft hast, dann vergrößert sich dein Inventar das heißt, du kannst dann mehr ähm, mehr Gegenstände mitnehmen, also mehr, mehr Kleidung und sowas alles was daran allerdings positiv ist, du musst nicht alle davon auf der Welt machen, sondern es gibt davon 100 wahrscheinlich oder sowas und du musst vielleicht die Hälfte oder sowas davon machen, hm. um die Maximalanzahl zu haben. Ich weiß nicht genau, wie es ist, aber es sind bei weit nicht alle, die nee, aber du musst,
2: musst doch relativ viel machen. Also ich habe tatsächlich alle Merlins Rätsel gemacht und ich habe ewig gebraucht, um manche zu kapieren. Ich habe mich hab auch nicht nachgeguckt, wie die funktionieren. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man das dann also ich würde jederzeit empfehlen, das zu googeln, wie die einzelnen Merlins Rätsel funktionieren, weil das hat mich manchmal in den Wahnsinn getrieben. Ähm, Habe nicht mitgekriegt, dass man manche einfach nur zerstören muss oder so. Ähm, Habe ich einfach nicht gerafft. Hat ewig gedauert.
3: Ja, mir mir waren die Sachen dann manchmal zuwider, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hatte ich gar keinen Bock mehr, das zu machen. Im späteren Spielverlauf habe ich auch einfach angefangen, Kleidung zu zerlegen, weil ich dann so einen Galeonenüberschuss hatte. Dazu vielleicht noch mal ganz kurz was dazu gesagt, noch mal ein bisschen zum Gameplay hin. Ähm, am Anfang musst du für den Raum der Wünsche, um bestimmte Sachen dort zu kriegen, ein unfassbares Vermögen an Geld ausgeben. Also es gibt eine Zauberanweisung, nennt sich das, die kriegt man bei verschiedenen Händlern. Die können von 1000 Galleon bis zu 3000 Galleonen alles kosten. Dadurch, dass du aber die Erträge, die du von den Sachen, die du in dem Raum der Wünsche machst, nicht verkaufen kannst, ist deine einzige, deine einzige Geldquelle, Kleidung zu verkaufen. Das heißt, du hast am Anfang einen super krassen Geldmangel. Das Ding ist, diese Rezepte kaufst du aber nur ein einziges Mal. Genauso wie die Samen für die Pflanzen, die kaufst du auch nur ein einziges Mal. Danach hast du das. Das heißt, du hast am Ende so viel Kohle. Das fand ich ein bisschen schlecht gebalanced, wenn ich ehrlich bin. Ja. Äh, mich, mich das, ich hätte es cool gefunden, wenn die Sachen, die man da kauft, irgendwann kaputt gehen, dass man das neu kaufen muss und dass man seine Erträge, die man aus den Tierwesen kriegt, die man aus den Pflanzen kriegt oder sonstigen, die man, alles, was man im Raum der Wünsche macht, dass man das auch weiter verkaufen kann, dass man so eine leichte, bessere money Economy hat, weil am Anfang hast du zu wenig Geld und am Ende hast du zu viel. Deswegen, irgendwann habe ich Klamotte nur noch zerlegt. habe ich direkt eine Frage, habt ihr eure Klamotte verbessert?
2: Ja, also ich habe dann, ja?
3: halt
2: gibt es gibt halt eigentlich keinen Grund dazu. Ich habe das dann gemacht, um, Nicht die, um, um die Aufgaben fertig zu machen. Das genau, war es am das Ende. Ansonsten auch. eigentlich eher kaum. Das letzte Set, also das letzte ja. 40er Set, habe ich dann tatsächlich noch einmal hochgebastelt, als ich dann die Sachen hatte, die ich dafür haben wollte. Ähm, und das war hier äh, verbessert, erhöht den, den Schaden aller Flüche auf die höchste Stufe. Das habe ich dann noch gemacht und das war's. Und verzeihlich
3: drei. Ja. Ja, ja das ist so, es gibt ein System, dass du deine Kleidung verbesserst mit einem Webstuhl, ähm, da, da kommen wir nochmal zurück auf die Tierwesen, ja, die Tierwesen, wenn du die pflegst und fütterst, geben die gewisse Stoffe in einem 15 Minuten zeige glaube ich, ähm, und diese Stoffe webst du in deine Kleidung ein, um sie zu verbessern, ne? deswegen muss man theoretisch auch Tierwesen fangen. Das wird aber irgendwann so unnötig, weil, wie gesagt, Kämpfe sind sehr einfach in dem Spiel, dass man das irgendwann gar nicht mehr so richtig beleuchtet. Also da so Balancing-technisch hätte das Spiel auf jeden Fall nochmal ein gutes Polishment gebrauchen können, äh, was Money, Money Economy angeht und auch was Nutzbarkeit dieser, dieses Webstuhls angeht und so. Weil äh, es ist eigentlich egal, ob du gegen Level 36er Gegner mit Level 32 kämpfst, die sind da nur Bullet Sponges, also es ist da irgendwie, ist das ganze Gedöns, Unnötig schön zu haben, aber irgendwie dann doch unnötig, sag ich mal.
1: Aber ich, ich habe das gar nicht so gemacht, dass ich das von den Tierwesen genommen habe. Ich habe einfach immer, wenn ich eine Quest in Hoxmeat hatte, bin ich oben zu der Händlerin gegangen und habe mir da die Tierwesen Sachen gekauft, um die Sachen zu verbessern, weil ich hatte ja. eh am Ende irgendwann so viel Geld, dass das keinen Unterschied gemacht hat. Und deswegen habe ich immer einfach da gekauft und musste ich nicht die Tierwesen da ständig äh, irgendwas mitmachen und so. Die ja, habe ich, ich zwar auch, auch gepflegt und so, aber ähm, so ging's halt auch, ne?
3: Ja, ich fand die Tierwesen halt cool, deswegen habe ich es damit gemacht. Aber ich habe dann irgendwann auch gesehen, okay, man kann den ganzen Kram ja auch kaufen. Ja, ja, fand ich dann irgendwie nicht so cool. Also wie gesagt, balancing technisch könnte da echt mehr sein. Vor allen Dingen später, wenn man die drei unverzeihlichen Flüche bekommt. Wenn man das richtig skillt, ist man so unaufhaltsam wirklich. Man kann Kruzio äh, zum Beispiel den Verfluchungsskill so skillen, dass wenn man einen mit Kruzio verflucht, und weiter auf ihn draufholzt, auf den Verfluchten, während der sich da gerade so windet, dass dann Geschosse aus ihm rauskommen, die andere Gegner auch verfluchen. Es gibt so einen Debuff auf den Gegnern, die haben dann so ein grünes X, dann sind die verflucht, sagt einfach nur aus, dass die mehr Schaden fressen. Und alle verfluchten Gegner, also jeden wenn du einen verfluchten Gegner anhaust, kriegen alle Schaden, aber unterschiedlich. Und? Und es gibt für Avada Kedava genau. halt ein Upgrade dass, wenn du einen, wenn du Avada Kedavra wirkst, alle verfluchten Gegner sterben. Das heißt, Kruzio, drauf, 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 Avada kedava gesamter Mob tot. Also der ganze Gegner mob tot. Egal ob Schilder, egal was, was für Gegner das sind, ob das Trolle sind, die 50 Level über dir sind, sind alle tot. Ne? Also es ist schon sehr ein sehr einfaches Spiel.
4: Ja. Ja. <lacht>
1: Genau, ähm, sonst vielleicht nochmal zu diesen 100%, was das bedeutet, ähm, weil Nina und ich hatten ja alle Sachen zu 100% durch, du hast halt verschiedene Sachen, so wir haben ja schon gesagt, Raum der Wünsche zu 100%, Quest zu 100% und so weiter, dann gab es glaube ich noch Abenteuer Kampf, ich weiß nicht mehr genau, was es alles war, aber du hast immer bestimmte Aufgaben, die du machen musst, zum Beispiel diese ähm, diese Herausforderung von Merlin, musst du eine bestimmte Anzahl schaffen, dadurch kriegst du halt dann das größere Inventar, aber kommst auch weiter an diese 100%, das heißt, du musst alle Nebenstories machen äh, und die Hauptstory und sowas alles, da musst du im Raum der Wünsche, bestimmte Anzahl Tierwesen ähm, züchten, äh, bestimmte Anzahl, deine ähm, deine Ausrüstung verbessern und sowas alles und so kommst du halt mehr auf diese 100% halt irgendwann. Und da gibt's halt verschiedenste Sachen, also so eine Art Herausforderungen sind das halt, die du da machen musst. Genau. Mussten eine bestimmte Art, das war eigentlich das Ätzende von einer bestimmte Anzahl von bestimmten Gegnern töten. So, weiß nicht, 300 Spinnen am Ende oder sowas äh, und alles Mögliche. Also, das war das war ein bisschen anstrengend, aber ähm, der Rest ging. <lacht> das, hab
3: ja das haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Gegnertyp Spinne kommt mir eindeutig zu viel vor in dem Spiel. <lacht> Jeder zweite Kampf ist gegen eine Spinne, wirklich. Also, ja, irgendwann wird es echt auch lächerlich. Relativ schnell ja schon klar aber ja, ein bisschen mühe geben also gefühlt jede zweite mission ist in der höhle wo ich gegen spinnen kämpfe also <lacht> ja,
2: aber dass so ne? wenig
1: ja. aber dass es so wenig gegnertypen gibt und so weiter das finde ich gar nicht so schlimm insgesamt weil das auch der Lore von Harry Potter so ein bisschen entspricht. Weil ja. es gibt einfach nicht so viele Gegner auf der Welt. Es sind halt größtenteils schwarze Magier, die böse sind. Und bestimmte Arten von Tierwesen und sowas alles. Also es gibt gar nicht so viele so, so, so viele böse. Weil es ist halt so im richtigen Leben. Das Böseste sind meistens die Menschen halt. Ne? Und so weiter. Und äh, weil das wurde auch mal kritisiert, dass es so wenig Gegnertypen gibt. Aber mehr gibt die Lore von Harry Potter einfach auch nicht groß her. Muss man ganz ehrlich
4: sagen.
2: Hm. ich finde das ich gar, gar nicht. nicht fragen, das gar nicht so schlimm.
1: Ja, ich auch nicht. Also.
3: Ich wollte halt nur beleuchten, dass das Spiel nichts mit für Leute ist, die Arachnophobie haben. Ja, das ist korrekt.
1: Ah, ja, aber ich ich da wollte ich Aber ich kann <lacht> sie ja töten.
0: <lacht> okay. <lacht> Nein, manchmal gibt es ja so Optionen bei Spielen, dass man das äh, deaktivieren kann. Also dass es das ein anderes Model ist oder so. Das nee, das
2: wird schwierig. Hm. Würde das mir ist jetzt eine, auch eine Genugtuung, einfallen.
1: eine Spinne mit einem unverzeihlichen Fluch zu belegen und sie dann zu verbrennen.
0: Ups hm. Ja.
1: <lacht> so, oh, äh,
3: Hilfe, was, geht's gut. Also, wir können darüber <lacht> reden.
0: <lacht> ja.
1: Wenn du Arachnophobie hast, dann ist das eine Genugtuung, glaube ich. <lacht> und die Dinger sonst nur mit dem Staubsauger äh, auf äh, weiteste Entfernung wegsaugen kann. <lacht>
0: Hast du die wirklich? Also diagnostiziert oder ist es jetzt so nur? Also ich, weiß, mit, mittlerweile
1: geht sie da ein bisschen besser, aber ich hatte das früher tatsächlich, dass ich Schweißausbrüche gekriegt habe und so Zitteranfälle, wenn ich Spinnen gesehen ja. habe. Seitdem ja. ich aber so in Südamerika eine Zeit lang war und Mittelamerika. Ähm, war so ein bisschen diese, diese ähm, wie heißt das, wie heißt diese Therapie noch? Ähm, die springen die halt die ganze Zeit Konfrontationstherapie? Die... Ja, genau. Dadurch ist es besser. Aber mögen tue ich sie noch nicht, aber es ist zumindest nicht mehr so schlimm wie früher als Kind und Jugendlicher. Also.
0: Aber ich hatte das tatsächlich, ja. Mhm. Es gibt auch so ein VR-Spiel, was dabei helfen soll. Äh, Im Grunde hast du, glaube ich, deine Hände auf dem Tisch und dann laufen da die ganze Zeit schwimmen drüber.
3: Ich glaube, das ist eine tolle. Er hört sich für mich einfach nur noch Folter an. <lacht> ja, tolle, tolle
2: Idee, richtig gut. Das haben bestimmt Psychologen entwickelt. <lacht> mhm. <lacht> ja, das
0: Leute, die es nicht haben, haben sich bestimmt entwickelt. Garagenentwickler. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Ich finde, wir können langsam zu Ende kommen. Ähm, dann hast du halt nicht noch fünf Sachen aus seinem Sack zaubert. Wie sieht's aus? Nö, ich bin eigentlich soweit
1: äh, durch. Also. Ich habe jetzt auch viel, viel gehabt. Also. Ja. Ne, ähm, alles gut. Ich denke mal, also diese ganzen Nebenquests und so, das müssen wir jetzt nicht alles einzeln stellen, das kann jeder selber machen. Die, das Grundlegendste da haben wir, was so die Story angeht, wo, wo das hingeht und sowas alles. Und wie gesagt, ich kann nur alle dazu. Raten das Spiel, also wenn man Open World oder Rollenspiele mag, auch wenn man Harry Potter nicht mag, es ist wirklich einfach ein gutes Spiel insgesamt. Diese ganzen negativen Sachen, die wir hier aufgezählt haben, das sind in der Regel Kleinigkeiten das sind keine Breaking äh, Points für die Spiele, sondern das sind manchmal nervige Sachen, manchmal auch ein bisschen störende Sachen, aber es ist nichts dabei, wo ich jetzt gesagt habe, boah, deswegen würde ich das Spiel jetzt nicht weiterspielen oder das ist ein Punkt, wo ich sage, boah, jetzt muss ich das doch noch für den Podcast durchspielen oder ähnliches, sondern es war immer so, dass ich das Spiel motiviert hat, weiterzumachen, jedes Mal und das, wie gesagt, das so vielleicht von mir als letzten Satz, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich ein großartiges Spiel. Ja.
0: Ja, die Negativpunkte waren ja auch wirklich sehr gering im Verhältnis zu den positiven Sachen. Sehe ich auch.
3: Ja, von mir ja. aus auch große Kaufempfehlung auf jeden Fall.
0: Ja. Nino schweigt, aber ich will Ich, kann dem, ich
2: kann dem nichts hinzufügen. Es ist ein hervorragendes Spiel. Es ist fesselnd, es ist gut auch wenn man nichts mit Harry Potter zu tun hat, wenn man auch nur den, den Ansatz eines fantastischen ähm, Mindsets hat, dann ist das herausragend.
0: Ja, jo, gut, dann würde ich sagen, sind wir doch durch mit dem Vorderspiel. Ähm, ja, wenn ihr jetzt noch noch Fragen habt, liebe Zuhörer, wenn noch irgendwas unklar ist, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, dann könnt ihr das gerne im hörerfeedback channel fragen oder ihr könnt die Jungs bestimmt auch anpingen oder so. Oh, ich hoffe, ich hoffe das wäre okay für euch, aber ich denke mal schon. Ne? Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch auf jeden Fall an uns wenden. Ähm, aber Ansonsten müssen wir mal gucken, was demnächst ansteht. Ich würde vielleicht ganz gerne im PC-Returnal-Review machen und das mal irgendwie besprechen. Mal schauen, wie das so passt. Und ja, sonst gucken wir, was so ansteht, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau gerade. Tobi ist, glaube ich, nächste Woche nicht am Start, äh, nächste Folge. Aber da gucken wir dann mal. Gut. Äh, ja, dann äh, vielen Dank, dass ihr am Start was jungt und äh, ihren Einblick gegeben habt.
1: Äh, ja, gerne. Gerne. Und, äh, Entschuldigung für die Tonqualität, falls da was ist.
0: <lacht> Ach so, ey, gut, dass du es erwähnt Genau, wir haben äh, festgestellt während der Aufnahme, dass ich irgendwie so ein bisschen so ein, äh, Störgeräusch eingeschlichen hat, bei Marcel, was vorher nicht da war. Wir hoffen, dass es rausgefiltert werden kann durch Tobi, wenn er das schneidet, aber falls nicht, dann tut es uns leid, genau. Gut, dass du daran gedacht hast, Marcel. Ja, ansonsten, wie gesagt, Fragen, Feedback gerne im Hörerfeedback-Kanal loswerden, Das ist auf dem Discord. Das ist discord.gg/slash pcgc. Ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast.gmail.com oder über Twitter erreichen unter dem Handel @podcastpcgc. Ja, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dann schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Macht's gut.
3: Tschüss. Ciao, ciao. Reingehauen.
1: Das ist bei den letzten beiden Podcasts, da ich dabei war, die Spiele, die hat kaum jemand anders gespielt. Da konnte ich erzählen, was ich wollte. Jetzt haben da so viele Leute gespielt. Wenn du jetzt Blödsinn
2: erzählst, dann merken die das auch. Ach, lüg einfach. Interessiert deinen Menschen. <lacht> ich werde dich, ich werde, werde dich bei jeder offensichtlichen Lüge deutlich unterstützen. Genau das, was Marcel sagt. Ja. Ja. Sehr gut.
0: Ich sehe gerade hier deine Nachricht, Nino. Sorry, hatte ich nicht gesehen. Ich. Wolltest keinem von euch auf aufs Auge drücken, irgendwas vorzulesen, aber nicht. Ich hatte, ich hatte mich
2: nur angeboten. Du wolltest. Also, ich sprich, sprich selbst.
0: Richtig, es ist meine Bühne. Halt ich zurück. <lacht>
2: es soll deine Bühne sein. Ich wollte die bloß Last von deinen Schultern nehmen.
3: Es hört sich genauso an, wie wenn Sam Foto äh, fragt, ob er einen Ring tragen darf. Ich will halt hm. ihn mal kurz. <lacht> ich
2: möchte, möchte seinen Ring nicht, kann ich beruhigen. Den soll er behalten. <lacht> ne?
3: Ja, du willst ihn auch nur kurz tragen, du willst ihn nee, auch nicht nee, behalten. Nee, ja. will auch nicht nur kurz ich tragen. Will, Nino will, will, will
2: gar nicht anfassen. Ja. Ganz dringend mit jede Verantwortung <lacht> innerhalb dieser Mauern abgelehnt, gleich zu Beginn. Ja.
3: Was Fellowship? Nein.
2: Also selber tragen den Scheiß zum Schicksalsberg, Dein selber. Ja.
3: Dein Problem. Ich bin dir nur der Gärtner. Ja.
2: Einfach mal eine Trauersekunde. Danke. Also, Lukas, entschuldige bitte, zurück zu dir. Lukas? Ach, sorry, Lukas ich war gemutet.
0: Er. Ich rede die ganze Zeit mit euch. Ich habe so viele lustige Sachen mal
3: wieder gesagt. Okay. <lacht> ja, 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 das hätte ich jetzt auch gesagt. Noch genau. was, was, ins, äh, was, was wir ins Buch schreiben können. Lustige Sachen, die wir niemals von Lukas gehört haben. Ja. <lacht> ja. Ja. Genau, also, wir können aber ganz perfekt. kurz einen Break machen, dann kann ich mal immer auf Klo gehen, wenn das okay ist. Mach das. Ja, klar, dann machen wir kurz eine Pause.
0: Ich, will, okay. ich wünsche aber, dann dass dann diese Live-Meldung
2: drinne bleibt. Lieber Schneidermeister Tobi. Ja. <lacht>
0: Breaking news, alle gehen aufs Klo.
1: Also, meine Firma sitzt ja in Dresden und ich habe den allen beigebracht. Also, zu mir zumindest sagen die alle mittlerweile Moin. Hat lange gedauert, aber. <lacht> <lacht>
2: mir sagen die immer: Hallo, Chef. Weiß nicht, wie das bei dir ist.
3: Oh. Ist eklig, oder? Aber den Komischer <lacht> Winkelschleifer auf den jeden konnt Fall. konnte ich
2: mir nicht verkneifen.
1: Ich habe ein am Kopf, Nino da durchstolziert. <lacht> Überhaupt nicht. Ja.
3: Nee, das Nein, schon... Nein wenn, wenn Nino den Raum betritt, wird, äh, wird der imperiale Marsch abgespielt von alleine.
2: Was ich gut finde. Ja, das ist
0: richtig. Ja. Nino geht aber gar nicht, er wird getragen auf so der Senfstift von vier Mitarbeitern. <lacht> das ist echt der Gebenen, meine ich natürlich. <lacht> Solange du nicht Lord
2: Helmchen bist.
3: Und der steht oben mit einer, sitzt da mit einer Peitsche. Los, arbeitet!
2: Überhaupt nicht. voll der nette Chef.
3: Nein!